1: Vamos a imaginar un experimento, uno que podríamos realizar en los próximos siglos o quizás en las próximas décadas si la tecnología avanza lo suficientemente rápido. Consistiría en tener una máquina que haga posible que yo transporte un objeto que tengo aquí en mi mano en el presente a cualquier momento y a cualquier lugar del pasado. No podría ser una máquina del tiempo porque todos estamos conscientes que no deberíamos estar jugando con las cosas que ya pasaron. No, no podemos alterar absolutamente ningún hecho pasado porque eso podría tener unas consecuencias apocalípticas para nuestra línea temporal. Todo eso es sagrado y todo el mundo lo sabe. Esta tendría que ser una máquina virtual. Y muchas personas inteligentes, mucho más inteligentes que yo, han estado escribiendo sobre este tema ya por mucho tiempo. Hay muchos libros. Muchos estudios que se han hecho y hay gente como Elon Musk, gente como Nick Bostrom, que dicen que nosotros el día de hoy podríamos estar viviendo en una simulación. Y la razón por la que dicen eso es porque nuestro poder computacional ha estado subiendo estrepitosamente y con una rapidez increíble durante todo el siglo XXI. ha sido algo maravilloso de ver. Entonces ellos lo que hacen es extrapolarse hasta el futuro y pensar, bueno, si sigue pasando el tiempo, quiere decir que va a llegar un momento en el tiempo en donde nosotros vamos a tener el poder de simular cualquier momento de toda la historia, simular toda la historia humana. ¿Por qué? Porque nuestras computadoras van a ser tan poderosas que cualquier aspecto de la realidad va a ser codificado. Vamos a poder recrearlo en un ambiente virtual y cuando tengas absolutamente todos los aspectos de la realidad, o al menos todos los que importan, todos los que hacen la historia posible, la realidad social, todos van a poder estar en esa máquina virtual que estoy describiendo. Entonces eso va a servir como una ventana hacia el pasado. Pero yo soy un poco escéptico con respecto a esta posibilidad porque se me hace difícil imaginarme ese mundo en donde existe una máquina superpoderosa que en realidad es capaz de simular hasta el aspecto más intrincado, más detallado de la experiencia humana. Porque no sería simplemente como estar dentro de un videojuego sino el punto es que esta máquina es capaz de crear otra realidad, es una simulación tan detallada que cuando tú entras en ella pareciera que simplemente estás en otro lugar del planeta, no te pareciera que entraste en algo falso, en algo superficial como te lo podría parecer un videojuego que está mal hecho, algo así, sino que es como si estuvieras literalmente en otro mundo, en una realidad tan detallada como la tuya. Y entonces tú podrías ser capaz de visitar cualquier época del pasado que quieras. Si quieres ir para ver cómo era la gente en el Imperio Romano, pues esta máquina es tan poderosa que simula casi exactamente, o lo más cercano posible, porque nunca va a ser exactamente lo mismo, pero lo más cercano posible a cómo la gente vivía ahí. Y no solamente eso, no es como si estuvieras de viaje en unas ruinas, sino es que en realidad estás interactuando con esas personas, estás quizá podrías incluso hablar con ella, o sea, así de detalladas serían las experiencias que te ofrecería esta máquina. Y para nuestros propósitos aquí en el experimento que queremos realizar en el principio de este podcast, sería ver qué es lo que pasaría en las distintas épocas de la historia si las más grandes civilizaciones tuvieran acceso, quizá al principio de su fundación, a las armas que tenemos aquí en el presente. Si, por ejemplo, enviamos 10 metralletas en el momento de la historia en donde se está fundando Roma, entonces, ¿ustedes creen que sería posible que esos 10 hombres que se encuentren en esas metralletas en el piso que vamos a imaginar que tienen munición infinita, ¿sería posible que ellos conquisten todo el mundo? ¿Serían los únicos con acceso a una tecnología que nadie se iba a imaginar, incluso la posibilidad de su existencia, porque sería algo mágico? No hay una progresión industrial hasta que alguien diseña una metralleta, sino que nosotros la trajimos del futuro a ese sitio solo para ver qué pasaba, porque eso va a ser. Muy divertido ver cuál va a ser la reacción, no solo de las personas que van a estar usando estas armas, que yo supongo que se sentirían como dioses, sino de los que van a estar sufriendo del otro lado del cañón de esas metralletas. Quizá las personas que se enfrenten con ellos los van a considerar dioses y entonces van a crear unos cultos y estas 10 personas que les dimos las metralletas se van a convertir como si fueran en los Jesucristo de esta nueva historia alternativa que estaríamos creando a través de esta máquina virtual y eso se podría hacer exactamente igual en todo tipo de escenarios históricos distintos por ejemplo vamos a enviarle unos aviones jet f-16 a los que muchísimas personas decían que era el mejor ejército de toda la historia para el momento era el ejército que tenía Alemania a su disposición cuando libró la primera guerra mundial a principios del siglo XX, vamos a darle a ese mismo ejército que ya era el mejor de su tiempo y quizás de todos los tiempos vamos a darle estos aviones poderosísimos y que bueno, entrenaremos a unas personas que estén ahí a usarlos a la perfección y los agregan a su ejército. El resultado directo de eso obviamente sería que Alemania gana la Primera Guerra Mundial como en cinco minutos porque tienen una tecnología como en el mismo caso que estamos conversando de los romanos que nadie en ese tiempo debería tener, sería una ventaja demasiado grande. Y le pasarían por encima, harían lo que quisieran con todas las personas, no solo en Europa, sino en todo el mundo. Y si Alemania gana la Primera Guerra Mundial, quiere decir que no existe Segunda Guerra Mundial, tendrían el monopolio del poder en Europa. Quisiera decir también que los Estados Unidos quizá no se convierten en la potencia que es el día de hoy, porque el resto del mundo no estará destruido para que ellos llenen el vacío. Al mismo tiempo, Hitler no se va a convertir en el líder supremo. Eso sería lo divertido del experimento, ver cómo todo cambiaría. Porque si vamos a enviar cualquier tipo de tecnología bélica a una época de la historia en donde no estaba ni cerca de conseguir algo así, el cambio va a ser tan monumental que todos los sucesos que pasen luego de esa intervención que tú tengas en la línea temporal, que es virtual, entonces no nos afecta a nosotros, significará un cambio incalculable. Sin embargo, cuando yo estaba pensando en todo esto, en qué sería lo más divertido que se podría hacer con respecto a estas transferencias temporales de tecnología bélica, estaba pensando que en un caso particular, esa transferencia, esa manipulación del pasado, creo que no tendría ningún efecto. Ese único caso, pienso yo, es el de los mongoles. Porque yo en estos días he estado escuchando un podcast sobre la historia de los mongoles, cómo estos tipos crearon el imperio más grande de toda la historia hasta el momento, siendo al principio una pequeña tribu de Mongolia, totalmente pobre, sin ningún tipo de recurso, con el único recurso que tenían eran sus caballos y la relación tan intensa que tenían con ellos y las tácticas militares que fueron desarrollando, pero al principio no tenían nada y tenían de vecino a la civilización más poderosa de todo el mundo, los chinos. ¿Cómo fue que estos tipos lograron destronar a los chinos completamente, adueñarse de Asia, adueñarse del Medio Oriente, lo que consideramos el día de hoy como el Medio Oriente, adueñarse de parte de Europa y que la única razón por la que no se adueñaron de Europa completamente... Fue porque el destino no lo quiso así, porque en varias ocasiones distintas estuvieron a punto de lanzar una campaña total contra la parte de Europa que todavía no habían conquistado, y justo en ese momento moría el líder de los mongoles. Entonces tenían que volver a Asia, tenían que volver a Mongolia a elegir al próximo líder, porque sin un líder no podían emprender ninguna campaña militar nueva, entonces incluso pasaban años luchando para ver quién se iba a quedar con el imperio. Y el primer líder de este grupo, que claro era Genghis Khan, este tipo que todo el mundo conoce y que como dicen sobre los grandes hombres, raramente son buenos hombres, y a él se le acusa de haber matado entre 10 y 80 millones de personas. Como era los tiempos medievales, no se sabe exactamente, es imposible determinar con ninguna exactitud el número, pero lo que sí se sabe es que lo único que los mongoles dejaban atrás, cuando iban a emprender cualquier campaña militar, eran los huesos de sus enemigos. Tenemos que poner en contexto esos números porque cuando uno lo escucha suena como si no tienen ningún sentido, como si fuera algo completamente inventado. Que un grupo de personas en la época medieval fue capaz de asesinar a decenas de millones de personas, a cometer un genocidio increíble y que ni siquiera fue algo puntual, no fue como que decidieron matar a millones de personas en una zona específica del mundo por una razón específica, sino que lo que hicieron fue acabar con las poblaciones que se encontraban a su paso en un momento de la historia que no existían bombas, no existían metralletas, no existía artillería, no existían aviones, no existían ninguno de estos métodos que tenemos el día de hoy para causar tanta muerte como pasó en el siglo XX, en donde decenas de millones de personas murieron en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial y en todos los genocidios que existieron, ¿Cómo es posible entonces que estos tipos, estos guerreros, que el único método que tenían para matar en esos tiempos era la espada y el cuchillo, tenían que hacer todo este trabajo a mano? ¿Cómo lograron asesinar a decenas de millones de personas en apenas unas pocas décadas, que fue lo que Genghis Khan duró como líder de los mongoles? La respuesta a esto es que los mongoles vivían para matar. Los tipos eran unos guerreros a tiempo completo, los tipos disfrutaban todo el proceso desde el comienzo de la táctica militar hasta la implementación, hasta el dominio, hasta el saqueo de las ciudades, hasta las masacres que causaban. Todo eso era sobre lo que se trataba la vida para esta gente. Y hay que tener en cuenta que todas estas personas habitaban un mundo completamente distinto al que vivimos nosotros el día de hoy. Un mundo en donde no tenían ningún tipo de comodidad, en donde vivían en un estado de supervivencia absoluto, en donde la manera en que ellos lo trascendieron, en que se convirtieron en uno de los imperios más ricos de toda la historia, fue a través de lo que más les gustaba, a través de conquistar, a través de subyugar a todas las personas que tenían alrededor. Por esta razón en particular es que creo que los mongoles son el sujeto de prueba más interesante para nosotros que hemos estado haciendo este experimento desde el principio de este capítulo. Porque ¿qué pasaría si le diéramos armas nucleares a Genghis Khan? Si le diéramos toda la tecnología y toda la infraestructura que él necesitaría para poner una cabeza nuclear sobre un misil y que le dijéramos que podría enviar ese misil a cualquier parte del mundo, podría lanzárselo a cualquiera de sus enemigos a los chinos, a los iraníes, a los húngaros, a toda esta gente que él se enfrentó pero le decimos y que mira, no tienes que viajar, no tienes que ir en caballo por meses y meses para el sitio en donde te quieres enfrentar con este ejército, simplemente toca este botón rojo y una fuerza destructiva que no tiene equivalente ni siquiera en la naturaleza va a destruir completamente a tu enemigo y va a convertir la zona que habitaba en un desierto para siempre. ¿Cuál piensan ustedes que sería la respuesta de Genghis Khan? Diría, oh, bueno, gracias por esto. Diría, sí, los acepto y me parece un arma genial y la comenzaría a usar. La preferiría sobre la opción, la alternativa que él tenía, que era transportarse en caballo a todos estos sitios y librar unas batallas épicas y masacrar a toda esta gente y violar a las mujeres. Todo esto que era la razón de ser para esta gente. Yo creo que lo que pasaría es que el tipo rechazaría nuestra oferta si nosotros le ponemos las armas nucleares enfrente y le estamos explicando cómo usarlas y le estamos dando a entender que la capacidad destructiva que tienen estas armas es total. Que en teoría suena perfecto para un tipo que es un líder militar. Puede conquistar totalmente un sitio, una época en donde nadie tiene la más mínima idea de cuál es esta nueva arma que le estamos dando. Un arma todopoderosa, un arma divina que le estamos entregando a este hombre malvado. Yo lo que creo que pasaría es que el tipo nos mandaría al carajo. Nos daría las gracias por la oferta, pero a fin de cuentas la estaba pasando muy bien, estaba disfrutando mucho la forma en que hacía las cosas para mandar todo a la basura para que la destrucción y las masacres fueran más fáciles e instantáneas. Eso le quitaba todo el sentido, le quitaba la gloria y le quitaba el disfrute. Así es que yo creo que la mera existencia de un grupo de gente como los mongoles, que no piensan en la conquista y en el asesinato y en la masacre como un medio para lograr el fin de la conquista, como que no están viendo que, ay, que tengo que pasar por todas estas dificultades y la guerra y las batallas, para por fin obtener eso que yo quiero, que es el poder. Y quiero la riqueza. Y quiero todas estas cosas que en este momento no tengo. Entonces yo uso la guerra para conseguirlas. Estos tipos no ven el mundo de esa forma. Ellos ven el mundo como que la guerra en sí es una actividad maravillosa. Ellos les encanta. Ellos la disfrutan. Disfrutan matando a todas estas personas a mano. Creo que todo esto va en contra de lo que decía mucha gente durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando estaban viendo una destrucción terrible de las ciudades en donde en Japón estaban quemando vivas a cientos de miles de personas en una sola noche cuando la gente se estaba dando cuenta que todo eso estaba pasando muchos de decían incluso desde el ejército que si la gente tuviera que hacer toda esta destrucción, si tuviera que causar todas estas muertes una por una a mano, nada de esto estaría ocurriendo porque es tan terrible que a nadie se le ocurriría emprender una misión tan terrible, pero claro, al parecer todas las personas que decían eso no conocían la existencia de Genghis Khan y toda su gente. De esta forma es que les estoy intentando comunicar de qué manera percibo yo las armas nucleares, que parecen una tecnología del futuro. Algo que alguien dejó aquí para ver qué pasaba, para ver cómo cambiaban las circunstancias de la historia para jugar con nosotros, para usarnos. Pareciera como si fuera una simulación, como si tuvieran razón todas esas personas que dicen que en realidad estamos viviendo en una simulación, que yo no creo que sea así, pero me hace pensar en eso cuando veo las armas nucleares y la naturaleza humana, la condición humana, la forma en que los seres humanos nos comportamos en nuestro día a día y de repente tenemos unas armas capaces no solo de destruir, completamente a la raza humana, sino destruir el planeta para todas las otras formas de vida. Cuando uno se da cuenta de eso, yo lo que pensaba, lo que me parecía a mí es que alguien está jugando el juego que hemos estado jugando nosotros en este capítulo, de ver qué es lo que pasa si le damos a una civilización que no debería tener armas tan destructivas, qué pasa si se las damos. Pues en nuestro caso claramente si las aceptamos y son las armas principales que sostienen toda la geopolítica el día de hoy. De esa forma es que yo veo esto, porque no me lo explico, digamos, qué dios cruel o qué grupo de programadores que fueron los que están creando esta simulación, de repente nos dan acceso a las armas más potentes de todo el mundo cuando nosotros como seres humanos no pienso que somos muy distintos a lo que éramos cuando se nos podría considerar salvajes, como cuando éramos hace casi mil años, cuando éramos mongoles, porque tenemos que tomar en cuenta que en el caso de Genghis Khan, uno de cada 500 hombres de Asia del Este, que yo no soy del Asia del Este, pero bueno, formo parte de la raza humana, uno de cada 500 hombres es un descendiente de Genghis Khan. Así fue que el tipo esparció su semilla por todo el mundo. Pero yo creo que nosotros no nos diferenciamos mucho de los grandes desgraciados de la historia, de los grandes salvajes, los tipos que como Genghis Khan asesinaron a decenas de millones de personas, pues ahora el día de hoy, por alguna razón cruel, por algún dios cruel que nos está viendo y se está burlando de nosotros porque está viendo qué desastre estamos causando. ¿Cómo es que cambia la historia cuando se le da a un grupo de monos evolucionados como nosotros y de repente tenemos armas lo suficientemente potentes para destruir el mundo cien veces? Eso es lo que me parece a mí que puede estar pasando. Como lo loco que suena eso, que estamos en una simulación y este experimento que hemos estado haciendo. Bueno, eso es lo que me parece a mí. La situación es tan, tan bizarra, tan extraña que sí pareciera que formamos parte de un experimento, de una simulación, de que alguien está jugando con nosotros. Y de todas las veces en que nosotros, los seres humanos, hemos estado a un solo paso de destruir todo lo que es importante para nosotros, la civilización, la naturaleza, el planeta, todo, ya para este momento deben estar conscientes que me estoy refiriendo a la crisis cubana de los misiles, o a la crisis de los misiles cubanos, como también le dicen, como lo que hicimos en la primera parte fue mostrar todos los pasos, todos los desastres que nos llevaron a estar en la situación más peligrosa de toda la historia de la humanidad. En este capítulo nos enfrentamos con una situación muchísimo más compleja porque en la primera parte solo teníamos que lidiar con Kennedy porque todo dependía del presidente de los Estados Unidos. Si el tipo tomaba cualquier decisión importante, eso podía cambiar todo el rumbo de la crisis sin importar lo que estaban haciendo en Cuba o en la Unión Soviética, nada de eso importaba en el caso de la invasión de los Estados Unidos de la Bahía de Cochinos. Kennedy tenía el poder para garantizar su éxito o para asegurar su fracaso. Eso ya quedó completamente dicho. En este caso, todo es muchísimo más complejo. Porque Kennedy en este caso no va a tener el control de los acontecimientos en ningún sentido. Y cuando tú no tienes el control, reaccionas. Tú actúas compulsivamente, no respondes. Que cuando uno responde a una situación es cuando tú estás tomando en cuenta las mejores opciones que te convienen, lo juzgas de una manera, digamos, racional y así puedes responder de la mejor manera. En cambio, cuando reaccionas, cuando no tienes el control, tiendes a actuar de una forma mucho más errática. Y eso va a pasar con todos los participantes de este juego, con Nikita Khrushchev. El líder de la Unión Soviética, él también intenta tomar control de los acontecimientos y no puede. Fidel Castro levanta la mano y dice, hey, yo existo, yo también tengo poder, yo también puedo ejercer influencia en los eventos importantes del mundo. Eso es lo que buscan desesperadamente muchísimos líderes y él no es la excepción. Pero el capítulo de hoy va a ser particularmente complejo. Tiene una narrativa bastante confusa porque lo que pasó en la vida real, si lo vemos desde el enfoque que cada uno de los participantes vivía en un mundo totalmente distinto. Pensaban que se estaban comunicando desde unas circunstancias relativamente parecidas porque estaban involucrados en una situación en la que el interés de todos era el mismo, que era no morir en una guerra termonuclear. Entonces se puede decir que compartían al menos ese objetivo. Sin embargo, todas las otras circunstancias eran completamente diferentes. Los idiomas, los consejeros, la gente que estaba involucrada, los ejércitos, todas las personas que tenían bajo su mando, que ese va a ser uno de los aspectos principales de todo este viaje que vamos a estar emprendiendo, todos eran seres humanos, no son fichas en un tablero. No es que tú puedes mandar unas tropas a un sitio y puedes esperar que cumplan robóticamente todas las órdenes que tú le mandes. Siempre va a existir un margen de error, siempre va a existir algo que está completamente fuera de tu control. Y en una situación como esta, cualquier pieza del tablero que esté fuera de tu control podría significar el desastre más mortal de toda la historia. Por eso es que lo que vamos a estar conversando el día de hoy es totalmente esencial. ¿Cuál es la razón, como les dije en la primera parte, cuál es la razón que es tan importante tener en mente todas las cosas que vamos a estar conversando hoy. Y es porque estamos en una situación muy parecida. Ya luego vamos a ver por qué es tan parecida con todo lo que está pasando en la guerra de Ucrania. Tiene muchas similitudes con esta crisis cubana de los misiles. Es algo impactante lo mucho que se parece y así es que podemos juzgar como que cuáles son los factores peligrosos. ¿Cómo es que podemos saber si estamos al borde de una guerra nuclear o no? Bueno, vamos a ver la situación en donde estuvimos más cerca a una guerra nuclear y ver qué fue lo que pasó, cómo nos salvamos, cómo se comportó la gente y ver si tenemos esperanza para el día de hoy. Nos vamos a estar basando en el libro Nuclear Folly de un tipo que se llama Sergi Ploqui. Nuclear Folly. Folly significa algo imprudente, algo estúpido, algo que estás haciendo que puede resultar en un desastre. Entonces es como eso, imprudencia nuclear podría traducirse. Y este tipo, Sergi Blockley, es un tipo que ha hecho muchos libros sobre la historia de Rusia, sobre la historia de Ucrania. Y lo que hace importante y lo que hace único a este libro Nuclear Folly es que el tipo te está mostrando la perspectiva más importante que muchas veces se ignora completamente con respecto a esta crisis. Y es la perspectiva dentro del Kremlin, dentro de la sala de reuniones de Nikita Khrushchev con todos sus consejeros del presidio soviético. Esa es una perspectiva que casi siempre se ignora, casi siempre se cuenta esta historia. Simplemente prestando atención a cómo fue que Kennedy, como un genio, resolvió la crisis él solo con sus grandes habilidades de negociación y todo lo que hizo para demostrar la fuerza y la credibilidad de los Estados Unidos en todo el mundo. Esa es la forma en que se suele contar esta historia. Pero este libro me encantó porque es la primera vez que veo que alguien le da la importancia necesaria al otro 50%, porque esta es una negociación internacional de alta tensión que podría terminar en una guerra termonuclear. Es muy importante saber qué fue lo que llevó a Nikita Khrushchev a poner esos misiles en Cuba y cómo se fue desarrollando su pensamiento, cuál fue la reacción a cada uno de los eventos distintos que iban pasando. eso yo era una parte de esta historia que estaba completamente a oscuras para mí y para mucha gente, porque si tú la buscas en casi cualquier sitio, a nadie parece importarle o nadie parece darle la importancia que merece. Y este tipo se metió a ver los documentos que solían estar clasificados, pero como cayó la Unión Soviética, entonces declasificaron un montón de documentos importantes. Y ahí es que se relata todas estas reuniones y todas estas cosas que pasaron que aclaran muchísimo el panorama, incluso hay una película que se llama 13 Days que la hicieron basada en toda esta historia y solo, la, solo dan la perspectiva americana pero incluso de una forma que ni siquiera le hace justicia a la perspectiva americana, entonces terminas teniendo una visión muy obtusa de todo este conflicto y una visión como esa no nos sirve de nada a nosotros porque nuestro objetivo principal es comprender cómo puedes llegar a un punto de desesperación total en donde estás dispuesto a lanzar armas nucleares. Que el acto de lanzar un arma nuclear sea estratégica o táctica, significa, y la persona que la está lanzando debe estar consciente de eso, significa un suicidio mundial. No solo te estás suicidando tú y, y tú mismo estás condenando a la muerte a tu población, sino que tú como un representante de la raza humana estás suicidando a la humanidad entera con tus acciones. Entonces, durante esta crisis estuvimos a un paso del suicidio mundial. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Cómo puede llegar a pasar eso? ¿Cómo podemos llegar a un nuclear folly, a una imprudencia nuclear? ¿Y cómo podríamos estar de frente a algo como eso el día de hoy? sobre eso es esta parte 2 parte final de estamos al borde de una guerra nuclear
0: Habilidades, habilidades.
1: Me parece que nadie que buscara ser honesto Describiría a una persona como Nikita Khrushchev como alguien débil, como alguien cobarde Alguien que no está dispuesto a hacer lo que tiene que hacer para triunfar en determinadas situaciones que eso era de lo que todo el mundo estaba acusando al presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, cuando falló en invadir Cuba. La gente pensaba que alguien así, que un presidente de los Estados Unidos que comenzara una invasión y luego no tuviera la fuerza para tener éxito, para garantizar su éxito, que fue lo que le dijo Eisenhower, que era lo que tenía que hacer. Era una persona que le faltaba carácter, era una persona débil. Y uno puede preguntarse que si alguien débil como era la reputación que había construido Kennedy para sí mismo en ese momento, podía llegar a ser presidente de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué hay de la Unión Soviética? ¿Cómo son los líderes que llegan a ese puesto tan importante? Tenemos que ver cuáles son los orígenes de un tipo como este para poder comprender su carácter, porque es un personaje bastante importante, no solo para este momento, sino en el contexto histórico una de las figuras más importantes de todo el siglo XX. Nikita Khrushchev era el hijo de unos campesinos ucranianos de un pequeño pueblito que uno de los profesores de él luego lo describiría como el pueblo más pobre que él había visto en toda su vida, que eso es decir bastante considerando que Ucrania en, a ese momento, a finales del siglo XIX, comenzando el siglo XX, era un sitio desolado, un sitio en el que la actividad económica estaba reducida a ser campesino o ser minero. Esas eran las dos cosas que existían para cualquier persona. Y era un momento en donde en la Rusia zarista, que era un imperio enorme, un tipo que tuviera un origen tan bajo, tan humilde, nunca hubiera podido siquiera aspirar a tener una mínima educación formal, a ser un tipo que se convirtió, por ejemplo, en un ingeniero. Sería algo casi imposible para alguien que, cuyos padres eran unos simples campesinos. Ese era un imperio completamente fútil. Era algo en donde si tú nacías en una clase social, esa iba a ser tu clase social para el resto de los tiempos. Y lo más probable es que para todos tus nietos también se van a encontrar en la misma situación. Pero este tipo, al principio de su vida, sus padres lo ponen a trabajar como un tipo que es el que pasea las vacas, eh, desde los 14, 15 años, es el muchacho que es el encargado de pasear el ganado de su familia o de otras familias del pueblo para que estén pastándose. un trabajo bastante simple. Pero sus padres tienen unas ambiciones un poco más grandes para él, entonces le dicen que se ponga de aprendiz de un trabajador metalúrgico para que tenga la esperanza de que en el futuro pueda aspirar a algo más, que no se quede siendo campesino toda su vida, a pesar de que, bueno, que es algo casi... Casi dado que ese va a ser su destino. Y el tipo aprende, se convierte en una persona valiosa desde el punto de vista técnico. Comienza a trabajar en varias fábricas, en minas, que su padre le consigue trabajo cerca de donde él está. Porque se mudan a varios sitios distintos de Ucrania buscando trabajo mejor remunerado que en el pueblito pobre en donde nació Khrushchev. Se están moviendo por varias partes de Ucrania. Y mientras el tipo va creciendo, se va acercando el momento de la Primera Guerra Mundial. Pero él está exento de que lo llamen para formar parte del ejército ruso porque resulta que sus habilidades se convirtieron en algo muy valioso porque trabajaba en las fábricas que hacían posible todos los componentes industriales que necesitaba el ejército para funcionar. Entonces él se salvó de participar en un conflicto que lo más probable es que hubiera muerto porque bueno, si ustedes han tenido el privilegio de ver la maravillosa película que salió en el año 2022... All Quiet on the Western Front, yo creo que ilustra perfectamente el horror total de esa guerra. Que si escapabas de la muerte, bueno, entonces tus únicas opciones que quedaban era la locura, ser un inválido o estar traumado por el resto de tu vida. No existía ninguna otra opción. Khrushchev se salvó de esto porque era trabajador metalúrgico. Entonces él estaba trabajando en varias minas, en varias fábricas y aprovechó ese tiempo de la guerra para casarse pero a pesar de haberse salvado de una tragedia tan grande, al poco tiempo su vida recibiría un golpe terrible. Su esposa murió de una enfermedad que le suele dar a las personas que están al borde de la muerte por hambre, que están sufriendo de una desnutrición gravísima. Le dio tifus, que eso es lo que te suele dar cuando tu cuerpo está en un estado de vulnerabilidad bastante grande y murió. Y Khrushchev no estuvo presente en ese momento porque él estaba trabajando en un proyecto un poco lejos de su casa. Y cuando llega le informan que su esposa había muerto. Y en esos momentos, durante toda esa turbulencia que le estaba preocupado trabajando y la guerra estaba de fondo, era un momento bastante dramático en la historia de Rusia porque se estaba desarrollando la revolución rusa. Sacaron al zar lo asesinaron, todo el sistema que había durado siglos pues estaba cambiando muy rápidamente. Como dice Lenin, creo que esta frase es de él, hay siglos en donde no pasa nada y hay semanas en donde pasan siglos, bueno, estas fueron semanas en donde pasaron siglos, ya que hubo dos revoluciones, primero existe esa de la que sacan al zar, ¿verdad? Y luego hubo otra liderada por los bolcheviques, por los comunistas, que son los tipos que quitan al gobierno que había reemplazado al zar y fundan la república socialista, los soviets, la unión soviética. Khrushchev inmediatamente iba a adentrarse en todo este caos político, en todos los grupos que se estaban formando en todas las partes del antiguo imperio ruso, porque lo interesante de este nuevo sistema político que se iba a comenzar a construir en 1919, 1920, era que se iban a crear consejos de trabajadores en todas partes de este territorio inmenso, que son los soviets. Nikita Khrushchev era un trabajador industrial y entonces, naturalmente, desde el principio él ya formaba parte importante de uno de estos comités. Y él iba a ser conocido desde el principio de su vida hasta el final de su vida como un tipo con una personalidad inmensa. Él siempre estaba... Liderando cualquier grupo del que formaba parte porque tenía un carisma, le caía bien a todo el mundo, hacía chistes constantemente, le ponía apodos a todos. Tenía una forma muy campesina de comunicarse porque él constantemente, ya cuando era incluso el líder supremo de la Unión Soviética, iba a estar haciendo metáforas con todo tipo de animales distintos. Ya más adelante, cuando empiece todo el conflicto que tenemos documentadas, casi todas sus palabras. Vamos a estar viendo cómo él se expresaba y cualquier problema que él tenía en su vida lo relacionaba con una metáfora, con un cuento, con un refrán de los tiempos en que vivía como campesino. Decía cosas como, bueno, es el momento de meterle un erizo en los pantalones a los Estados Unidos o que no, que bueno, que tú hiciste eso porque parece que se te pasó un gato negro por enfrente o que tú no entiendes, que cuando tú molestas a un oso, el oso va a contraatacar. Era un tipo que cualquier cosa que decía siempre la relacionaba con algo de la naturaleza. Y como pueden ver también si se meten en YouTube, existe este debate bastante famoso que él tuvo con Nixon. En el momento en que Nixon era vicepresidente de los Estados Unidos, él visitó la Unión Soviética y estaban en una convención en donde los estadounidenses estaban mostrando sus nuevas tecnologías y los rusos también estaban mostrando las suyas. Resulta que Khrushchev y Nixon iban a protagonizar uno de los debates que se iba a volver totalmente popular, totalmente icónico en un periodo de tiempo muy corto porque estaban en plena Guerra Fría y de repente tenías al vicepresidente de los Estados Unidos en la Unión Soviética argumentando cuáles eran las virtudes del capitalismo opuestas al comunismo, diciéndole a Khrushchev que estuviera abierto a compartir todo tipo de ideas que dejara que sus ciudadanos se expresaran, que tuviera prensa libre, que dejara que la democracia floreciera, básicamente le estaba diciendo, mientras que Khrushchev defendía su sistema y que le decía que la Unión Soviética no tenía nada que envidiarle a los Estados Unidos, que ellos los estaban superando en la carrera del espacio y en la carrera de cualquier otra tecnología. Y lo genial de todo esto es que no fue nada organizado, los tipos no tenían notas, los tipos no estaban esperando debatir algo tan filosófico así sino que simplemente se encontraron juntos y comenzaron ese conflicto, pero que al mismo tiempo no era un conflicto, se sentía como algo bastante ligero. La personalidad de los dos hombres, que es algo que me parece totalmente increíble, tienes a estos líderes mundiales en el escenario más público del mundo. Y los tipos se comportan con una sutileza, con una fluidez increíble. A mí lo que me pareciera, bueno, lo que yo pensaba, si yo estaba en esa situación que yo estoy representando a mi país, en el escenario más tenso que podría tener unas consecuencias desastrosas para el resto del mundo y hay una cámara que me está apuntando a mí porque yo soy el contrincante del tipo, bueno, que tiene armas nucleares, el tipo que es nuestro adversario principal y la conversación se lleva, Nixon le habla en inglés, Khrushchev le habla en ruso y cada uno tiene un traductor al lado que los tipos son unos genios porque te están traduciendo en vivo la conversación, entonces cada uno tiene un traductor que le está... Hablando, pero súper rápido al oído, porque está tratando de ser lo más preciso, pero al mismo tiempo lo más fluido, porque tienen que tener la conversación, digamos, a un ritmo que no sea extraño. La traducción no se puede tardar, digamos, un minuto para traducir los 20 segundos que acaba de hablar el presidente. No puede ser, lo tienes que traducir al mismo tiempo, en vivo. Entonces, es incluso más tenso porque el presidente dice algo y entonces él está pendiente de la reacción que tiene Khrushchev mientras el traductor le está hablando en el oído, pero cuando tú lo ves lo que se escucha es que eso, el tipo le está tratando de decir todo lo más rápido posible o sea, ser un traductor también en esas circunstancias debe ser algo que te ponga los nervios de punta yo les digo que busquen ese debate en YouTube y yo lo he visto ya muchísimas veces y se lo he mostrado a muchas personas porque me parece un ejemplo genial de la diplomacia y de cómo estos tipos mantenían esas relaciones públicas cuando los tipos también querían verse rudos, querían verse como si fueran gángsteres. Entonces, cuando estaba cada uno en su país, hacían estos comunicados públicos de yo odio al comunismo y todos estos tipos son malos, estos tipos son unos esclavistas, esclavizan a toda su población, son unos desgraciados y tal, y tal, y tal. Y lo mismo hacían desde el mundo comunista para los Estados Unidos, que los tipos eran unos desgraciados y tal. Pero cuando están juntos y son forzados a interactuar, así se crea una experiencia muy entretenida que yo creo que todos deberían ver y nos sirve a nosotros que estamos contando esta historia de Nikita Khrushchev porque ahí vemos como ese tipo, esa cualidad que él tiene, o sea que Nixon lo, lo que le dice en plena conversación le dice algo así como bueno, yo noto que la forma en que tú hablas y la forma en que dominas la conversación tú hubieras sido tremendo abogado, porque Nixon sí se graduó de leyes y este Khrushchev le estaba diciendo, no, es que yo soy un minero de carbón y yo estoy defendiendo mi honor frente al abogado. Eso, pero todo en buen humor, todo como si estuvieran diciendo un chiste muy gracioso y eso me parece genial. Pero esa cualidad es la que nos importa para esta historia, que el tipo, muchos dicen que ha usado esa parte de su personalidad para convertirse en líder de cualquier grupo en el que formó parte, porque resulta que él se hizo amigo de muchas personas en Ucrania y el tipo fue subiendo posiciones poco a poco para nada fue un ascenso dramático, sino que el tipo pasó como 30 años en esos lados bajos del partido, subiendo de un comité a otro, demostrando que era competente, porque al final de todo, sus subordinados se referían a él con mucho respeto, como si fuera un líder súper competente. Él iba a conocer a alguien bastante importante que se iba a convertir en su principal mentor, patrocinador y en su principal enlace con Stalin, que eso era lo que le iba a permitir a subir estrepitosamente hasta llegar a ser líder supremo, este tipo que se llama Lazar Kaganovich, iba a ser alguien que reconoció algo en él, una competencia, una habilidad, y entonces él logró usar su influencia en el partido que ya tenía un rango bastante alto, para colocar a Khrushchev en todo tipo de situaciones poderosas en las que él pudiera probarle a todo el mundo que servía, que tenía madera de líder. Resulta que Khrushchev fue el tipo que le dieron el trabajo de ser el superintendente, de ser el encargado de supervisar la construcción del metro de Moscú, que era una obra que era tremendamente importante porque era uno de los proyectos más grandes que se habían realizado en toda la historia, de, bueno, la corta historia de la Unión Soviética, y se lo dieron a él. El supervisor total era, bueno, ese mentor que acabo de mencionar, pero el que estaba en la práctica el gerente, digamos, de todo el proyecto era Nikita Khrushchev. Y ese proyecto sería un éxito rotundo porque hasta el día de hoy puedes ver videos que se han vuelto bastante virales en donde te muestran las características de ese metro de Moscú. Y a una persona como yo que no sé nada de construcción, de ingeniería, de industria, de nada, puedes admirar la grandeza de la estructura porque es una cuestión inmensa. Claro, porque Moscú era un centro en donde para ese momento vivían 11 millones de personas en esa ciudad no sé cuántas viven hoy en día, pero deben ser muchísimas más. Pero ya desde que comenzó el proyecto, era algo completamente titánico. Y el día de hoy puedes ver esas escaleras eléctricas que parecen nunca acabar, que te llevan no sé cuántos metros, están bajo tierra, pero tú puedes apreciar que, bueno, dicen que una de las razones por la que está tan profundo en la tierra es porque también tenía que servir como refugio. Era una sociedad que estaba paranoica había sido invadida por Napoleón hace ya, bueno casi un siglo luego había comenzado la primera guerra mundial, bueno los tipos ya tenían eso como que la como que el instinto de defenderse entonces eso les iba a funcionar más tarde en los años 60 cuando Khrushchev estaba liderando el país a través de la amenaza nuclear que podría terminar con todo el mundo los tipos siempre tenían como que esa entre comillas seguridad de que el refugio principal para la capital rusa era el metro, que fue el que supervisó la construcción, Nikita Khrushchev. Eso hizo que su estatus en el partido subiera muchísimo, hasta que el tipo le dan un puesto tremendamente importante, que es que él se encargue de todo el gobierno de Moscú, luego de que él comprobó que tenía una buena habilidad para la administración, le dieron ese puesto tan importante. Y ahí es que el tipo comenzó a hacer lo que ya había hecho un montón de veces, que era destacar en todos los grupos, en todos los comités, en todas estas cosas que lo ponían, se convertía en el más popular. Y eso le daba el estatus para poder saltar un comité más poderoso y así estaba, hasta que comienzan las famosas o las infames purgas de Stalin en los años 30. Ese fue un momento en donde Stalin quería consolidar su liderazgo, pero hasta un nivel psicopático, algo que no tenía ningún sentido. Algo que sería denunciado muchísimo por el mismo Khrushchev más tarde, pero en ese momento Khrushchev no pudo decir nada, porque en ese contexto lo que sucedió en esas purgas de Stalin era que literalmente barrieron a toda la dirigencia de todo el partido comunista en todo el país, que eran cientos de miles de personas, porque como estábamos diciendo, una de las características principales de ese nuevo modelo político era que no se refería a un solo Congreso que estaba por allá en la capital sino que cada sitio de todo el país tenía su secretario del partido y tenía su comité, tenían a un montón de personas que trabajaban para ese organismo central, pero tenían todas sus ramas en todos los pueblitos de todo el gran imperio. Y la gran idea que tuvo Stalin fue desaparecer a todas esas personas inventándose todo tipo de acusaciones sin sentido. Iban a usar la encantadora técnica de que tú metes a todo el mundo en el mismo saco y les pones la misma acusación y que todos ustedes son unos derechistas, saboteadores, trotskistas, que este Trotsky era el enemigo principal de Stalin. Y la forma en que generalizas esa acusación para todas las personas es que tú tomas a los principales de una ciudad. Por ejemplo, de Leningrado, que era donde comenzaron estas purgas. Y entonces tú dices, bueno, agarro como a 10 personas y a todas esas personas las torturo hasta más no poder tienen que confesar todos sus crímenes, pero no solo eso. Lo más importante es que me digan todos los nombres de todas las personas que también comparten la culpa de lo que ellos hicieron. Y al hacer eso, acabas de multiplicar el número de tu lista porque si comenzaste con 10 personas y cada persona, digamos que te dio 10 nombres y haces lo mismo con los 10 nombres que te dio, entonces, bueno, lo multiplicas. Que si por toda la población rusa y terminas con cientos de miles de personas muertas, millones que llevas a los campos de concentración en Siberia y que nadie en este mundo se le ocurre, se le pasa por la mente que vas a cuestionar a Stalin, el tipo que comenzó todo esto, el tipo que te va a mandar a matar, pero primero te va a torturar. Y cuando tú nombres a todos tus amigos, o quizá en algún caso a toda tu familia, bueno, entonces te va a matar y a todos los demás van a pasar por el mismo proceso hasta que bueno que ya no quede nadie. Y eso fue exactamente lo que pasó. Y Khrushchev luego va a tratar de explicarse a sí mismo en sus memorias cómo fue que un tipo como él pudo sobrevivir la purga más brutal. Resulta que existieron varias ocasiones en donde él fue acusado por todas estas personas que estaban torturando. Y la única cosa que pudieron sacarle de su pasado como algo que justificaría su ejecución era que el tipo hace como 15 años había formado parte brevemente de un grupo que favorecía las ideas de Trotsky por sobre las de Stalin. Era una acusación que quizá podría tener cierta fuerza, sobre todo en, en ese contexto, pero Stalin lo que le dijo fue que confesara eso a los miembros del comité con el que él trabajaba y se iban a olvidar de eso por ahora. Pero eso, la relación que cualquier persona que trabajaba con Stalin tenía con ese líder, nunca era de amistad, nunca era de confianza, siempre iba a existir una implicación de que, bueno, todo es por ahora. Tú trabajas conmigo por ahora, tú sigues vivo por ahora, entonces ya sabes, tienes que mantenerte en un estado de tensión constante. Y Khrushchev explica que en varias ocasiones incluso lo acusaron otra vez unas personas con las que trabajó en Ucrania y él pensó que ya le había llegado la hora porque era su segunda acusación, pero por alguna razón Stalin lo perdonó. Y cuando termina todo ese periodo tan oscuro, nadie se le va a ocurrir, nadie se le va a pasar por la cabeza a retar a Stalin por el liderazgo de la Unión Soviética. Todo el mundo acepta que este es su líder, es un tipo tan despiadado que nadie se le ocurre retarlo porque no solo te va a matar a ti sino a toda tu familia. Ese era el resultado que Stalin estaba buscando y ese fue exactamente el que consiguió. Y lo que resulta de todo esto, sobre todo para Nikita Khrushchev, es que ahora tenía el camino completamente abierto, porque incluso cuando él vuelve en una misión que le mandan para Ucrania a supervisar las cosechas, el tipo se da cuenta de que de todas las personas con las que él trabajó cuando comenzó a formar parte del Partido Comunista hace ya más de una década en Ucrania, todas, absolutamente todas, o fueron mandadas a campos de trabajo en Siberia o fueron ejecutadas. Solo quedó él. Quizá habrá sido algo traumático para él o algo deshonroso darse cuenta que él mismo participó en todas esas purgas. Él jugó un papel en acusar, en meter preso, en ejecutar a todo ese grupo de sus antiguos compañeros, ya que él con el cargo tan alto que tenía... Hubo varias ocasiones en donde él tenía que firmar las órdenes que él mismo sabía que eran falsas de las acusaciones que estaban siendo comprobadas por las confesiones de la gente torturada. Él jugó un papel. Él estuvo a punto de verse llevado por la ola de sangre, pero al mismo tiempo, para salvarse, colaboró administrativamente con el proceso tan malvado. Pero la parte positiva de esto para un tipo tan ambicioso como Nikita Khrushchev es que ahora el grupo de gente con las que tiene que competir para ser el potencial sucesor del líder supremo Stalin se acaba de reducir a una lista de solamente 10 personas. Eso sería después porque la muerte de Stalin sería en los años 50, pero los que vienen ahora son los años 40, los años de la Segunda Guerra Mundial, los años en que Stalin le daría a él el comando de que cuando comenzara la invasión a Polonia, que fue cuando se hizo un acuerdo entre los nazis y los soviéticos, en donde los tipos nombraron cuáles eran los territorios que les gustaría obtener. Alemania puso, bueno, a mí me gusta esta parte de Polonia, me gusta Holanda, me gusta esto por aquí y por acá. La Unión Soviética dijo, a mí me gustan los Balcanes, me gusta el este de Polonia, me gusta esto por aquí y por acá. Y los tipos comenzaron en 1939 a ejecutar ese trato que tuvieron. Resulta que a Nikita Khrushchev lo ponen a cargo de ir a su tierra natal, a Ucrania, entrar por la frontera Polonia, en toda la zona en donde existía gente que era ucraniana pero que vivía en toda esa zona de la frontera con Polonia, y de convencer a toda esa gente que cuando hicieran un referendo en donde les iban a preguntar si quieren ser parte de la Unión Soviética, los tipos votaran que sí querían. Y eso lo iban a lograr a través de una campaña de engaños, de propaganda para que estas personas tuvieran la inocente ilusión de que era posible que ellos al final de todo ese proceso se les iba a conceder independencia. Ellos iban a tener su propio país en la frontera con la Unión Soviética, que eso no tenía sentido porque eso bueno era el principio de la Segunda Guerra Mundial. Los tipos estaban invadiendo Polonia, los tipos querían... Tomar el control de la mayor cantidad de territorio que pudieran, porque la Unión Soviética siempre tuvo esa aspiración de convertirse en el imperio más grande del mundo, sobre todo cuando tienes un tipo como Stalin de líder, que él creía sinceramente que en un momento de la historia el mundo iba a ser comunista, que todos los países del mundo al final llegarían a ese sistema que sería como el fin de la historia, en donde toda la sociedad, todas las sociedades del mundo iban a colaborar juntos en este mundo internacional comunista. Esa era la idea que él tenía para el futuro, pero que no era solamente una idea, sino que lo veía como una certeza y que él mismo la iba a hacer realidad. Entonces, claro, tuvo esa alianza con Hitler al principio porque le convenía y el tipo que le encargó encargarse de esa zona era Nikita Khrushchev, porque era el que venía de Ucrania, entonces él tenía las habilidades para saber cómo lidiar con las personas que vivían ahí y efectivamente era así porque el tipo logró que ellos en un referendo esa zona que habían conquistado de Polonia accediera a formar parte de la Unión Soviética, el tipo cumplió su misión y luego de esa victoria inicial vendría lo que se convertiría en la peor pesadilla para Rusia que sería lo que ellos en su momento desde su perspectiva llamarían la gran guerra patriótica, que es lo que nosotros conocemos como la vez en que Hitler en 1941 realizó la invasión más grande, más violenta y más mortal de toda la historia. Lo cual fue una completa traición porque las dos naciones eran aliadas. Eran, cada uno era el aliado más importante del otro. Y nadie sabe qué fue lo que le pasó a Stalin en esos momentos porque... Resulta que muchísimas personas le advirtieron que Hitler estaba planeando invadir la Unión Soviética. Se lo advirtieron desde varias partes del mundo, desde Japón, desde los Estados Unidos, espías que él tenía. Y nadie sabe por qué el tipo nunca consideró que era posible que el tipo más desgraciado de toda la historia, Hitler, estaba pensando en traicionarlo. Él, por alguna razón, tenía una confianza muy fuerte de que Hitler jamás iba a hacer eso. Por eso es que cuando los nazis... Lanzan su invasión en verano de 1941, entran como si fuera una frontera completamente abierta porque hasta el momento eran aliados, entonces nadie tenía tropas en la frontera, solo Hitler tenía tropas ahí. Y los tipos entran y es con todo, por el mar, por la tierra, por el aire, les destruyen la fuerza aérea en cinco minutos. Nada estaba preparado para un ataque así y resultaba ser el ataque más poderoso de toda la historia y el sufrimiento que van a experimentar las personas que están atrapadas entre Hitler y Stalin, que no se me ocurre peor sitio en todo el mundo ni en toda la historia para estar atrapado, para ser un refugiado resulta que Nikita Khrushchev estará metido ahí él sería nombrado el representante político de Stalin en el ejército, porque en ese caos, en ese descontrol en donde nadie sabe qué hacer porque nadie estaba preparado para eso, que ¿Habrá sido la acción más irresponsable en toda la vida de Stalin? Un tipo que causó la muerte de millones de personas. Creo que esta fue la acción más irresponsable. Porque expuso a toda su población a la salvajada más grande que se ha visto en el mundo entero. Porque los nazis, todo el mundo sabe que eran unas bestias. Lo único que le queda hacer a los rusos en este punto es huir. Es retirarse, retirarse. De vez en cuando intentan un contraataque, pero que está condenado al fracaso porque los nazis han planeado todo esto muy bien, mientras que a los otros los han tomado por sorpresa completamente. Entonces ellos ya tienen una táctica de que cuando los contraatacan desde cierto flanco, ellos ya tienen unas tropas preparadas para rodear ese ejército y de esa forma capturan cada vez que sucede esto, como 200.000 tropas por aquí, 300.000 por allá, y el ejército ruso, que ya estaba completamente en un estado de caos, pues va perdiendo todos sus recursos. Están tratando de improvisar una respuesta pero que no está sirviendo para nada y desde lo lejos Stalin tampoco tiene la más mínima idea de qué hacer. Sin embargo, está tratando de controlar los hechos en el terreno sin tener la información de los acontecimientos porque todo está pasando tan rápido que cualquier orden que él dé desde Moscú va a tardar solamente en comunicarse varias horas. Y mientras pasan esas varias horas ya las condiciones a las cuales él estaba tratando de reaccionar han sido alteradas completamente por el flujo tan rápido de los acontecimientos y que eso dicen los historiadores militares que es una de las señales principales que tú puedes ver cuando un ejército está a punto del colapso que es que el líder político quiere tomar todas las decisiones del terreno militar cuando se encuentra bastante lejos de él o incluso si viaja al frente está tratando de ponerse por encima de todos sus generales, no acepta sus consejos él piensa que él solo puede ganar la guerra que era lo mismo que iba a pasar con Hitler al final de la segunda guerra mundial él quiere tener el control de todo y les pasa por encima a todos los expertos de su ejército y termina causando unos desastres terribles y eso es exactamente lo que comienza a hacer Stalin que le envía unas órdenes tanto al jefe militar de la retirada como a Khrushchev diciéndoles que pase lo que pase se mantengan defendiendo Kiev que no se retiren de la ciudad y que de cuando en cuando pueden intentar unas ofensivas, unos contraataques contra los nazis, pero que no se muevan de ahí. Y que esas son unas órdenes que quizá puedan tener sentido para Stalin en Moscú, pero para la gente que está en el terreno, suena suicida. Y se lo comunican a él. Y él le responde, esas son las órdenes, aquí no hay discusión. Y la principal objeción que tiene Khrushchev con el resto de los líderes militares, es que si eso pasa, lo más probable es que capturen una cantidad obscena de tropas rusas como 600.000 y efectivamente eso es lo que sucede. Tratan de hacer un contraataque y les capturan a todas las tropas que tenían disponibles, se salvan como 100.000, pero como 500.000 de las tropas que tenían defendiendo la ciudad son capturadas. Y Stalin considera eso como un fracaso cuando esas fueron sus órdenes. Entonces él como que se molesta con toda esa gente, quita al jefe militar de ahí, a Khrushchev lo llama para Moscú otra vez. Nadie sabe qué está haciendo, ni los líderes militares, Stalin mucho menos, es un caos completo. Y Khrushchev piensa que ese puede ser el fin de su carrera porque Stalin está en un estado completamente inestable. Pero no ahora lo transfiere a Stalingrado. Pasa un tiempo porque eso, los viajes siempre van a dilatar mucho el flujo de los acontecimientos, pero el punto es que Nikita Khrushchev termina siendo el representante político de Stalin ahora en la batalla más importante que va a tener la Unión Soviética. Y lo que hay que recordar es que si tú te pones a estudiar un poco la historia de cómo funcionó esa invasión nazi, resulta que los tipos habían tenido tanto éxito al principio que pudieron Dirigirse rápidamente, que si en el primer mes de la invasión, a Moscú y tomar la capital, que hubiera sido un golpe fulminante para el imperio ruso. Sin embargo, dicen que una de las razones principales por las que Hitler prohibió eso completamente es porque esa había sido la estrategia de Napoleón. Y este grupo de generales alemanes que ya tenían el plan de invadir Rusia desde hace muchísimos meses y lo estaban perfeccionando, Sufrían de la superstición de no querer repetir uno de los fracasos militares más famosos de toda la historia. Entonces, a pesar de tener la oportunidad de tener a una unidad de tanques, la más competente de todo el ejército, a pocos kilómetros de Moscú, Hitler dice que no, primero vamos a asegurar otras zonas del país, es mejor ir a donde ellos tienen los campos petroleros, es mejor ir para acá a asegurar unos objetivos estratégicos principales. Entonces ya si nosotros le quitamos eso. Vamos a asegurarnos de que su habilidad para seguir resistiendo esta invasión se anula. Esa era la racionalización de Hitler cuando la razón por la que no tuvo éxito, una de las muchas razones, fue la pura superstición. Y dicen que en ese sitio, en esa ciudad llamada por el dictador Stalingrado, con cruchet presente, Ahí es que se va a librar la batalla fundamental, no solo de esa invasión, sino de toda la guerra. Porque la derrota que van a sufrir los nazis en ese escenario va a ser tan profunda que va a ser la última ofensiva que hagan en ese teatro de la guerra. En ese frente, en Stalingrado, van a morir todas las esperanzas de Hitler de tener éxito. Y Khrushchev iba a estar ahí para presenciar todo. El tipo lo ponían a interrogar a los nazis capturados lo ponían a asegurarse de que los generales y que los soldados serían teniendo en cuenta la ideología él, él era como el oficial ideológico de toda la zona, tenía que darle discursos inspiradores subirles la moral a todos estos soldados que estaban enfrentándose a los nazis en una de las batallas más sangrientas, más crueles, más desgarradoras que iba a dejar en ruinas totalmente esa zona del mundo por muchos años de lo brutal que iba a ser pues Khrushchev estaba ahí presenciando todo. No estaba jugando el papel del soldado, sino el papel del político. Y se reporta que le estuvo al borde de la muerte por lo menos una vez. Él dice que fueron más veces, pero lo que se sabe con seguridad es que sí, que estuvo a punto de convertirse en víctima de un ataque nazi. Se salvó por unos centímetros de que le dieran un disparo. Y demostró formando parte de todo ese esfuerzo, su gran valentía, su gran fortaleza. Algo de que los que le decía al principio, nadie podría llamar a este tipo débil, nadie podría decir que era un cobarde, porque en toda su vida se enfrentó a situaciones que para cualquiera de nosotros sería la más difícil de nuestra vida. Bueno, él tuvo unas cuantas que bueno, serían las más difíciles de la vida de cualquier persona. Él tenía una lista de esas situaciones casi mortales. En su largo recorrido para convertirse en el líder supremo de la Unión Soviética, a Nikita Khrushchev todavía le faltaban unos cuantos roces con la muerte para poder llegar a esa meta. Luego de que se termina la Segunda Guerra Mundial, a Nikita Khrushchev le van a dar la misión de recuperar el potencial productivo de Ucrania, porque esa zona quedó completamente destruida. Tan destruida que la población que está ahí en ese momento está en riesgo de morir de hambre, entonces necesitan una intervención. Pero las intervenciones de la Unión Soviética solían ser particularmente ineficientes. Los tipos tienen una ideología de un lado y a eso es lo que le dan la prioridad absoluta. No les interesa mucho la parte práctica. Si tener varias granjas privadas, que era lo que muchos años después se iban a dar cuenta de qué es lo que mejor funciona para aumentar la productividad, si esa era la mejor manera no les importaba porque su objetivo principal es ideológico, es político. No es práctico, no es aumentar la productividad como sea, sino hacerlo de una forma muy particular que te va a permitir mantener el control sobre toda esa población. Entonces, Khrushchev se va a encargar de avanzar la colectivización de la agricultura en Ucrania con el objetivo de que la producción vuelva a estar al mismo nivel que estaba antes de la Segunda Guerra Mundial. Pero esto va a resultar ser un fracaso total porque los métodos que están usando para aumentar la producción Nunca tuvieron el potencial de hacerlo porque esta gente estaba viviendo en una época precaria, había sido traumada, la guerra había diezmado a la población, era imposible que usando las mismas técnicas soviéticas, que era que todo el mundo estaba forzado a trabajar todo ese tiempo, tú no tenías un incentivo, tú no ganabas más dinero si tu tierra producía más porque toda tu cosecha se la llevaba el Estado y luego a ti te daban una porción como solía ser en los tiempos de la monarquía. El Estado se lleva todo y luego te da el beneficio a ti de sobrevivir con la comida que tú mismo plantaste, pero como ellos son dueños de la tierra, entonces tú tienes el privilegio que te permiten ellos de plantar ahí, pero el producto no te pertenece a ti, a ti solo te van a dar una pequeña porción para que sigas viviendo. Obviamente que eso no es motivación suficiente para aumentar drásticamente la productividad, entonces eso nunca pasó. Y en este trágico mundo stalinista en donde tienen que sobrevivir estas pobres personas, Khrushchev piensa que lo van a sacar de su posición, que es el final de su carrera. Lo que agrava todavía más las cosas es que él le reclama a Stalin que el porcentaje que le están dando de vuelta a los campesinos para que ellos sigan viviendo y al resto de los trabajadores, porque no solo existen campesinos sino que están todos los demás, es insuficiente, entonces lo que va a pasar es que mucha gente se va a morir de hambre como ya les pasó la década anterior, en donde pasaba lo mismo, en donde el Estado toma toda la comida que tú plantaste y que tú cosechaste y luego te da una porción y esa porción es mínima y bueno, si no estás muerto de hambre, cada día que pase vas a estar más cerca de ese destino. Y como esto es algo que ya pasó la década anterior, en los 1930s hubo una serie de hambrunas monstruosas y masivas en Ucrania que causaron la muerte de millones de personas. Muchos dicen que Stalin las causó intencionalmente. Pues ahora tienes lo mismo en los años 40 y la gente se está rebelando. Hay guerrilleros, hay gente que quiere causar una revolución porque le parece que el Estado no le interesa en lo absoluto la gente, lo cual obviamente que era verdad. Y Khrushchev se siente herido porque esta es su tierra natal, entonces él va a Moscú a convencer a Stalin de que cambie de opinión. Eso es una de las cosas más peligrosas y más estúpidas que puedes hacer en el mundo. Pero él se siente tan mal que lo intenta. Y al intentarlo, obviamente, el resultado es que Stalin le dice que se vaya al carajo. Y ahí es que Khrushchev piensa que, bueno, que este sí es su momento de morir. No murió. Siguió con su vida, siguió con su carrera, que seguramente era más importante para él. ¿Por qué? Muchas personas buscan explicar cuál es la razón por la cual él pudo sobrevivir esta época tan turbulenta en el régimen más mortal del mundo y le adjudican la habilidad que él tenía para sobrevivir al hecho de que él funcionaba algo así como un bufón de la corte que se la pasaba con Stalin haciendo chistes, era el alma de la fiesta y Khrushchev estaba consciente de eso, entonces él jugaba un papel muy activo sabiendo que él tenía que mantenerse haciendo exactamente lo mismo que estaba haciendo si quería seguir viviendo. Y que esto lo ilustran a la perfección en una película que yo creo que es una maravilla, que es excelente en todo sentido, que se llama La muerte de Stalin. Y es una parodia de toda la época justo después de la muerte de ese dictador, en donde todos estos funcionarios rusos están peleando sobre quién va a ser el sucesor. Y resulta ser una de las historias más ridículas de todos los tiempos, porque es demasiado gracioso ver cómo estos tipos pretenden que les importa la muerte de Stalin, que están muy tristes porque se haya muerto este monstruo, cuando por dentro se nota que todos están haciendo chistes que no les importa que se haya muerto este tipo porque obviamente nadie lo quería todos esos funcionarios que están viendo cómo procesar y cómo manejar la muerte de este tipo que era tan influyente están inmersos en un juego de poder y ahí te muestran cómo se comportaban antes de la muerte del dictador y todos parecen unos bufones pero el bufón principal era Nikita Khrushchev, que el tipo hacía una serie de chistes todos estúpidos y contaba historias del pasado, hacía chiste tras chiste para entretener a todo el mundo ahí. Y cuando llegaba para su casa, le comentaba a su esposa todos los chistes que hizo en el día. Y ella los anotaba cuáles fueron los que le dieron risa a Stalin y cuáles no, para que él en el futuro hiciera los chistes que funcionaban con el dictador y así se mantenía en su lado bueno. Y esa parte que te ponen en la película es completamente real, eso pasó en la vida real. El tipo tenía un plan, y bueno, todos habrán tenido un plan parecido, quizá no sobre los chistes, pero eso, sobre la forma en que interactuaban con el monstruo. Quizá la razón principal por la que Stalin perdonó a Nikita Khrushchev tantas veces fue simplemente porque le caía bien, porque era uno de los tipos que tenía la personalidad como que más divertida de todos sus otros secuaces, porque eso, todos colaboraban con el desastre, con el horror de Stalin, todos tuvieron que colaborar de cierta forma porque el que no lo hacía, bueno, dejaba de existir. Y sea cual sea que haya sido su técnica para seguir vivo, el tipo sobrevivió el horror de Stalin, vivió para pelear con todos estos funcionarios que, como les dije hace unos minutos, que el tipo quizá nunca hubiera llegado hasta ese punto si a Stalin no se le hubiera ocurrido la brillante idea de asesinar a casi todo el liderazgo de todo el partido, a excepción de sus preferidos. Y entonces como él tuvo la suerte de llegar a entrar esa lista de los preferidos, ahora estaba como entre 10 personas quién iba a ser el nuevo líder de la Unión Soviética luego de la muerte de Stalin, que murió plácidamente un día de un derrame cerebral que lo fue matando como por tres días, pero bueno, tuvo una muerte muy pacífica para la que debería haber sido. Pero luego de eso los tipos se ponen a luchar Incluso durante varios años para ver quién va a ser el tipo, claro, o sea, tiene mucho sentido el nuevo líder de un imperio tan grande. Nadie va a dejar un premio tan grande como si no fuera nada. Todos van a luchar por él. Y de toda la lista, lo que se decía, la opinión pública del momento, el que estaba el último de toda la lista era Nikita Khrushchev. Porque el que tenía el mejor chance de reemplazar a Stalin era el tipo que se pensaba que era el más cruel de todo el país, era Beria. La Brenti Beria, que era el jefe del servicio de inteligencia, el tipo que se encargó de ejecutar las purgas. El torturador principal de Stalin, era el tipo más enfermo de todo el grupo, entonces la gente pensaba que, bueno, como era el más despiadado y poderoso de todo el mundo, entonces la gente pensaba que el sucesor natural de un tipo tan desgraciado como Stalin sería un tipo como Beria pero como él era el enemigo principal de Nikita Khrushchev y Khrushchev tenía un talento particular en convencer a las personas de que lo siguieran, bueno, como todos los líderes, tenía el talento de convertirse en el tipo más popular de cualquier grupo del que formara parte, entonces poco a poco fue convenciendo a los aliados de ese laberinto iberia, el director de inteligencia de la Unión Soviética, a traicionarlo a él, a ponerse del lado de Khrushchev porque Severia comenzó a tomar una serie de acciones que no le gustaban a nadie, que eran totalmente impopulares, como la de rendirse en Alemania, porque ese va a ser uno de los puntos centrales de todo este conflicto desde el principio hasta el final, el conflicto de Berlín y el conflicto de la Alemania separada en dos. Resulta que la propuesta más controversial que le presentó este tipo Beria a los miembros del presidio soviético, que son los principales, los que toman todas las decisiones, es dejar que el occidente se quede con toda Alemania, que la reunifiquen y pedirle a los estadounidenses que le den una compensación por todo eso. Y esto le parecía totalmente escandaloso a todos los demás miembros porque habían luchado por ese derecho de mantener bajo su control todo ese territorio que habían conquistado, porque si tú lo ves desde la perspectiva de los rusos, los alemanes los invadieron a ellos con una brutalidad tan increíble, que cuando logran contraatacar, de cuando logran devolverlos a su propio país y quitarle todo el territorio que habían ganado, humillarlos por completo, ahora eso que poseían en ese momento servía como una fuente de orgullo ilimitado para ellos porque significaba el símbolo principal de su gran victoria y una victoria que le costó la vida de millones de personas de su país. Entonces, cuando este tipo la Brent iberia propone que simplemente dejen que el occidente tome todo lo que a ellos les pertenece en ese momento, Alemania del Este completa, todo el mundo piensa que este tipo es débil o que le interesan una serie de cosas que no van acorde a los intereses de la Unión Soviética, sino que tiene su propia agenda. Ese constituiría el último clavo en el ataúd del labrento el tipo que era el favorito para obtener ese trabajo tan codiciado por todos los miembros del presidio, pero que no supo contrarrestar las técnicas de este genio político Nikita Khrushchev que ahora tenía el poder bajo su dominio. Ahora tenía a todas estas personas que se habían puesto de su lado. Él iba a ser el nuevo líder supremo de todo el país por los próximos 10 años. En realidad el tipo, el momento en que consolidó el poder totalmente fue unos años después porque muchas personas se oponían a las cosas que él quería hacer. Le quisieron incluso dar un golpe de estado en un momento y estuvieron a punto de lograrlo, pero el general Shukov, el héroe de la Segunda Guerra Mundial, se puso del lado de Khrushchev y le salvó el pellejo al último momento. Cuando el tipo ya consolidó el poder, cuando ya era el líder supremo en 1957, ahí es que pudo comenzar completamente para continuar el trabajo que él ya había comenzado, pero ya siendo el tipo con todo el poder, podía proyectar su visión en todo este imperio, gigantesco, uno de los más grandes de toda la historia. ¿Ustedes díganme si podría existir una historia más épica que la de un campesino cualquiera, convirtiéndose en el líder supremo de uno de los imperios más poderosos y más gigantescos de toda la historia de la humanidad? En estos momentos no se me ocurre ninguna que le llegue a ese nivel. Quizá haya existido otro momento en la historia en donde un tipo de la clase más baja de una sociedad Llegando a ejercer el poder político supremo de esa misma sociedad. Pero en este momento no estoy consciente de ninguna otra así.
0: Si esta competición es para hacer lo mejor para ambos pueblos y para los pueblos en todas partes, debe haber un intercambio de ideas. Hay algunos casos en los que tú puedes estar por delante de nosotros. For example, in the development of your of the thrust of your rockets for the investigation of outer space. There may be some instances, for example, color television, where we're ahead of you. But in order for both of us to benefit, benefit, you see, you never concede anything. Wait a minute. Wait
1: el primer asunto del que se iba a ocupar Nikita Khrushchev cuando llegó a ser líder supremo de la Unión Soviética era el de la destalinificación, el de borrar la influencia tóxica de Stalin de todas las instituciones del Estado y, más importante, de la mente de los ciudadanos. Khrushchev se iba a referir al elemento principal, al más nocivo de todo el legado asqueroso que había dejado ese dictador, como el culto a la personalidad. Eso era lo peor. Para contrarrestar esto, a Khrushchev se le ocurre escribir un discurso, uno que él quiere leer en la edición número 20 del Congreso del Partido Comunista. Y cuando a los miembros del presidio les llega el texto del discurso que él quiere leer, se quedan completamente escandalizados, no pueden comprender lo que están leyendo. Porque resulta que Khrushchev ha compuesto un documento en donde le está describiendo pieza por pieza todas las evidencias que él encontró, y son muchísimas, de los crímenes atroces del dictador Stalin, lo cual les parece algo impensable a todos estos tipos porque ellos estaban fundamentando el futuro de la nación sobre la imagen de Stalin, que era un tipo que en todas las partes del mundo, que no era Rusia, era considerado un desgraciado, pero dentro de Rusia tenían una visión que él mismo creó. Él creó ese culto a la personalidad, en donde era imposible que él estuviera equivocado en nada. Entonces era muy difícil para cualquier persona que había sufrido los años en los que Stalin era el líder, quejarse de nada porque si tú decías que no, bueno, no sé, en los años en donde Stalin fue líder en 1950, yo creo que la economía fue una porquería, yo sufrí mucho. Si tú decías algo así, estabas cuestionando la genialidad de Stalin. Hasta ese nivel había llegado al culto, a la personalidad. Así el tipo estuviera muerto. Era algo impensable que tú lo criticaras abiertamente de esa forma. Y Nikita Khrushchev quería cambiar eso para siempre. Por eso es que hace este discurso. Y cuando los miembros del presidio lo leen, le ruegan que por favor tome la mínima precaución de dar ese discurso en privado, porque ellos temen que si el tipo lo hace en el foro público del Congreso, esas palabras tienen el potencial de causar un desastre social en toda la Unión Soviética que podría incluso terminar con el Estado en sí mismo, con su forma de gobierno. Porque en el discurso Nikita Khrushchev está atacando a uno de los pilares principales del partido, que es Stalin. El otro pilar principal del partido es Lenin. Y el éxito principal que tuvo la construcción de ese culto a la personalidad de parte de Stalin es que él logró convencer a muchísimas personas que él estaba a la misma altura que Lenin. Pero a Nikita Khrushchev le parecía que eso era completamente ridículo, porque la imagen de Lenin en esos tiempos, y bueno, como él estuvo presente, desde el principio de la revolución rusa y trabajó con Lenin, trabajó con toda esta gente de forma cercana él y muchísimas personas de su mismo estatus y de su misma generación consideraban que Lenin era algo así como un George Washington de los Estados Unidos un tipo que era el padre de la patria un tipo que cuando vivía, incluso luego de su muerte era considerado como un tipo que estaba fuera de la discusión política no importa de qué partido seas no podías criticarlo él personalmente. Quizá no te gustaba alguna de sus políticas que en su momento tú dices que estaba equivocado o algo así. Pero el tipo como persona, como ser humano, él era intachable en todo sentido. Nadie se atrevía a criticarlo. Pero no era porque el tipo creó una propaganda de, de que él era un genio y por eso nadie lo podía criticar. Sino era porque la gente consideraba que las acciones que él tomó creando la Unión Soviética, derrocando al gobierno que estaba antes... Pensaban que ya eso lo convertía en una figura legendaria. En cambio Stalin, la forma en que llegó hacia ese estatus, él mismo construyó ese edificio, pero estuvo construido a través de la tortura, del miedo y de la opresión. De que si tú decías, no, bueno, yo creo que Stalin no está al mismo nivel que Lenin, tú podías encontrarte el día de mañana en un campo de trabajo. Entonces, claro, no lo vas a decir. Pero aunque no lo dijeran, la mayoría de la gente sí pensaba en esos términos. Entonces yo creo que este Nikita Khrushchev va a comprobar varias veces durante su liderazgo que él sí estaba pendiente y estaba consciente, él buscaba todo el tiempo saber qué era lo que pensaba la gente en la Unión Soviética y era alguien que se enfocaba mucho más, muchísimo más que Stalin, en conseguir la solución a los problemas prácticos de las personas. Claro que él estaba metido en un sistema que mientras él iba a ser el líder seguía siendo una dictadura. Y una dictadura que tenía unos métodos de trabajo en donde todo tenía que estar centralizado, en donde el Estado iba a ser el órgano principal de cualquier trabajo, de cualquier construcción, de cualquier solución a cualquier problema y eso hacía que todo andara más lento. Por eso es que yo creo que ya solamente desde esa perspectiva técnica la Unión Soviética siempre estaba condenada a estar por detrás de los Estados Unidos porque si solo tienes una fuerza creativa, una fuerza industrial, una fuerza tecnológica en tu país, que en el caso de la Unión Soviética solo hay una, que es el Estado, si ese es el caso entonces todo va a ir muchísimo más lento porque solo puede existir una prioridad o quizá dos prioridades que, bueno, que están en conflicto. Quizá es la agricultural, quizás es la industrial, Quizá como lo fue en los años 50 y en parte de los años 60 fue la espacial. Y entonces vas a ver unos avances grandísimos en esas áreas. Mientras tanto que en los Estados Unidos tienes mil actores distintos porque tienes gente que tiene unos incentivos para ganar mucho dinero. Entonces están creando fábricas en todas partes del país. Están creando nuevas granjas. Están creando nuevas tecnologías para que todos estos procesos se hagan mucho más rápido. Y eso es lo que significa para ellos, es mucha ganancia. Mientras tanto. En la Unión Soviética todo eso tenía que ser construido artificialmente porque no existía el incentivo natural de ganar dinero sino que existía, bueno, que tú lo quieres hacer por el bien de la gente y algo como eso puede tener unos resultados impactantes pero el proceso siempre va a ser más lento. Y como esto es una carrera, como la Guerra Fría desde el principio fue una carrera en todo sentido, la Unión Soviética perdió esa carrera. Yo creo que ese fue uno de los factores principales por la que perdió. Pero Nikita Khrushchev en el tiempo que iba a ser líder él se enfocó en varios proyectos que, bueno, que lograron subir el nivel de vida de los ciudadanos de la Unión Soviética en varias facetas. Por ejemplo, hubo un momento en donde Khrushchev quería resolver el problema de que muchísimas personas en su país no tenían dónde vivir. Que la tradición hasta ese momento era que varias familias vivían en la misma casa, cada familia en un cuarto distinto y compartían el resto de las zonas comunes, ¿verdad? Pero Khrushchev tenía un plan porque luego de la Segunda Guerra Mundial querían subir la natalidad en Rusia muchísimo porque habían perdido a demasiadas personas, a demasiados hombres, sobre todo. Entonces el plan iba a ser construir estos edificios que se iban a convertir en un aspecto famoso de la Unión Soviética porque eran totalmente genéricos. Eran estos edificios que la idea es que estaban hechos de la forma más simple y más barata posible. Porque lo que se hacía antes era que Stalin por alguna razón le gustaba un estilo de arquitectura más clásico, que era más complicado y era mucho más caro, entonces los tipos nunca se preocuparon por construir viviendas estatales para millones de personas, tenías entonces ese gran problema y Khrushchev quiso terminar con todo eso, cambió el estilo de arquitectura totalmente para que sea lo más básico y lo más aburrido posible, pero al mismo tiempo eso le permite construir estas viviendas en masa en todas partes del país, que creo que era... En los años 90, algo así como, creo que eran como 30 millones de personas todavía vivían en esos sitios. O sea que fue algo duradero y fue algo que estaba hecho para que los apartamentos estaban individualizados por familia porque él pensaba que así iba a ser mucho más fácil que la gente viviera en esa familia nuclear, que era la forma más confiable de que la gente tuviera varios hijos. Porque si tu otra situación de vivienda era que tú estás en una vivienda comunitaria y solo estás limitado a una sola habitación, lo más probable es que tú no vas a querer tener muchos hijos porque ya el espacio en donde estás es demasiado limitado. Entonces Khrushchev se puso a construir esos edificios por toda la Unión Soviética, pero una construcción en masa increíble que comenzó poniendo a trabajar un montón de fábricas para que los componentes que tú necesitas para construir todas esas edificaciones en masa ya estén disponibles en la Unión Soviética y no las tengas que importar. O sea que era un proyecto titánico. Y eso podemos decir que funcionó en cierto sentido. O sea, que ese problema de que la gente no tenía dónde vivir y de la natalidad del país fue solucionado. Pero un problema grave que suele surgir en sistemas como estos es que tú no puedes realizar varios proyectos titánicos eficientemente al mismo tiempo. Porque estás limitado por los recursos, así sean materiales, logísticos, creativos, lo que sea, solo tienes un número pequeño de personas que pueden encargarse de un proyecto así y que funcione. Entonces vemos, este de las viviendas funcionó, pero hay varios que se estaban tratando de hacer al mismo tiempo para subir dramáticamente, para aumentar dramáticamente la producción agricultural en Rusia, que fracasaron completamente. Tenían otros que eran eso, el programa de misiles de la Unión Soviética, un fracaso total también. Tenían varios objetivos masivos que estaban buscando cumplir pero que la Unión Soviética era un país tan grande y tan ambicioso que los tipos querían realizar un montón de proyectos gigantes, todos al mismo tiempo y que todos salieran bien, obviamente, ¿no? Y eso era imposible. El de las viviendas funcionó muy bien. La carrera espacial funcionó perfectamente. Eran los mejores en la tecnología del espacio y lo fueron por mucho tiempo. Querían que las personas en la Unión Soviética tuvieran suficiente comida para vivir y que incluso les sobrara. Y eso fracasó terriblemente. Los tipos siempre estuvieron por décadas y décadas y décadas, hasta muchísimo después del fin del liderazgo de Nikita Khrushchev, estuvieron por debajo del consumo de todo tipo de comidas básicas, por debajo del estándar occidental. Al mismo tiempo, su ejército dejaba muchísimo que desear. Entonces, estos tipos tenían unas carencias muy grandes exactamente por esa característica de su sistema, de que... Querían tomar todo el mundo, querían subir el estándar de vida, querían hacer cosas que a muchos países les han tardado muchísimas décadas y muchísimas circunstancias distintas, han tenido que cambiar para que eso sea realidad. Pero estos tipos tenían una confianza en sí mismos de que ellos podían producir unos resultados excelentes en todos los campos, todos al mismo tiempo, y claramente no fue posible. Pero ahora vamos a volver a cuál fue el primer proyecto y el más importante en todo el liderazgo de Nikita Khrushchev, el de la destalinización. Teníamos a los miembros del presidio ruso que le estaban diciendo, Khrushchev, por favor no dejes este discurso en público porque va a ser un desastre en todo sentido, ni siquiera te lo tenemos que explicar, tú debes estar consciente de esto. Resulta que el líder sí estaba consciente de eso y él accedió. Y desde ese momento, este discurso sería conocido como el discurso secreto. Reúnen a todos los comunistas, a los delegados de todos los países comunistas de todo el mundo, el 25 de febrero de 1956, para este veintiavo congreso. Ahí es donde Khrushchev va a dar el que yo pienso que debe ser de los discursos más importantes de toda la historia, dado a que no conozco otro caso deben existir porque yo tampoco es que soy el más conocedor de la historia del mundo deben existir otros casos en donde el nuevo líder realiza toda esta reforma histórica porque el principal objetivo de Khrushchev con esto que va a hacer en este momento es que la gente se dé cuenta que todo lo que está alrededor de la imagen de Stalin como el salvador de la patria y como el mejor líder que ha tenido un país en toda la historia es completamente falso que este tipo lo construyó que este tipo supervisó la realización de libros, de películas, de todo tipo de contenido para consolidar esa gran mentira. Y Khrushchev no solo se limita a eso, sino que todo su discurso tiene que ver con el desmontar todos los aspectos distintos de ese culto a la personalidad. No se limita solamente a sus errores personales o a las purgas en donde acabó con la vida de muchísimos inocentes o a todas las irresponsabilidades que tuvo como la de no darse cuenta que Hitler estaba a punto de invadir Rusia, que fue la más grande de todas, sino que Khrushchev hace algo, eso, que yo creo que nunca debe haber pasado a la historia, no solamente por el hecho en sí, sino por la escala. Ya que el ataque de Khrushchev a su antiguo jefe iba a dar un recorrido por todos los horrores del Stalinismo. Cuando él estaba vivo, él había creado... Una especie de atmósfera para que la gente pensara de que, no, bueno, este gobierno de la Unión Soviética quizá ha cometido ciertos crímenes, ciertos errores, porque deben existir elementos dentro del partido que son demasiado violentos, que de vez en cuando se pasan y no les importan las leyes ni las reglas, sino hacen lo que les dé la gana. Pero Stalin no está involucrado y muchísimo menos él está dando las órdenes para que todo eso pase. No, eso no puede ser. Él había creado una percepción de que, bueno, que sí, que él quizá era un líder demasiado fuerte, pero también era justo al mismo tiempo. Era como el padrino, era un mafioso. Pero un mafioso que tú podías respetar. Ahora Khrushchev se va a encargar de mostrarte que este hombre no debe ser respetado bajo ninguna circunstancia. Te va a mostrar una carta de Lenin que fue revelada en ese momento y desde entonces se convirtió en un documento importantísimo en donde él le advierte a las personas del Partido Comunista que no dejen que Stalin se convierta en el líder, porque él ya había identificado varios fallos de carácter. Que Stalin ya desde joven era un tipo que no le interesaba ningún diálogo, que no le interesaba comunicarse, tener conversaciones con todos los miembros del presidio y del consejo para ver cuál era la mejor decisión, sino que él parecía ya tener la mejor decisión antes de cualquier conversación, lo que le parecía escandaloso a estos tipos, que le encantaba conversar sobre todo, que los tipos tenían un congreso, tenían como 10.000 comités sobre todos los asuntos que se podían realizar en la historia, tenían 10.000 comités de agricultura, de industria, los tipos lo que hacían todo el día era conversar, y que eso se convirtió como que en un cliché para los sindicalistas, para toda esta gente, los que trabajan en estos sitios de uniones de trabajadores, que bueno, que en este caso este país estaba lleno de uniones, de trabajadores, de soviets en todas partes, eran tipos que lo que hacían todo el día era discutir. Resulta que a Stalin no le gustaba discutir, que el tipo simplemente quería imponer su visión y que era propenso a crearse enemigos en todas partes porque él no parecía comprender que si tú dices una opinión contraria a la suya, no es porque lo odias o porque lo quieres avergonzar frente a todo el mundo, sino es porque simplemente tienes una perspectiva distinta sobre un hecho. Lenin tenía esa carta que le advertía a los miembros del partido alejarse de Stalin, que esa era una carta que no se conocía públicamente, que fue algo de poca importancia en su momento, porque claro, nadie sabía que este tipo era el mayor monstruo de la historia. Pero lo que parece haber causado más indignación en este público que estaba lleno de todos los representantes de todos los países comunistas eran las pruebas que iba a estar mostrando Khrushchev acerca de todas las purgas que hizo Stalin, principalmente probando que la gran mayoría de todos los miembros del partido que el tipo mandó a matar o a encarcelar, el 99,9%, eran inocentes de todos los cargos de los que se les acusaba. Y él te va a poner uno por uno por uno por uno de todos los miembros que solían ser comunistas bastante respetados pero que fueron desgraciados completamente. Los acusaron de que estaban contra Stalin, que eran contra revolucionarios que en realidad eran espías de Inglaterra. Existía una variedad increíble de cargos. Cualquier cosa que se les ocurriera parece. Y que eran expertos en fabricar todo tipo de pruebas pero que ni eran necesarios. Creaban pruebas Simplemente por hacerlo, porque en realidad la conclusión de cualquier acusación siempre era cualquier cosa que quisiera Stalin, sin importar si tenías pruebas o no. Sin embargo, se tomaban la molestia de torturar a todos estos comunistas, lo que Khrushchev también hace énfasis diciendo, por ejemplo, el camarada Zabadovsky era uno de los comunistas más respetados, un tipo que luchó codo a codo con Lenin, un tipo que estuvo en el primer consejo, en el primer congreso, uno de los hombres más brillantes que escribió varios libros sobre teoría marxista, un tipo que era intachable en todo sentido. Llega un día Stalin con sus fuerzas de inteligencia dirigidas por el antiguo enemigo de Khrushchev que lo tuvo que liquidar para llegar al poder, la Brentiberia. Llegan estos tipos contra este comunista tan respetado y de repente tienen 10.000 pruebas de que este hombre siempre ha sido un espía. Y son pruebas que se ven inventadas, pero nadie lo puede decir porque todos están bajo la amenaza de que les pase lo mismo. Sin embargo, Khrushchev te va a establecer muchísimas veces que desde el principio de estas purgas, Stalin le decía a sus secuaces que buscaran una simple prueba, que era que cada uno de estos acusados confesara voluntariamente su crimen. Y obviamente, como los crímenes eran falsos, ninguno podía confesar nada a menos que los torturaran. Y Cruchet te va a mostrar varias veces que todos estos individuos que eran considerados unas personas muy importantes dentro del partido, de repente los acusan de unos crímenes que no tienen ningún sentido, pero todos y cada uno de ellos confesaron esos crímenes que se han comprobado que eran totalmente falsos y que esas acusaciones carecían totalmente de cualquier tipo de fundamento. Pero todos confesaron. Resulta que el término que él va a usar de los métodos que se usaron para obtener esas confesiones era presión física, pero todos sabemos que se refiere a la tortura. Tortura que fue la herramienta principal para obtener una justificación para todas las cosas que Stalin iba a lograr con esta purga y lo principal que logró, que eso era la causa más grande de indignación en este congreso, fue diezmar completamente la habilidad del Partido Comunista, no solo desde la capital, sino de todas partes de Rusia, de gobernar efectivamente, porque si de repente estás matando a la gran mayoría de todos los líderes, los tipos que llegaron a ser líderes, se supone que es porque eran los más destacados de ese conjunto de trabajadores y de esa región, porque ellos escogían a sus propios líderes en sus propios soviets cuando tú te estás deshaciendo de todas estas personas y por razones completamente egoístas, porque el objetivo principal de Stalin era obtener el poder absoluto. Él no quería ningún consejo, él no quería estar consultando con nadie de si él debía hacer esto o lo otro. Él quería llegar hasta un punto en donde todo el mundo tuviera un miedo mortal a contradecirlo y que cualquier cosa que se le ocurriera tenía que ser cumplida porque nadie incluso se le pasaba por la cabeza hacer otra cosa que fuera contraria a la palabra de Stalin. ¿Por qué? Por la pila de cadáveres que hay debajo de los pies de este hombre. Aquí tengo una cita de ese discurso secreto de Khrushchev que describe a la perfección ese sistema tan atroz. Cito. Stalin originó el concepto de enemigo público. Este término hacía innecesario automáticamente que los errores ideológicos de un hombre o grupo de hombres involucrados en una controversia tuvieran que ser comprobados. Hizo posible el uso de la más cruel represión, violando todas las normas de la legalidad revolucionaria, contra cualquiera que estuviera en desacuerdo con Stalin, contra cualquiera del que se sospecharan intenciones hostiles, contra cualquiera que tuviera mala reputación. El concepto de enemigo público eliminó la posibilidad de cualquier tipo de conflicto ideológico, o de expresar una opinión libremente, incluso en lo que respecta a un asunto práctico. En general, la única evidencia que se usó contradiciendo todas las normas de la ciencia legal era la confesión del acusado. Como nuestras averiguaciones posteriores han probado, las confesiones eran obtenidas a través de presionar físicamente al acusado. Esto llevó a violaciones atroces de la legalidad revolucionaria y al hecho de que muchos individuos completamente inocentes, personas que en el pasado habían defendido la línea del partido, se convirtieron en víctimas. Cierro la cita. Describen que la reacción a afirmaciones tan graves como esta era una conmoción fuertísima, en donde varios de los delegados reportaron sentirse enfermos cuando escuchaban todo esto porque no se lo podían imaginar, pero si lo estaba diciendo el nuevo líder del partido que trabajaba para Stalin y que ya se había convertido en alguien respetado y que, y que lo estaba diciendo con pruebas y que no solo estaba él, sino que otros miembros del presidio confirmaron luego varias de las cosas que se dijeron ahí, entonces parecía algo completamente fundamentado. Acababan de fundamentar el desenmascaramiento de un tipo que solía ser un ídolo, bueno, se acaba de convertir en un villano, hasta el punto que una de las consecuencias más importantes de este discurso es que en el Congreso de 1961, unos cinco años después de esto, el Congreso votaría a favor de sacar el cuerpo de Stalin del mausoleo, acompañando a Lenin en ese mausoleo, pues lo votaron de ahí, lo desecharon, lo pusieron en otro sitio todos acordando al tema principal del discurso de Khrushchev. La forma en la cual él decidió justificar todas estas acusaciones a Stalin fue brillante, porque él te iba a decir como cada tres, cuatro párrafos te iba a comparar a Stalin con Lenin. Y la gente que conoció a ambas personas te podía decir que todo lo que él decía era cierto, que Lenin tenía una tendencia a querer conversar todo, hacer un congreso, un comité para todo que él nunca tomaba una decisión unilateral, que decía, no, bueno, yo quiero hacer esto y me da igual lo que digan todos los miembros del Congreso. Decían que él rara vez hizo algo tan drástico, ni siquiera en tiempos de guerra, como en la guerra civil rusa, a través de la cual fundamentaron este Estado. Dicen que incluso en esos tiempos tan difíciles, Lenin siempre le pedía su opinión a todo el mundo y sus decisiones solían ser templadas y las iban modificando dependiendo de lo que le decían los demás comunistas. Entonces Khrushchev constantemente en este discurso tan largo él va diciendo Lenin actúa de esta forma, Lenin es el mejor del mundo, Lenin es un tipo que sí se merece un culto a la personalidad incluso, pero no lo vamos a hacer porque eso va totalmente en contra de los ideales tanto de Lenin como los de Marx, contra los de Engels, contra todas las personas que crearon el comunismo. Él incluso muestra una carta y varios fragmentos de un libro de Engels y una carta de Marx en donde los tipos dicen que ellos no quieren elogios, que no quieren ser considerados ídolos. Cuando la gente quería convertir a Marx en un ídolo por haber escrito todos estos textos tan importantes, él tiene una carta que le dice a los miembros de la Internacional Socialista que se limiten, que no se pongan a exagerar con todos estos premios que le quieren dar a él, con todas estas consideraciones especiales para Marx. Él dice, mira, a mí no me interesa todo eso. Simplemente sigan con su trabajo normal y Engels dice cosas parecidas también y Lenin dice cosas parecidas también. Entonces tienes todas las autoridades del mundo diciendo que Stalin era un perro sucio. y Yo creo que esa fue una forma muy inteligente de parte de Khrushchev de compararlo constantemente con el padre de la patria y que esa comparación que podría parecer injusta se la ganó completamente porque él intentó ponerse al mismo nivel. Cuando él tenía el control de todos los medios de propaganda y nadie podía enterarse de todas las atrocidades que él había hecho, entonces él podía ponerse al mismo nivel sin mucha controversia. Pero cuando Khrushchev está dispuesto a declasificar todas las atrocidades, entonces ya el tipo no tiene ningún suelo en el que pararse. Yo creo que principalmente por esta acción tan valiente que realizó, Podemos considerar que Nikita Khrushchev era un líder comunista totalmente distinto a los demás, porque este era un tipo que estaba interesado en otra cosa, en algo más, que simplemente obtener el poder absoluto para él mismo, que era lo que estaban obsesionados casi todos los demás líderes, tipos como Mao Zedong, tipos como Kim Il-sung en Corea del Norte. Muchísimos de ellos solo estaban interesados en una sola cosa, que era concentrar todo el poder que podía aglomerar su nación en ellos mismos. Luego no les interesaba mucho las políticas, no querían saber mucho de la parte más importante de gobernar, sino que simplemente querían que su palabra fuera la única, que no existiera ningún consejo. Nikita Khrushchev era un tipo distinto y gracias a que él era un tipo tan distinto, creo que esa fue la razón por la que el mundo no se terminó en 1962. Ya que imaginemos un mundo en que Stalin seguía vivo, seguía siendo el líder de la Unión Soviética y tenían este posible conflicto nuclear contra los Estados Unidos en donde la tensión era tan fuerte que incluso para un tipo que no fuera tan malvado como él, sino simplemente alguien de un carácter débil, alguien con mucho miedo, alguien que no supiera cómo manejarse en estas situaciones con tanto estrés pudiera por algún error estúpido activar algún misil nuclear y comenzar el apocalipsis. Pero Nikita Khrushchev tenía una combinación de características en su carácter, en su personalidad, que quizá por alguna razón el destino lo puso ahí para este momento, como también puso a John Fitzgerald Kennedy. Y la interacción entre estos dos líderes va a ser lo que nos va a ocupar el resto de este capítulo, ahora que ya estamos conscientes de los factores más importantes de tanto Kennedy, como Khrushchev, como Castro, aunque no es tan importante para esta historia en particular. Teniendo presentes todos estos detalles sobre la destalinificación que realizó Khrushchev, nos va a servir muchísimo para tener una visión bastante amplia sobre las razones por las cuales Khrushchev va a hacer todo lo que va a hacer. Porque este es un tipo que para ejecutar ese proceso de la destalinificación y todas las reformas que él quería hacer para la nación que pudieran entrar turistas, que los rusos pudieran viajar por el resto del mundo, que las artes pudieran ser publicadas sin estar analizadas 100% del tiempo por un censor. El tipo realizó todo esto y para hacerlo realidad tuvo que luchar contra los miembros de su propio partido y del presidio, que era el grupo que decidía los asuntos más importantes del país se está enfrentando a los tipos que tienen el poder para sacarlo y que intentaron darle un golpe de estado luego de que él hizo ese discurso secreto por todas las consecuencias que tuvo, le trataron de dar un golpe de estado que ya les dijimos que el general Shukov impidió que ese golpe de estado tuviera éxito, pero que lo quisieron sacar para detener ese proceso de la destalinificación que ya había comenzado. Entonces yo creo que si tenemos ese contexto en mente, este tipo que tuvo el valor de enfrentarse a las personas que más tenían poder para sacarlo del poder. Y con sacarlo del poder también iba a significar su muerte, porque esa era la forma en que se hacían las cosas en Rusia en ese momento. Luego cambiarían, pero en ese momento seguían teniendo la influencia tan fuerte de Stalin. Era este tipo con tanta experiencia en las guerras más brutales de la historia. Era este tipo con tanta experiencia luchando con monstruos tan atroces como Stalin como laberinto iberia y como los idiotas que querían seguir el supuesto legado de Stalin. Era este hombre ruso Nikita Khrushchev el que se iba a enfrentar a John F. Kennedy en su momento más vulnerable. Sin embargo, a pesar de que Kennedy era mucho más joven que Khrushchev, no se puede decir que el hombre no tenía ningún tipo de experiencia bélica ya que él le dieron el comando, él era el capitán de un bote que se iba a ir para Japón, para la Guerra del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Y él tuvo una experiencia, un enfrentamiento con un bote japonés que chocó su barco. Existió una colisión, eso hizo que su barco se comenzara a hundir. Y entonces ellos no tenían manera de salvarlo y se lanzaron todos al agua. Y ahí fue que Kennedy salvó a varios de ellos porque estaban... Desmayados, él tuvo que nadar cargando a varios hacia una isla y luego le dieron varias condecoraciones por eso y él se arriesgó luego cuando estaban ahí varados en el medio de la nada. Él fue a buscar comida, hizo toda una serie de acciones que luego sus compañeros dijeron que le salvó la vida. Luego de eso volvió a ser capitán de otro barco en la misma zona porque el tipo seguía con esa voluntad de ayudar en el esfuerzo de guerra a su país. La primera vez que estos líderes de los dos países más poderosos de todo el mundo se enfrentarían cara a cara sería en 1961 en Viena, justamente después de que Kennedy había sido avergonzado internacionalmente, que todo el mundo lo estaba viendo como un idiota y como un incompetente, luego de que falló en su invasión a Cuba. En ese momento, Khrushchev vio una oportunidad que se le estaban sirviendo en una bandeja de plata. La oportunidad de tomar Berlín, de por fin lograr ese objetivo que había estado en la mente de Stalin, ahora está en su mente también, quería adueñarse de la ciudad, quería consolidar su dominio y al mismo tiempo quería quitarse de encima una vergüenza terrible que estaba sufriendo. Pero ese iba a ser el tema principal de la cumbre, iba a ser el tema principal de las relaciones entre Rusia y los Estados Unidos por muchísimos años y ya lo había sido por muchísimos años el tema de qué hacer con Berlín. Entonces vamos a informarnos, vamos a ver por qué era un conflicto tan intenso y por qué en realidad representaba el sitio más tenso, el sitio más importante para estos dos países y el sitio en donde cualquier persona que quisiera saber cuál sistema es superior, y bueno, ya sabemos cuál sistema ganó la Guerra Fría, pero cuál sistema es superior si tú eras una persona que vivía en 1961 y quería saber si el capitalismo era mejor o si el comunismo era mejor, sitio para vivir, solo te tenías que preguntar hacia qué dirección estaba huyendo la gente. ¿Acaso la gente estaba huyendo desde Berlín del Oeste para introducirse en Berlín del Este? ¿O era al revés? Los comunistas querían convertirse en capitalistas. Vamos a ver qué pasaba con Berlín.
0: Hay muchas personas en el mundo que don't no entienden o dicen que no. is es el gran problema entre el mundo libre y el mundo comunista? them vengan a Berlín!
1: La situación de Alemania en los años 60 es un poco difícil de comprender y por eso mismo difícil de explicar. Porque aquí tienes la ciudad capital de Alemania, la que solía ser la potencia industrial más importante de Europa, que ahora fue reducida a nada. Y Alemania Occidental está siendo controlada por los Estados Unidos, mientras que Alemania Oriental está siendo controlada por los rusos. Por alguna razón, Berlín, que se encuentra profundamente dentro del territorio que controlan los rusos, también está dividida en dos partes, en la parte occidental y la parte oriental. La parte oriental simplemente es parte del resto del país, pero la parte occidental se conecta al resto del occidente por una sola carretera. Y este iba a representar el escenario principal de la Guerra Fría, la guerra que tenía el potencial de convertirse en el evento más devastador de toda la historia humana. Y el escenario principal en donde se iban a jugar, en donde se iba a desarrollar esta obra de teatro internacional sería aquí. Desde 1945, cuando los nazis fueron aplastados, Berlín se iba a convertir en un símbolo. En un símbolo de que los dos sistemas, el capitalismo y el comunismo, estaban de lado a lado. Entonces ahí podías llegar a conclusiones importantes para esos tiempos, porque las ideologías estaban en conflicto constante y en todas partes del mundo tenías guerrillas comunistas y tenías guerrillas capitalistas. Son los tipos que por un lado los apoyaban los Estados Unidos y por el otro los apoyaban los rusos y estaban enfrentándose en todas partes del mundo, ¿verdad? Pero en Berlín era distinto porque lo que se enfrentaban eran las culturas y los distintos sistemas de gobierno y los distintos sistemas económicos. Los soviéticos se iban a frustrar mucho con este hecho que era terrible para la propaganda que ellos querían exponer al mundo. Porque tienes una ciudad que está dividida en dos partes. Y resulta que los ciudadanos de Alemania del Este viajaban a Berlín del Este para poder cruzar la frontera hacia Berlín del Occidente, lo que les iba a permitir irse a Alemania del de Occidente. ¿Comprenden? Es un poco complicado de explicar, pero a fin de cuentas los comunistas querían convertirse en capitalistas. Y esto con el pasar de los años se convirtieron en millones de personas que tomaron ese camino. Todos conocemos el famoso muro de Berlín que fue construido exactamente para que esto dejara de pasar porque no puede existir nada peor para un tipo que quiere vender la idea de que el comunismo es lo mejor que ha existido en toda la historia. Que este país comunista se esté quedando sin personas porque todos están huyendo al lado occidental del país que está controlado por un sistema que supuestamente es el que oprime a las personas. Entonces explíqueme por qué. La gente está huyendo a un sitio en donde va a ser oprimida. Están huyendo al supuesto paraíso comunista. Y como esto era una pesadilla de propaganda para la Unión Soviética, pues era un sueño de propaganda para los Estados Unidos. Una de las cosas más importantes que garantizó el éxito de toda la Europa Occidental que estaba enfrentándose directamente a la Europa Oriental, que es controlada por la Unión Soviética, iba a ser un plan... Un plan que es bastante conocido, uno de los planes más populares de todo el mundo. Si lo escuchas, seguramente lo vas a reconocer. El plan Marshall, que fue un esfuerzo creado por el presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, que es el líder de los Estados Unidos, que se va a encargar de estructurar cómo va a funcionar este mundo post Segunda Guerra Mundial. Y el tipo de lo que se le ocurre, es decir, bueno, si nosotros nos estamos enfrentando a la Unión Soviética, en todo sentido, porque esta es una guerra total en todos los frentes, excepto el militar, entonces nosotros tenemos que proyectar nuestra imagen de prosperidad en todas partes del mundo. Entonces nosotros vamos a concentrarnos en reconstruir Europa Occidental porque esta zona del mundo fue completamente destruida por la Segunda Guerra Mundial. Todos estos países que ahora son nuestros aliados más importantes, su producción industrial está muerta, su producción agrícola está muerta. Hay que darle todos los implementos al mundo para que vuelvan a resurgir y para que nuestra alianza contra la Unión Soviética esté cada día más fuerte, porque los tipos están haciendo lo mismo. Ellos tienen un control sobre todos estos países que conquistaron en Europa del Este, de Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Alemania del Este. Todos estos países ahora forman parte de la Unión Soviética y ellos obviamente también van a estar reconstruyéndolos porque de nada les sirve tener esos territorios si no son productivos. Entonces como ellos están fortaleciendo esa unión que tienen, nosotros también tenemos que fortalecer la nuestra. Entonces Truman iba a proveerle a todos estos países con unas sumas increíbles de dólares, de billones, de billones, de billones de dólares que iban a fluir a Europa Occidental constantemente por muchísimos años. Y la Unión Soviética obviamente no podía competir con eso, porque las economías de esa zona tenían la gran ventaja de que los Estados Unidos tenía el interés, el país que más tiene capital en todo el mundo tenía el interés en que tú te desarrolles en todas esas formas, industrial, agricultural, cultural también, entonces los tipos te están dando todos los implementos para hacerlo y también quieren reconstruir tu país no solo en ese sentido económico, sino también institucionalmente y por eso es que los Estados Unidos hizo un gran esfuerzo en que se creara lo que hoy en día es la Unión Europea, que no fue una institución creada por los europeos, porque los tipos, bueno, ya resolvieron todos los problemas que tenían y ahora sí son amigos, ahora sí son aliados. Eso no pasó de esa forma, sino que era el interés de los Estados Unidos, que bueno, si nosotros somos aliados contra la Unión Soviética, no tendría sentido que cada país esté velando solamente por sus intereses, porque los intereses de todos es no ser barridos por la Unión Soviética. Entonces hay muchísimas razones, no solo militares, sino económicas y de todo tipo, para que se forme ese tipo de alianza que comenzó como una alianza del hierro y del cobre, como que algo muy inocente que se convirtió en esta gran institución. Por eso es que esta separación que Churchill llamó la cortina de hierro iba a causar un contraste bastante marcado entre la gente que vivía en esa zona de Europa totalmente miserable y la zona de Europa que estaba recibiendo un nivel de inversión como nunca había recibido en toda la historia porque los Estados Unidos estaban muy interesados en que esa zona creciera contundentemente para así mostrarle a todo el mundo de que su sistema era el más poderoso porque esa era otra de las razones Estados Unidos y bueno ningún país del mundo realiza ninguna acción internacionalmente solamente por el bienestar de otro país todos los países del mundo en su política exterior siempre tienen en cuenta obviamente sus intereses nacionales entonces cuando los Estados Unidos hace ese plan Marshall mejoró la vida de millones de personas, pero ellos el objetivo principal que tenían era, bueno, miren, esta es nuestra alianza, es muy poderosa, y no solo es muy poderosa, sino que también, si la comparas con el nivel de vida que tienen los países comunistas, nada que ver, nada que ver. O sea, los tipos lo superan en todo sentido, y lo puedes buscar, los datos hasta el día de hoy son clarísimos en ese factor. Y lo más claro de todo es que, en esa ciudad se ejemplifica a la perfección, se encarna a la perfección esa realidad de que todo el mundo quiere huir en la dirección del oeste. Nadie va a huir a la dirección del este. Por eso es que el mismo Stalin realiza un bloqueo de Berlín en 1948 queriendo tomar control completo de la ciudad. Entonces el tipo cierra todas las entradas a Berlín, a toda la ciudad. Y lo que hacen los estadounidenses es mandar por aire todos los suministros que Berlín del occidente va a necesitar para sobrevivir este asedio. Porque la alternativa era rendirse y dejar que las tropas rusas entraran a tomar control de toda la ciudad porque los tipos estaban bloqueando todos los accesos, entonces no podían conseguir comida por tierra. De esa forma se le ocurrió a los estadounidenses hacer el acceso posible a esos suministros, pero por el aire, porque el acuerdo que existía era que los aviones de los dos países, tanto de los Estados Unidos como de la Unión Soviética, eran intocables. Entonces los tipos realizaron el transporte aéreo más prolongado y más increíble y más masivo del mundo porque eran toneladas de suministros los que tenían que lanzar por encima de la ciudad para que estos ciudadanos de Berlín de Occidente pudieran seguir resistiendo. Entendiendo todo esto, podemos comprender por qué Nikita Khrushchev iba a llamar a Berlín los testículos de Occidente, diciendo que cuando él quería hacer gritar a los estadounidenses solamente tenía que apretar Berlín. Y eso le iba a funcionar, esa táctica le iba a funcionar a la perfección durante esta contienda. Porque en este momento de nuestra historia, Nikita Khrushchev se está preparando para ir a la cumbre de Viena en 1961, justo después de que Kennedy ha sido totalmente avergonzado. Y lo que él tiene en mente, el asunto número uno de su agenda, es que Kennedy le dé todo tipo de concesiones en Berlín que abran el camino para que los soviéticos por fin se puedan quedar con esta ciudad, porque es una vergüenza para ellos. El problema principal de Khrushchev en este momento es que el volumen de la gente que está huyendo de Alemania del Este cada vez es más grande. En los primeros siete meses de 1961, 170.000 personas habían cruzado del Este al Oeste. Y que esto se le hacía publicidad, se le hacía marketing, se le hacía propaganda en todas partes del mundo porque era una gran vergüenza y este tipo no podía soportarlo. Estás en una guerra que es completamente pública y no puedes soportar que la gente se esté burlando de ti, que sean pruebas materiales, que no simplemente sean argumentos. Y entonces el tipo va a Viena pensando que enfrente tiene un presidente joven, un presidente estúpido, un presidente débil que va a estar dispuesto a darle todas las cosas que él quiera en Berlín porque se va a sentir amenazado, se va a sentir intimidado entonces Khrushchev se enfrenta al tipo y luego todos los reportes de la cumbre dicen que él se refirió al presidente de los Estados Unidos como si fuera un niño Kennedy era más joven que el hijo de Khrushchev entonces es comprensible que el tipo lo pensara de esa manera y que al mismo tiempo venía de esa fallida invasión en donde el tipo estaba demostrando como dijo Khrushchev que no tenía bolas que no tenía testículos Khrushchev le iba a decir directamente que le estaba planeando hacer un tratado de paz por separado con la Alemania del Este, lo que significaba que el tipo iba a reconocer como un país independiente a este territorio conquistado. Y el significado de eso es que Khrushchev se estaba preparando para crear un argumento que le permitiera a él tomar el control de Berlín, porque diría, bueno, ahora las cosas que haga ese país no están bajo mi jurisdicción porque ya yo firmé un tratado de paz formalizando la existencia del país, porque ya ellos no están bajo mi tutela, ya ellos son un ente independiente. Eso querría decir que si los tipos deciden recuperar lo que ellos consideran que es suyo, que es una ciudad que está completamente dentro de, de su territorio, que a Khrushchev le parece que es ridículo que Berlín, que está tan dentro del territorio de Alemania del Este, que es un territorio que él controla completamente y que solo existe una carretera, que conecta Alemania de Occidente con Berlín de Occidente. Entonces él quiere dejar libre a Alemania del Este para que ellos tengan un argumento por su lado de adueñarse de esa zona y que, bueno, que ya sea imposible que la gente cruce la frontera. Y de esta forma él le podría argumentar a los estadounidenses que fueron los alemanes del Este por su propia voluntad que quisieron adueñarse de Berlín por su propia cuenta. Y que si ellos quieren empezar una guerra por algo tan banal como una sola ciudad, que no tiene nada que ver con lo que está haciendo la potencia principal, su enemigo principal, no tiene nada que ver con ese desarrollo. Ese era el escenario que estaba tratando de pintar a Khrushchev, pero cuando él explica todo eso a Kennedy, Kennedy simplemente le dice que si alguien trata de invadir Berlín del Occidente, sea como sea, habrá guerra y Khrushchev se siente indignado crea una discusión le dice que él no puede hacer eso que actuaría contra el derecho internacional contra el derecho de soberanía de los pueblos, todas estas cuestiones que siempre dicen los comunistas y Kennedy le dice simplemente si alguien atenta o intenta invadir de cualquier forma Berlín Occidental, que nosotros tenemos tanto derecho como ustedes para estar ahí porque ese era uno de los puntos principales de Khrushchev cuando le está tratando de intimidar le dice a Kennedy que los soviéticos perdieron a millones de personas para poder tener esa posesión, que eso es un gran orgullo para ellos, tener esa presencia en Alemania. Y le está diciendo que ellos se lo ganaron con la sangre de sus jóvenes, tratando de chantajearlo. Y Kennedy le responde que ellos también lucharon muchísimo y muchas personas murieron por lo que ellos lograron. Entonces que aquí no hay un desequilibrio de esfuerzos, sino que los dos eran aliados en ese momento y los dos tienen derecho al mismo territorio y por eso se repartieron el país y se repartieron Berlín también. Todo está bajo el acuerdo que ellos mismos hicieron. Y Kennedy le asegura a Khrushchev que si él está dispuesto a hacer lo que dice que quiere hacer con ese tratado de paz independiente con Alemania del Este, pues que hay que prepararse para la guerra porque eso es un desarrollo que los Estados Unidos y el resto de los aliados que tienen presencia y que tienen tropas en Berlín no pueden aceptar porque lo que se implica, lo que está ahí como consecuencia principal de lo que quiere hacer Khrushchev es que las tropas de ambos países deben retirarse de esa zona porque entonces ya no tenían ese acuerdo de ocupación de Berlín que lo tienen así, que las fuerzas rusas estén en el lado este y las fuerzas estadounidenses inglesas y francesas en el lado occidente. Ese es el acuerdo que tenían hasta ese día, pero Khrushchev quiere crear turbulencia, crear un terremoto que destruya todo eso para que todo el mundo supuestamente saque sus tropas y que, bueno, que Berlín se convierta en una ciudad libre, que no es propiedad de nadie. Y Kennedy obviamente está consciente de que eso abriría un camino a que alguien, obviamente los tipos que tienen a todas las fuerzas de su ejército muy cercanas a esa frontera, creen cualquier excusa que se les ocurra para tomar el control de esa ciudad. Luego de tener esa serie de conversaciones incómodas sobre el futuro de Alemania, sobre el futuro de Berlín, Kennedy se le acerca a Khrushchev en privado para ver si pueden tener una conversación un poco más ligera, un poco más informal, que resulte en un acuerdo más equilibrado para los dos países porque el acuerdo que proponía Khrushchev era lo más extremista posible porque él pensaba que tenía la ventaja. Él pensaba que la mano de cartas que él tenía en ese momento era muy fuerte y la tenía que aprovechar tratando de que le dieran lo que él más quería, 100%, sin que él tuviera que comprometerse en nada. Y la respuesta que le da Khrushchev a este nuevo aproximamiento de Kennedy buscando algo nuevo. Es que la fuerza encontrará fuerza en su camino. Diciéndole eso, existirá un enfrentamiento. Si ustedes proponen fuerza, nosotros también. Y Kennedy simplemente le responde, este será un invierno frío. ¿Esa sería la última vez que estos dos líderes se verían cara a cara? Podríamos decir que esta cumbre fue el momento clave que comenzó con esta crisis de la que vamos a estar conversando el resto de este capítulo. La semilla de toda esta crisis fue la invasión de la Bahía de Cochinos el 17 de abril de 1961, pero fue en esta cumbre en donde por primera vez se encontraron estos dos líderes, los tipos que van a ser los protagonistas del momento en que el mundo estuvo más cerca del de apocalipsis, de que la humanidad estuvo más cerca de causar su propia extinción. Y de la manera que estos hombres libraron el primer enfrentamiento verbal, cara a cara, de esta crisis, esa manera sería emulada por las tropas, por todos los hombres que siguen las órdenes de ellos, los hombres que ellos controlan, porque estos son los comandantes en jefe de sus respectivos ejércitos. Y que en todo momento, cuando estemos conversando sobre esta crisis, no podemos perder de vista ni por un segundo cuál es el factor más importante de todos, cuál es la circunstancia que determina todo lo que estamos conversando. Y es el hecho de que cuando nosotros lo vemos casi todo, porque así es que se escribe la historia desde la perspectiva de los líderes, de los hombres que toman las decisiones. Cuando vemos la mayoría de fuentes históricas que nos vienen desde esa perspectiva, podríamos perder de vista cómo funcionan las cosas en la realidad. Porque, por ejemplo, un líder militar nunca puede estar seguro de que si él emite una orden tan simple como que, bueno, yo quiero que estas mil tropas se queden pendientes de que nadie cruce este puente. No hay ninguna garantía, que en el desastre, en el caos, que significa un asunto como una guerra o como una situación que está en el borde de una guerra, como es este caso, puede ser que tu orden fue malentendida. Puede ser que hay un comandante en el terreno que tiene la iniciativa de realizar una acción que tú nunca en tu vida hubieras aprobado como el comandante, pero sin embargo se hizo y eso lleva a una serie de circunstancias que nadie había predicho. Porque nosotros estamos lidiando con situaciones caóticas. Así son casi todas las situaciones en la historia, sobre todo de la guerra. Todo es un caos, a pesar de que tú tengas un sistema de logística muy ordenado y muy serio y que todas las personas que tú comandas tengan un sentido del honor muy fuerte y que estén pensando que no, yo nunca podría fallarle a mi jefe. Existen situaciones y que se dan en todo momento que nadie pudo haber predicho, nadie pudo haberse preparado para algo así. Y esto es lo que va a pasar todo el tiempo en esta crisis porque ambos países han desplegado tropas por todas partes del mundo y las comunicaciones en estos tiempos no tienen nada que ver con lo que existe el día de hoy. Entonces ellos estaban limitados, incluso estaban trabajando muchas veces con información que ya estaba desactualizada desde hace varias horas. Cuando tienes una situación como esta en donde es tan masivo el contacto y la comunicación que tú tienes que tener con submarinos nucleares que tienes por un lado, aviones desplegados que tienes por otro, tropas en un sitio, tropas en este, pueden existir malentendidos infinitos. Y en el caso de que una de las consecuencias que pueda tener una crisis como esta sea una guerra termonuclear, entonces mientras más dure una crisis como esta, mientras más tiempo las fuerzas estén en alerta en el terreno, Solo toma un pequeño error inocente para desencadenar el fin del mundo. Eso es lo que convierte a esta situación en la más tensa de toda la historia porque existirán muchos momentos en donde estuvimos a un par de decisiones, a un par de segundos, a un par de pensamientos de los hombres que estaban involucrados en el sitio... En situaciones y en enfrentamientos tensos que ni siquiera los líderes de los países estaban conscientes de que estaban ocurriendo. Y que en esos casos no tienes a un superior que te diga qué hacer porque tus instrucciones no son tan específicas para guiarte en todo tipo de contextos. Porque la guerra, porque los asuntos en donde se involucran los seres humanos a escala masiva, sea una cosa tan simple como un festival de música, hasta la aglomeración de las tropas en una frontera para comenzar una invasión. Ambos casos involucran números masivos de gente. Y en esos casos, así tú tengas a un ejército en donde supuestamente hay una cadena de mando, tú no puedes predecir los diferentes acontecimientos que podrían cambiar el rumbo de la historia. Por eso es que el sentimiento que puede inspirar esta narrativa es algo así como cuando ves a un equilibrista que está cruzando un abismo, manteniéndose firme sobre una cuerda que está suspendida sobre ese abismo. Y tú ves cómo comienza a cruzarla y te sientes esperanzado de que pueda llegar al otro lado, pero imaginémonos que en este caso la cuerda parece extenderse por kilómetros y kilómetros y kilómetros y tú solo estás viendo el principio de ese cruce y a ti te comienza a dar miedo porque tú dices que bueno, en estos momentos el equilibrista está haciendo un buen trabajo y se está manteniendo a flote por encima de la caída que tiene debajo, pero si esto continúa indefinidamente, todos sabemos lo que va a pasar. Y así es que se va a sentir ver cómo se desarrolla esta situación en Berlín, luego de la cumbre de Viena. Lo primero que hace Kennedy cuando vuelve a su país es que le pide al Congreso que aumente el gasto militar y que es algo público para que Khrushchev vea que el tipo no es débil, que está hablando en serio. Y Khrushchev en sus comunicaciones que tiene luego de la cumbre se ve desconcertado porque él pensaba que Kennedy era un bueno para nada. Un tipo que cuando se viera atormentado por un líder como él, cara a cara, entonces se rendiría en los temas más importantes, pero muy lejos de eso, cuando volvió a su país comenzó las preparaciones activas para irse a la guerra. Claramente Khrushchev había hecho un cálculo totalmente errado. Y ahora tenía que lidiar con las consecuencias de esto porque había dañado, había violentado la relación que podría ser positiva que él podría tener con el nuevo presidente. Bueno, ya no era así. Se había comportado como un bravucón. Y la situación en Berlín todos los días se vuelve más tensa. Porque como estábamos diciendo, hay una fuga. Todo el mundo se quiere escapar de Alemania del Este. Nadie quiere vivir en un sitio como ese. Entonces... El líder de Alemania del Este está buscando una solución y la solución que se le ocurre se encarna el 13 de agosto de 1961 en lo que llamamos el día de hoy el Muro de Berlín. Esa mañana la gente comienza a ver unos movimientos extraños por toda la frontera, comienzan a poner alambre de púas por todo eso, comienzan a movilizarse las fuerzas del ejército por todas partes bloqueando el acceso. Y la gente entra en pánico porque piensa que es el principio de una invasión o que piensan que los tipos están planeando algo que, bueno, que va a poner en peligro su modo de vida. Eso es lo que hacen el primer día y poco a poco las tensiones en Berlín van aumentando y aumentando y a todo el mundo le comienza a dar miedo porque sabe cuáles pueden ser las consecuencias. Se podría decir que construir el muro de Berlín fue un compromiso de parte de Khrushchev cuando él se dio cuenta en esa cumbre que no le iban a dar lo que quería, entonces pensó en una opción que podría tener el resultado de terminar con la vergüenza pública que estaba sufriendo con todas las personas que estaban huyendo de Alemania del Este. Podía terminar con eso sin necesidad del acuerdo separado de paz, de cambiar todo el estatus completo de Berlín. No era necesario, sino que solo con el muro solucionaba ese problema. Entonces dicen que Kennedy en privado se sintió aliviado cuando vio eso porque dije, bueno, por lo menos este tipo encontró una forma de obtener lo que quería sin violentar el estatus completo de la ciudad y causar un problema mucho más grande. Pero para la gente que vivía ahí, era el comienzo de una pesadilla más grande y que se han hecho muchas películas de cómo la gente luego en los años posteriores a la construcción del muro, todos los escapes que hicieron eran una cuestión totalmente épica porque crearon túneles unos se fueron con un globo aerostático. Muchísimos los mataron tratando de cruzar simplemente saltando el muro. Es algo horripilante. Que hace unos días, antes de eso, de ese 13 de agosto de 1961, tú simplemente podías cruzar. Ahora si lo intentabas te iban a disparar. La reacción principal de Kennedy a todo esto fue enviar a 1500 tropas norteamericanas a marchar por la única carretera que conectaba a Berlín del Oeste con Alemania Occidental como una muestra de fuerza, como un mensaje que le estaba dando a esta gente que vivía en esta ciudad que se veía en peligro porque veían la construcción de ese muro quizá como un preámbulo a algo más. Entonces les daba miedo, temían por su modo de vida que podía cambiar de un día para otro por eso es que Kennedy el 20 de agosto le mandó un mensaje al mundo diciendo nosotros no vamos a dejar solos a estas personas de Berlín Occidental. Pueden construir su muro, pero sepan que nosotros seguimos conectados, tenemos acceso, hay seguridad. Pero lo más peligroso que iba a pasar en esta crisis es que cuando ellos comienzan a cerrar la frontera, existía un acuerdo entre los militares del occidente y del este que si ellos querían cruzar, Nadie los podía revisar, nadie los podía detener porque eso podría crear situaciones muy incómodas, de mucha tensión entre ejércitos que están en un conflicto tan fuerte en la Guerra Fría. Habían acordado que si, por ejemplo, un militar, sea quien sea, cruza del lado occidental al oriental, no puede existir ninguna inspección, no puede existir ninguna pedida de papeles, de nada, porque eso puede crear todo tipo de situaciones incómodas con diplomáticos, con gente importante que se acerque a esa frontera. Sin embargo, como estos tipos están endureciendo, ahora su enfoque comienzan a registrar todos los autos que quieren pasar y que tienen a militares de las fuerzas aliadas que están pasando al este, como de costumbre, para hacer cualquier cosa. Uno lo hace que si para ir para el teatro, para cosas así. Pero los comienzan a revisar como si fueran personas cualquiera. Y esto crea mucha indignación porque lo que los comunistas están haciendo es romper un acuerdo mutuo. Porque eso aplica para ambos lados. Si alguien del otro lado quiere pasar para el occidente por cualquier razón, la idea es no revisarlo para no causar problemas. Pero ahora estos tipos se las están dando de que pueden hacer lo que les da la gana. Comienzan a revisar incluso a tipos de alto rango, a coroneles, a tipos que, bueno, comienzan a sentirse incómodos con la situación. Llega un punto que el general que está encargado de todo esto, que se llama Lucius Clay, manda unos tanques a la frontera porque él se cansó. Él está diciendo, mira, nosotros tenemos tanto derecho a de estar ahí como ustedes y ustedes no van a estar pensando que ahora son dueños de toda la zona que rodee la frontera. Así que yo voy a poner mis tanques en lo que llaman Checkpoint Charlie, que era como que de los peajes principales para entrar o salir de este sitio oficialmente, bueno, que ya los alemanes del este no podían hacerlo. Este tipo, Lucius Clay, manda los tanques ahí como una muestra de fuerza como también hizo Kennedy, pero como hemos conversado. Eso no fue que Kennedy lo ordenó, sino que fue una orden espontánea que el líder, el tipo que lo pusieron como administrador militar de la ciudad, el tipo lo hizo para mostrar fuerza porque el tipo estaba cansado de que a su ejército le estaban abusando en esa zona, pero fue una orden que él dio bajo su potestad en el sitio, pero que podía tener unas consecuencias mundiales. La consecuencia inmediata que tuvo esta acción fue una recíproca. Fue que los soviéticos mandaron a sus tanques para que se enfrentaran a este reto de Lucius Clay como diciendo, bueno, ok, nosotros, como le dijo Khrushchev a Kennedy, vamos a imponer fuerza cuando nos imponen fuerza. Esto constituye un ejemplo perfecto de una situación que se le pudo haber salido fácilmente de las manos a los líderes que ni siquiera estaban conscientes al principio de que estaba pasando, sino que se dieron cuenta cuando ya estaban tanques de un lado y tanques del otro enfrentándose. Tenían que ver cómo resolvían esa situación, pero era lo que estábamos diciendo. Tienes a seres humanos que tienen cierto rango de actividad en la táctica, en el terreno, y como tú no puedes andar controlando la mente de todos como si fueran robots, entonces te vas a dar muchas sorpresas en este conflicto. En este caso, Kennedy estaba sorprendido de que ahora tenía que lidiar con este problema y la forma en que lo resolvieron fue a través de un canal secreto, una forma privada en donde el hermano de John F. Kennedy, Robert Kennedy, fue enviado a hablar con un agente de la KGB de Khrushchev, que estaba en Washington. Y los tipos acordaron que lo mejor que podían hacer los dos era aceptar el nuevo status quo, pero que dejaran de registrar a los soldados que estaban pasando por la frontera, que siguieran construyendo su muro porque ese era su derecho, pero bueno que no interfiriera más con los asuntos militares para calmar las tensiones y que los tanques que están en la frontera, que nadie se le ocurra hacer nada provocativo. Y de esa manera, en privado, en secreto, que no se supo muchos años después cómo fue que pasó, resolvieron este problema de Checkpoint Charlie, así es que lo llaman. Los tanques de Khrushchev se fueron retrocediendo poco a poco los tanques americanos siguieron el ejemplo de la misma forma en la que al principio se vio una respuesta recíproca pues para el final de este evento tan peligroso también se vio un retiro recíproco de las fuerzas bélicas. ¿Pero qué hubiera pasado si por error alguna persona de un bando hubiera interpretado que los tanques venían ya a atacar porque quizás se escucha una explosión de lejos? Y una de las personas que está ahí en la línea del frente, en la frontera, piensa que fue un disparo de los tanques que tiene al frente y dispara de vuelta cuando en realidad no le dispararon. ¿Qué hubiera pasado en un caso así? Porque ya ahí entramos en una batalla en la frontera y que eso podría derivar en situaciones cada vez más peligrosas hasta que los líderes se ven forzados a actuar de la manera más imprudente posible. Así es como funcionan. Todos estos roces con la muerte. Porque no sabemos qué es lo que podría pasar. Las historias alternativas, sobre todo así, cuando tienes un enfrentamiento de dos potencias que están en el estado de máxima tensión al borde de la Tercera Guerra Mundial. Cuando te encuentras caminando esa cuerda floja. Solamente es cuestión de tiempo para que veas lo que puede pasar.
0: And there are even a few... En 1962
1: Khrushchev está librando tres batallas distintas La primera es la batalla de la propaganda y esa la está perdiendo completamente. No tiene ni la mínima competencia con los Estados Unidos en este frente porque ya todo está quedando en descubierto en ese régimen soviético. Sobre todo gracias a él, porque el tipo comenzó ese proceso de la destalinización. En el cual le admitió a todo el mundo, porque bueno, como les dije, se suponía que ese era un discurso secreto, pero se mantuvo secreto como por cinco minutos. Y ya todas las personas en todo el mundo estaban conscientes que el nuevo líder de la Unión Soviética había denunciado los crímenes terribles y atroces del pasado líder de la Unión Soviética. Y ese tipo que él denunció, que se llama Stalin, fue la cara de la nación durante décadas y décadas y fue el representante principal cuando se reunieron las potencias luego de la Segunda Guerra Mundial. La cara de la Unión Soviética, la que todo el mundo se imaginaba cuando pensaba en Rusia por muchísimo tiempo, era la de Stalin. Entonces, ¿cómo le puedes explicar ahora a las personas del mundo que están pendientes de la política internacional que ese sujeto que durante todo ese tiempo gente como Khrushchev que el día de hoy lo está denunciando y muchas otras personas obviamente no podían decir nada? Entonces, si tú ves los mensajes públicos que dieron todas estas personas cuando Stalin estaba vivo, todo eso, si tú estabas pendiente de todo el tema y ahora ves que Nikita Khrushchev lo denuncia salvajamente diciendo que todo su legado está basado en mentiras, que el tipo creó una serie de películas de propaganda, de libros, el tipo cambió los libros de historia para que lo representaran a él como el héroe del pueblo ruso, y Khrushchev decía que no tenía nada que ver con esa visión que él quiso construir. Entonces, ¿cuál es la reacción que tomarían todas las personas del mundo que estaban pendientes de quién iba a ser el sucesor de Stalin, todas las cosas que iban a pasar, porque esas transiciones siempre son violentas? Ese proceso de destalinización para mí me parece bastante admirable. Me parece algo maravilloso lo que hizo Khrushchev, algo necesario, algo muy importante, algo que iba a cambiar para bien, para mejor, la vida de los millones de millones de millones de ciudadanos que tenía la Unión Soviética en ese momento. Sin embargo, para él personalmente, en ese frente de la propaganda que estoy diciendo, era un desastre total, por eso mismo, porque entonces tú estás denigrando, defamando tu propia nación, todas las cosas, todos esos valores que el tipo como Stalin era la cara del comunismo, entonces él representaba en cierto sentido esa ideología y ahora tú estás diciendo que tú, y tú no eres tú, tú representas a gran parte de tu nación porque hay muchísimos que bueno, que como tú lo dijiste, ahora van a apoyarte hay muchos que no, hay muchos que piensan que eres un idiota por lo que estás diciendo de Stalin pero hay muchísimos otros que piensan que estás totalmente en lo correcto y te van a apoyar. Uno de esos, por cierto, era Mikhail Gorbachev, que era el tipo que iba a ser el líder de la Unión Soviética cuando todo se estaba desmoronando y el tipo hizo todo lo posible para liberalizar esa nación que por tantos años fue un campo de concentración inmenso. Bueno, entonces él continuó ese legado que comenzó Khrushchev de ser el tipo liberal, que lo llamaban el reformista, tanto a él como también a Gorbachev lo van a llamar después. Ahí vemos que el efecto que tuvo esta acción de Khrushchev fue magnífico en ese sentido, pero para él en ese momento lo dejaba tambaleando ideológicamente. Y el tipo, a través de ese discurso, es que partió el mundo comunista en dos. Todos los que amaban a Stalin, que eran los chinos, los coreanos del norte, los más salvajes del campo comunista, se pusieron de un lado totalmente contra Khrushchev. Así fue que él creó una serie de problemas para sí mismo, pero me parece que esa acción es completamente admirable. Pero por eso es que está perdiendo esta batalla, porque muchas personas alrededor del mundo están diciendo que entonces no pueden confiar mucho en la palabra de la gente de la Unión Soviética o que quizá el comunismo en realidad tienen que olvidarse de todo ello, que no tiene ningún sentido, porque el líder revolucionario más famoso y más representativo de todo el mundo resulta ser un patán genocida. Además de este gran problema, ahora también tienen que lidiar con otro factor que los está dejando totalmente al descubierto en cuanto a cuál es el mejor sistema de gobierno. Cuando Khrushchev se ve obligado a aprobar la construcción del muro de Berlín el 13 de agosto de 1961, eso deja en evidencia completamente, hace que ese hecho esté explícito a todo el mundo, el hecho de que eran los alemanes del este los que tuvieron que construir ese muro en primer lugar. Los alemanes occidentales no tenían ninguna razón para construir una barrera que dividiera completamente, drásticamente y por muchísimos años esa ciudad. No tenían la más mínima razón para eso, pero los alemanes del este, que es la Alemania comunista, sí tenía esa razón, que era que se le estaban yendo sus ciudadanos, por su propia cuenta, a vivir en el lado capitalista del país. Y que antes de que pasara todo eso, ya él estaba sufriendo porque la gente se estaba dando cuenta. Pero cuando tú construyes el muro, eso se convierte en un símbolo. O sea, está encarnado. Ese muro en sí mismo se convierte en un símbolo de la opresión comunista en todas partes del mundo. Y eso era exactamente lo que iba a decir Kennedy en su visita a Berlín en 1963. Ahí él daría un discurso que me parece uno de los mejores discursos de toda la historia por el contexto, por la forma en que él lo expresa, por todo lo que significaba sus palabras que eran tan importantes. Y bueno, si tú ves el video de ese discurso en YouTube, que además es cortísimo, dura cuatro minutos, tiene un poder impresionante. Kennedy le dice a Khrushchev, indirectamente porque él se está refiriendo a los ciudadanos de Berlín, pero su discurso también va dirigido a los que construyeron el muro, le dice, la libertad tiene muchas dificultades. Y la democracia no es perfecta. Pero nosotros jamás hemos tenido que construir un muro para evitar que nuestra gente nos deje. Y él tiene toda la razón porque esta es una cuestión de valores. Tiene que ver con las cosas que valora cada sociedad. Y la sociedad occidental valora muchísimo la libertad individual. Entonces si hay una persona que se quiere ir de cualquier país de occidente, sea por la razón que sea, tiene toda la libertad para hacerlo. Mientras que en el mundo comunista en la Unión Soviética, en China, en Corea del Norte tienen unas restricciones terribles para cualquier persona que quiere irse del país tuvo que venir Khrushchev cuando por fin tomó el poder completamente en 1957 para liberalizar para ciertas personas el viaje internacional porque por muchísimo tiempo cuando Stalin era el líder eso estaba prohibido para cualquier, excepto para los diplomáticos y para los burócratas con más poder, bueno ellos sí podían hacerlo pero cualquier otro ciudadano soviético, lo siento, estaba prohibido porque tú no podías infectarte ideológicamente con el resto del mundo. Yo me estaba leyendo un libro sobre una mujer cuyas ancestras, así se dice, ancestras y son mujeres, cuyas ancestras pasaron por todo ese proceso, por la transición de la China de la antigüedad con la China comunista. Y ella cuenta que ella tuvo el chance de viajar a otro país cuando tenía como 14 años, 15 años. Y fue a Inglaterra y cuando estaba ahí, bueno, entonces ella iba con un chaperón, con un tipo que estaba pendiente de que nadie se separara del grupo y que no tenían permiso de ir por ningún lado solos porque el tipo era su maestro ideológico. Era el tipo que estaba pendiente todo el tiempo de que ellas no se contagiaran con el mundo occidental. Y ella tuvo ese chance de viajar, esa oportunidad casi única, cuando tenía 13, 15 años, mientras que su madre y su abuela, eso estaba completamente prohibido, o sea, no existía un mundo posible en donde tú ibas a viajar, bueno, sin que te escapes, ¿no? Pero no podías hacerlo oficialmente. No podías comprar un boleto de avión y decir, yo quiero ir a Cuba, por ejemplo. No puedes hacerlo. Aunque sea un país comunista, no puedes hacerlo, está prohibido. Y de esa manera es que tú ves qué es lo que valoran estas dos sociedades distintas que están en conflicto y por eso es que está perdiendo la batalla en este momento Khrushchev. Por esos dos factores, por la destalinización, que fue algo genial, pero lo deja él muy mal parado frente a todo el mundo. Y por la construcción del muro de Berlín, porque eso le ha dejado claro a todas las personas que estaban pendientes de este asunto, que nadie quiere vivir voluntariamente en un país comunista. Al mismo tiempo tienes una migración masiva que salió de Cuba entre 1959 y 1962. Cientos de miles de personas se fueron desesperadamente hacia los Estados Unidos. Y se siguieron yendo y se siguieron yendo por muchísimos años, ese número no hizo más que aumentar. En eso consistía la batalla de la propaganda que ya Khrushchev no podía ganar, ya era muy tarde para eso, ya habían pasado demasiadas cosas que lo ponían en una luz negativa frente al resto del mundo. Sin embargo, la batalla más importante para él era la tecnológica. Y en ese frente de la guerra resulta que le está yendo espectacularmente bien a la Unión Soviética desde que los tipos envían el primer satélite en toda la historia al espacio y tienen éxito en 1957 cuando mandan al Sputnik y que luego en 1961 Yuri Gagarin se va a convertir en el primer hombre en el espacio, tienen esos dos logros que son tan importantes que en todas partes del mundo comienzan a considerar a la Unión Soviética como la potencia tecnológica número uno. Desde los Estados Unidos comienzan a extrapolar que si ese es el nivel de tecnología que tienen en el espacio, que es la más complicada de todas, y que los Estados Unidos ni siquiera está cerca de igualar esos dos logros tan importantes que han tenido, comienzan a preguntarse si ellos están tan avanzados también en otras áreas de su tecnología nacional, como el área militar. Los ciudadanos de los Estados Unidos, cuando se van enterando de todas las hazañas por las que es responsable el gobierno ruso, se ponen ansiosos porque están viendo cómo su rival principal está desarrollado en estas áreas de la tecnología. Y claro, la pregunta natural es si estos tipos no se han separado tanto de nosotros en ese ámbito tecnológico que sería posible que aprovechen esa supuesta ventaja que han ganado ahora para atacarnos primero cuando tienen algo que nosotros no tenemos y que ese miedo claro se multiplica mucho cuando ellos ponen ese primer satélite en la órbita porque la propaganda rusa difundía que ese satélite iba a tener la capacidad de disparar misiles nucleares entonces si eso ya es una posibilidad de que como eso le está dando vueltas al mundo entonces quiere decir que si los tipos ponen un misil nuclear en el espacio podrían alcanzar cualquier parte del mundo sin ningún problema esto habrá sido algo imposible algo que simplemente la propaganda rusa difundió en todas partes del mundo porque si eso fuera así la crisis cubana de los misiles no hubiera sucedido porque ahora vamos a hablar de cuál era el estado real de las fuerzas militares de la unión soviética porque ahí vemos lo importante que es la propaganda porque Muchísimas personas en todo el mundo pensaron que la capacidad tecnológica de la Unión Soviética era tan increíble que entonces militarmente también tiene que estar por encima de todos los otros países del mundo y que la ventaja debe ser enorme. Esto tenía poco que ver con la verdad, porque esa tecnología tan importante y tan impresionante que había creado la Unión Soviética para avanzar la carrera espacial no tenía nada que ver con la tecnología tan pobre con la que ellos contaban desde el punto de vista militar. Sobre todo en comparación con los Estados Unidos. Y desde que explota la primera bomba atómica en 1945, la única tecnología militar que en realidad importa es esa bomba definitiva que luego se convertiría en la bomba nuclear, en la bomba de hidrógeno, que bueno, entonces no era tan definitiva esa bomba atómica. Y en los medios que tú tengas para poner esa bomba en la capital de tu enemigo. Y los medios dejaron de ser los bombarderos que en el momento en que se estaba librando esta crisis cubana de los misiles eran esos hermosos B-52 que son unos aviones increíbles que los pueden ver en la gran película Doctor Strange Love. Puedes ver detalladamente cómo funcionaba tanto por dentro como por fuera un B-52. Eran los encargados de llevar esa bomba nuclear a la Unión Soviética. Pero la tecnología de punta en ese momento, la que más importaba para todos y por eso está en el nombre de esta crisis, son los misiles. Los rusos van a tener una reunión tremendamente importante a comienzos de 1962 que iba a ser la responsable en dar inicio a esta crisis. Iba a ser dirigida por Moskalenko, que era el hombre de confianza de Khrushchev en el ejército, el tipo que estaba encargado del desarrollo de todos los misiles. Este tipo le está dando una explicación, una exposición a todo el presidio soviético. Y la información que ellos reciben de él los deja a todos boquiabiertos y perturbados. Lo que Moskalenko quería hacerles entender a los líderes de la Unión Soviética en esa reunión era que para ese momento los Estados Unidos tenían la ventaja total y absoluta en lo que respecta al diseño de los misiles nucleares ya que la tecnología de ellos estaba tan avanzada que dejaba a la Unión Soviética totalmente vulnerable en caso de una guerra termonuclear. La Unión Soviética en ese momento contaba con varios diseños de misiles nucleares distintos. Tenía los R-12, tenía los R-14, tenía los R-16 y los R-7A. Estos son misiles de distintos alcances, de mediano alcance, alcance intermedio y largo alcance. Y el factor principal que hace que los Estados Unidos tenga la ventaja absoluta era que para todos esos modelos de misiles soviéticos que acabo de mencionar, todos ellos usaban combustible líquido. Y cuando un misil nuclear usa combustible líquido, significa que necesita horas y horas de preparación para estar listo antes del lanzamiento. El número mínimo de horas era de 6 horas para el R-16, que era el de más largo alcance. Para los otros diseños de misiles de mediano e intermedio alcance, Llegaba hasta las 20 horas, lo que significa que en una guerra termonuclear, Rusia estaba a completa merced de los Estados Unidos porque los Estados Unidos tenían una maravilla tecnológica increíble que llaman el misil Minuteman. Y la razón por qué este misil se llama Minuteman es que puede estar listo para el despegue en minutos. Y los de la Unión Soviética tardan varias horas, seis horas como mínimo en estar listos. Entonces explíquenme cuáles serían las probabilidades de que la Unión Soviética gane una guerra nuclear, si es que se puede ganar una guerra nuclear. Si su adversario principal tiene el poder de mandarle 17 mil trillones de misiles nucleares en el tiempo que le tardaría a la Unión Soviética en enviar uno. Pensamientos como estos seguro estaban paseando por la cabeza de Nikita Khrushchev cuando Moskalenko le estaba explicando que ellos estaban tecnológicamente derrotados. E inmediatamente después de esta reunión, Moskalenko tuvo que renunciar porque eran tan deprimentes los datos que expuso a los líderes del país y como él era el encargado principal de los misiles balísticos del ejército ruso y les estaba informando que su adversario principal los había superado tanto a nivel tecnológico en cuanto al diseño de esos misiles, que los tipos no tenían manera de equilibrar la balanza para que no tuvieran una competencia tan difícil de ejecutar. El tipo tuvo que dejar su cargo y sería reemplazado por un tipo con un nombre muy cool que es Rodion Malinowski, que sería el encargado de crear la estrategia para lo que se le va a ocurrir a Khrushchev para solventar esta situación. Pero yo apuesto que muchos de ustedes se estarán preguntando ¿cómo fue que los Estados Unidos de repente alcanzó ese avance tecnológico que lo dejaba tan adelantado con respecto a la Unión Soviética? ¿Qué pudieron inventar que fuera tan importante que le permitía a esos misiles Minutemen estar listos para el despegue en minutos mientras que en la Unión Soviética estaban sufriendo porque cada uno de sus misiles necesitaba horas y horas y horas? Resulta que los misiles Minuteman de los Estados Unidos usaban combustible sólido. Y yo, como una persona que no tiene la más mínima idea de cómo funciona un cohete, no puedo explicarles cómo eso hace superior a los misiles Minuteman. Pero el sentido común me dice que, claro, como usa combustible sólido, eso significa que ya que cuando tú lo preparas para poder ser lanzado, es como realizar una transferencia de carga, como montar un montón de cuestiones en un camión, por ejemplo. Mientras tanto, un misil nuclear ruso es una estructura gigante que tienes que llenar lenta y cuidadosamente con líquido, que incluso otra de las ventajas que tienen estos misiles estadounidenses es que cuando tú lo preparas, cuando le metes el combustible sólido al misil, ya ese misil va a estar listo para el despegue por años, lo puedes dejar ahí toda la vida si tú quieres. Mientras tanto, estos misiles soviéticos no los puedes dejar con ese combustible dentro porque los elementos que están en contacto ahí, la química de todo ese proceso es corrosiva. Entonces si tú dejas el líquido dentro del misil, ese misil se va a deteriorar y va a explotar por sí solo. Entonces técnicamente esos misiles Minut 9 están listos para ser lanzados inmediatamente en cualquier momento porque claro, durante una crisis ya todos esos misiles van a estar preparados mientras los rusos ni siquiera pueden preparar los suyos. Entonces, ese combustible sólido es la clave de toda la ecuación. Y déjenme decirles que, bueno, que esto nos va a desviar un poco de este tema de las tres batallas de Cruchet, pero la historia detrás de la persona que creó ese diseño y del hermano de la persona que creó ese diseño es la historia más increíble y extraordinaria que he escuchado en toda mi vida. En el 2022 estrenó un documental sobre esa historia, pero yo creo que se haga una película porque es algo increíble. Yo... Cuando me enteré de eso, me metí inmediatamente en Amazon, busqué el único libro que existe sobre esa historia y lo compré. Estaba en los libros usados y costaba como 2 dólares. Resulta que había un tipo llamado Edward Hall, un héroe de la Segunda Guerra Mundial, un piloto que inventó varios métodos para reparar aviones de una forma bastante rápida y efectiva. Eso lo hizo merecedor de varios honores. El tipo fue avanzando en el ejército hasta que al final de la guerra, luego de unas labores importantes de espionaje, el tipo ya tenía un rango bastante alto, ya respetado por todo el ejército. A él le asignan el proyecto de diseñar misiles nucleares. Esa responsabilidad era de Werner von Braun en ese momento, que era el científico nazi principal, el tipo que era responsable por el programa de misiles de Hitler. Ahora estaba trabajando para los Estados Unidos, siendo el responsable principal del programa de misiles de los Estados Unidos. Y ahí es donde iba a trabajar este hombre, Edward Hall. Él fue el responsable de ese descubrimiento tan importante de que era posible usar el combustible sólido en estos misiles nucleares para crear la maravilla de que siempre estuvieran listos para el despegue. Y él también fue el principal responsable de convencer a sus superiores y de convencer al presidente de los Estados Unidos, Eisenhower, de que esta era la mejor manera de hacer un misil, porque en ese momento tenías un montón de personas brillantes que estaban tratando de convencer al presidente de los Estados Unidos que ellos tenían la mejor propuesta, el mejor diseño para el misil que querían crear. Pero fue Edward Hall el que tuvo éxito en ese convencimiento y se convirtió en un héroe para la Fuerza Aérea y para el ejército de los Estados Unidos porque fue el tipo que les entregó esa victoria que era la esencia del misil Minutemen. Y la razón por la que se llama Minutemen es porque ese era el nombre de las milicias. En la guerra de independencia de los Estados Unidos existían unas milicias de élite en Boston que los llamaban Minutemen porque eran los tipos como que más técnicos. Eran los mejor entrenados. Eran los tipos que siempre estaban esperando ahí que tú los llamabas y tenían la obligación porque por eso se llamaban así Minutemen de estar listos para el combate en un minuto o en pocos minutos, entonces cuando tú llamabas a los Minutemen era porque estabas enfrentando una crisis que no podía esperar, entonces tú llamabas a los tipos y bueno ellos ya se ponían las armas encima y estaban corriendo para ayudarte para la batalla, de esa manera es que el misil Minuteman recibió su nombre y Edward Hall se convertiría en una figura legendaria porque sin su ingenio la situación de la crisis cubana de los misiles y toda la dinámica de la Guerra Fría que los Estados Unidos terminó ganando, hubiera sido completamente distinta si no hubiera sido por la inteligencia de este gran patriota, héroe, líder, ícono, máquina, etc. Pero una pregunta que yo sé que ninguno de ustedes está haciendo en este momento es, ¿y qué estaba haciendo el hermano de Edward Hall durante todo esto? Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando luego él estaba haciendo los misiles nucleares, ¿qué estaba haciendo su hermano menor? Claramente no se estaban haciendo esa pregunta porque probablemente no sabían que Edward Hall tenía un hermano menor y aunque lo tuviera, ¿qué nos puede importar a nosotros? ¿qué puede estar haciendo ese tipo que influencie nuestra historia? Y déjenme decirles que ese sujeto va a ser el más influyente de toda esta historia y va a ser por la razón más estúpida que yo he escuchado en toda mi vida entera. La justificación que este tipo, el hermano de Edward Hall, llamado Theodore Hall, va a usar para luego fundamentar y sustentar todas sus acciones, va a ser la más estúpida que he escuchado en toda mi vida, no tiene ningún sentido, y resulta que este tipo fue el responsable de cambiar la historia para siempre. Theodore Hall, el hermano de Edward Hall, era un niño prodigio, un completo genio de la física que se iba a graduar de la Universidad de Harvard a los 19 años. Y justamente cuando él se estaba graduando, las personas encargadas por estructurar el proyecto Manhattan, que iba a ser el responsable por crear la primera bomba atómica, estaban buscando en las mejores universidades del país a los mejores científicos, a los mejores físicos que podían aportar para la creación de este proyecto que era el más confidencial y el más importante en toda la historia del país. Entre todos los científicos que contrataron, contrataron a este muchacho por recomendación de un profesor diciendo que era el joven más brillante que le había conocido en toda su carrera. De esa manera, Theodore Hall se convirtió en el científico más joven presente en el Proyecto Manhattan. Incluso le dieron un puesto en donde él tenía el liderazgo de uno de los grupos de científicos. Era un tipo excepcional en todo sentido. Pero el hecho de que seas un completo genio, como en el caso de este hombre, no quiere decir que no pueda ser un completo idiota al mismo tiempo, ya que este tipo resultaba ser un izquierdista radical, un tipo que se creía absolutamente toda la propaganda que salía de la Unión Soviética, de que Stalin era un gran hombre y que de las personas de la Unión Soviética vivía mucho mejor que en cualquier otra parte del mundo. Tenía todo tipo de literatura izquierdista amigos que eran todos del mismo círculo social de los comunistas de los Estados Unidos, que era un grupo muy pequeño en ese momento y él formaba parte de ese grupo. Y él llegó a tener una idea completamente absurda en su cabeza tan brillante que nos hace preguntarnos sobre la naturaleza humana, porque cómo es posible que una persona así al mismo tiempo, cuando está haciendo uno de los trabajos más complicados y más... ¿Técnicos que necesitas a una persona que sea experta en una serie de cosas que el 99,9% de la población del mundo no tendría la más mínima idea cómo es posible que una persona que domine todas esas áreas científicas? ¿Se le pueda ocurrir una justificación, una serie de razones lógicas que lo van a llevar a cometer traición? Muchos años después este tipo dirá que la razón por las cuales el tipo le reveló los secretos más importantes y más centrales en la fabricación de la bomba atómica a la Unión Soviética, siendo él un ciudadano de los Estados Unidos contratado para el proyecto Manhattan, sería porque el tipo era un completo ideólogo que se comía la propaganda rusa en su totalidad, entonces él llegó a pensar que los Estados Unidos se iba a convertir en algún momento de la historia en un gobierno autoritario fascista como la Alemania nazi, que esa era una certeza de la historia porque se estaba basando de los supuestos textos de Marx, que no sé cuál estará leyendo, pero en los círculos sociales comunistas del momento, esa era la predicción que se decía, que no, que los Estados Unidos es tan opresivo en este momento, tan terrible, que solo es cuestión de tiempo para que llegue un líder carismático y tome las riendas del poder y que los Estados Unidos se convierta en un estado fascista que deje la democracia atrás completamente y entonces Theodore Hall tenía miedo que si ese país supuestamente en su cabeza que nunca existió pero bueno él se lo imaginaba y pensaba que iba a ser real ese Estados Unidos fascista él le parecía muy peligroso que ese fuera el país que tuviera la bomba atómica que fuera el único en todo el mundo que tuviera acceso al arma más poderosa de toda la historia y así fue que a este idiota se le ocurrió la brillante idea de entrar en contacto con la Unión Soviética para revelarles personalmente el secreto más esencial, más importante para la fabricación de la bomba atómica. Era el método de la implosión, porque anterior a ese estaban usando el método de la explosión, pero eso no les estaba dando la reacción química que ellos estaban buscando para el funcionamiento de la bomba atómica. Y el que sí les estaba dando los resultados que estaban buscando era el de la implosión, y eso fue lo que este bobo decidió revelarle a la Unión Soviética. Le dio dibujos técnicos, le dio planos de lo que estaban construyendo. Fue una traición completa a su país. Y yo conseguí a muchas personas en internet discutiendo este tema, incluso muchos estadounidenses que no pueden ser más estúpidos. Los estadounidenses del día de hoy son de las personas más idiotas que puedes encontrar en tu vida dado que muchos de ellos cuando leyeron la razón por las cuales este tipo estaba justificando sus acciones, que no tienen ningún sentido, y ya les diré por qué pienso eso, pero estas personas están diciendo que no, lo que él hizo, claro, tiene mucho sentido, porque desde su perspectiva tiene mucha lógica que los Estados Unidos se convirtieran en un estado fascista, y que si ellos, no, que ni siquiera si los Estados Unidos se hubiera convertido en un estado fascista, si los Estados Unidos fuera exactamente lo que es y lo hubiera sido, o sea, que la historia no hubiera cambiado y los Estados Unidos fuera lo que era en ese momento, pero fuera el único país por mucho tiempo que tuviera la bomba atómica, estos completos idiotas completamente ignorantes de la historia pensaban que si los Estados Unidos era el único país, digamos que era el único que tenía la bomba atómica por 30 años. Y estos estúpidos estaban diciendo que entonces los Estados Unidos iba a lanzarles bombas atómicas a todos sus rivales en todos los conflictos sin restricciones, porque son unos bobos que se han comido la propaganda que también sale del mundo socialista y comunista el día de hoy, de que los Estados Unidos es un país infernal, que sus líderes son unos demonios y que todas las cosas lo hacen para destruir el mundo, que bueno, para pensar algo así tienes que ser un niño en cuanto a tus conocimientos de la historia. La realidad es que todos los países actúan por sus intereses y los países más poderosos Simplemente pareciera que son más malvados que los menos poderosos, pero si tú les das mucho poder a los países que casi no tienen, actuarían de la misma forma que los grandes imperios del mundo. Lo que me sorprendió es que muchos de esos tipos que viven en los Estados Unidos el día de hoy estaban justificando las acciones de este idiota, del tipo que se convirtió en un espía ruso, del tipo que se creía toda la propaganda comunista y que bueno, que ese estado fascista, en los Estados Unidos nunca ocurrió. Nunca estuvo cerca de ocurrir, ni siquiera. Y este tipo lo trató como una certeza para luego justificar sus acciones. Y lo que estaban diciendo muchas personas para contrarrestar esto era que si era verdad que este chico estaba buscando simplemente crear un mundo en donde los Estados Unidos no fuera el único con armas nucleares, entonces lo único que tenía que hacer este idiota era comunicarse con literalmente cualquier país del mundo que no fuera los Estados Unidos, podía ser Francia, podía ser Inglaterra, y otras personas decían y que no, pero si él se comunicaba con esos países, no importa porque son aliados de los Estados Unidos, entonces si ellos también tienen la bomba atómica, simplemente harán lo que quiere Estados Unidos. Y los que dicen eso, otra vez, son unos infantes, son unos tipos que no saben nada de historia, porque muchos de los aliados, incluso los aliados principales de los Estados Unidos, lo han sido a lo largo de la historia porque no les queda de otra, no lo eran porque tienen un amor particular a los Estados Unidos. De esta forma, digamos que tú eres Theodore Hall y le das la receta para crear una bomba atómica a un país como Francia. Y resulta que sí, que las cosas van por donde tú dijiste y entonces los Estados Unidos se convierten en un estado fascista que llega un día que amenaza sin razón, sin provocación ni nada a un país como China y dice que le va a lanzar una bomba atómica a China. ¿Ustedes creen que en una situación así los líderes de Francia simplemente dirían algo así como que los Estados Unidos es nuestro aliado? No hay ningún problema si los tipos quieren lanzarle un montón de bombas atómicas a China y quieren matar a millones de personas y crear un genocidio. A nosotros eso no nos importa, que hagan lo que quieran, sí. Obviamente que eso jamás pasaría. La única condición y justificación que tú puedes tener para lanzar una bomba atómica, pienso yo, así sea Hitler, así sea un tipo desgraciado, salvaje, asqueroso, es que estés en una situación de guerra total, que tú estés dispuesto a destruir totalmente un país, como era el caso de los Estados Unidos con Japón, estaban dispuestos a destruirlo completamente porque estaban envueltos en la guerra más salvaje de toda la historia. Eso nunca va a pasar unilateralmente porque un tipo se volvió loco y le quiso lanzar la bomba atómica a Cuba, bueno, no sé por qué, por diversión. Ese era el mundo en donde vivía el idiota de Theodore Hall, un tipo que pensaba que la Unión Soviética era la única opción decente en este mundo de una nación que también podría tener la bomba atómica para que no solo fuera propiedad de los Estados Unidos, que según él en algún momento se convertiría en un país fascista. Entonces, en vez de dársela a cualquier otro país que él pensara que no se iba a convertir en uno, no sé cuál sería, pero claramente ese no era su objetivo. Eso era falso de que él estaba buscando crear un mundo en donde no existiera un solo poder nuclear. Eso claramente era completamente falso, una invención posterior. En el momento era un joven de 19 años totalmente ideologizado. Era un tipo que se creía todas las mentiras de la Unión Soviética, que era un sitio celestial. Entonces él no veía a Stalin como lo que era, que era un líder brutal. Un tipo que iba a ser el responsable de la muerte de millones de personas, de sus propios ciudadanos. Un líder completamente autoritario. Un líder que no le iba a pedir consejo a nadie si él quería lanzar 10.000 bombas atómicas en todas partes del mundo esa era la persona que Theodore Hall decidió darle el control de la bomba atómica. O sea que para contrarrestar la posibilidad futura de que los Estados Unidos se convirtieran en una nación fascista y fuera el único país del mundo que tuviera la bomba atómica la más poderosa de toda la historia, a él se le ocurrió que la solución a ese problema futuro que él predijo porque debe tener una capacidad mental increíble era otorgarle esa bomba atómica a un régimen autoritario comunista. En el presente, para contrarrestar un problema que no existía, decidió crear un problema grandísimo que iba a cambiar la historia del mundo para siempre. Él no era el único espía dentro del Proyecto Manhattan, pero fue el más efectivo y fue el primero en darles los secretos. Luego, con otros espías que ellos tenían ahí, iban a confirmar ciertas cosas que le dijo Theodore Hall, iban a ampliar su información, pero la esencia, el método principal se los otorgó él. Los otros espías se tardaron más tiempo y no eran tan efectivos porque, claro, no estaban tan metidos en el proyecto. No tenían su nivel de acceso y no tenían su inteligencia para entender en realidad qué era lo que les estaban dando. Los otros espías simplemente le daban los documentos que ellos creían que iban a ser los más importantes de todos los que estaban disponibles. Pero Theodore Hall... En realidad sabía exactamente cuáles eran los necesarios para construir esta bomba. Lo que yo me pregunto es, ¿qué habrá pensado este tipo cuando la imagen de Stalin en los años 60, gracias a todo lo que hizo Nikita Khrushchev, cambió por completo? Porque la imagen de Stalin que existía cuando este Theodore Hall se le ocurrió traicionar a su país, era la de un líder noble, inteligente un héroe que había salvado a su país durante la Segunda Guerra Mundial cuando fue todo lo contrario. Pero eso era lo que se pensaba en el momento. Se pensaba que Stalin era un gran líder en todo sentido. Los comunistas pensaban eso. El resto del mundo no, pero los comunistas seguían engañados y los comunistas iban a dejar de estar engañados y iban a alcanzar el resto del mundo en los años 60 gracias a Khrushchev. Porque los años 60 es cuando, bueno, como ese discurso que él dio en 1956 tardó un tiempo en introducirse en la cultura. Y en los años 60 es que ya la gente, como les estaba diciendo, ya Khrushchev había perdido la batalla de la propaganda, gracias a sus propias acciones en cierta parte. Pero mi pregunta es esa, ¿qué habrá pensado Theodore Hall, que le dio los secretos atómicos a la Unión Soviética, cuando se comenzó a revelar que el líder de la Unión Soviética, cuando él cometió esa traición, era un completo monstruo, porque este tipo de Theodore Hall creo que murió recientemente, en el siglo XXI al menos. Entonces él habrá vivido todo ese proceso y habrá visto cómo se van revelando los secretos. Habrá visto cómo se revelan los secretos de las purgas, los genocidios, todos los planes desgraciados que tenía Stalin, las torturas, todos los crímenes contra la humanidad que este desgraciado demonio era culpable. En el momento en que Theodore Hall trabajaba en el Proyecto Manhattan, todos esos seguían siendo secretos. Pero a lo largo de su vida dejaron de ser secretos. Entonces yo quisiera saber cómo se siente él, cómo se sentía él. Cuando se dio cuenta de la burrada, de la estupidez que había hecho. Que el tipo tenía miedo que un líder autoritario tuviera acceso a la bomba atómica. Entonces se la dio a otro líder autoritario para que al menos ese líder autoritario que él pensaba que iba a existir en el futuro no fuera el único que la tuviera. Es una serie de acciones sin ningún sentido lógico. Por eso mismo ordené ese libro en donde cuentan la historia de estas acciones porque creo que hay mucho que aprender, mucho que analizar de ahí. Pero por los momentos lo que sí sé que pasó es que cuando el director del FBI, J. Edgar Hoover, se da cuenta de que el hermano de uno de los generales más importantes de la Fuerza Aérea resulta ser un espía ruso, Theodore hall Su hermano Edward Hall es una figura respetada en la Fuerza Aérea. Entonces él decide comenzar a investigarlo, a interrogarlo. Y no llega muy lejos porque los demás generales, las demás personas que estiman mucho a Edward hall bloquean todos los esfuerzos que hace el FBI para conectarlo con su hermano. Y tiene sentido lo que está tratando de hacer el FBI porque pensarán que esto es una operación más grande y que si el familiar de este espía tiene un cargo alto en el ejército de los Estados Unidos, entonces quizá solo sea cuestión de tiempo para que ese espía convenza a su hermano de que le revele secretos importantes. Y que yo veo eso como una posibilidad bastante probable. Entonces tiene sentido que estaban buscando ver cómo relacionaban las acciones terribles de Theodore Hall con el héroe de guerra, Edward Hall. Y no lo lograron, no lograron desacreditarlo, sino que la Fuerza Aérea como que dando un golpe sobre la mesa, reafirmando su autoridad, le dio un ascenso bastante grande a Edward Hall como diciendo no se metan con nosotros, este no es problema suyo, ustedes encárguense de los problemas civiles, pero este es el ejército, diciéndole eso al FBI. Y la única razón por la que Theodore Hall no fue preso toda su vida por traidor fue porque la forma en la que ellos se dieron cuenta que ese muchacho era un espía, era porque los estadounidenses ya tenían una manera de decodificar los cables que usaban los soviéticos para comunicarse entre ellos. Entonces, la pieza central de evidencia, lo que podrían usar en un juicio para condenar a Theodore Hall como espía, la consiguieron usando esa tecnología que tenían para desencriptar esos mensajes soviéticos. Entonces, si ellos usaban eso como prueba en un juicio, los rusos se iban a dar cuenta de que sus cables estaban siendo leídos. Esa fue la única razón por la que no pudieron meterlo preso, porque no querían revelar sus métodos de espionaje. Pero tenían todas las pruebas. Por cosas como esta es que tenía que contar esta historia, porque por un lado tienes a Edward Hall, el héroe de guerra que fue el responsable por darle a los Estados Unidos la ventaja tecnológica más grande que iban a tener en toda la Guerra Fría. Y por otro lado tienes a su hermano Theodore Hall, que fue el responsable de quitarles a los Estados Unidos la ventaja principal que tenían al principio de la Guerra Fría, que era ese monopolio atómico. Que para responder la pregunta que él mismo se habrá hecho en ese momento, bueno, los Estados Unidos tuvo ese monopolio atómico por cuatro años, ¿y qué pasó? ¿A quién le lanzaron una bomba atómica? ¿Qué parte del mundo conquistaron usando solamente la bomba atómica para someter a todos los pueblos que ellos querían controlar? La respuesta es cero. Y yo les quiero preguntar a ustedes, ¿qué hubiera pasado si el país que hubiera inventado la bomba atómica no fuera los Estados Unidos, sino fuera la Unión Soviética? Si ese país hubiera contado con cuatro años completos de un monopolio atómico en donde ellos eran los únicos en todo el mundo que tenían el arma más poderosa de la historia humana, ¿ustedes piensan que ellos la habrían usado para cumplir alguno de sus objetivos geopolíticos? ¿O Stalin hubiera tenido el sentido común y la prudencia de no usar un arma tan poderosa porque puede ser que al principio otro país también la consiga? Y entonces ellos te la van a lanzar a ti. ¿Ustedes creen que Stalin hubiera tenido ese autocontrol? Yo creo que la respuesta es no. Por eso es que yo creo que la lección principal que nos deja esta historia es el peligro de la manipulación, de la propaganda, de las mentiras. Porque si pudieron convencer a un tipo tan inteligente como Theodore Hall de traicionar a su país de que los Estados Unidos solo era cuestión de tiempo de que se convirtiera en una distopía fascista y que si lo hacía, iba a lanzarle bombas atómicas a todos los países con los que tuvieron conflicto porque eran unos psicópatas que, bueno, que no se podían controlar. Esas ideas no salieron de la mente de este espía, sino que salieron de la propaganda marxista rusa que quería convencer al mundo de que los Estados Unidos estaba a un segundo, que estaba tambaleándose, que es el mismo término que usan los comunistas el día de hoy, que lo llaman late stage capitalism o capitalismo de estado tardío, como si estuviera a punto de colapsar en cualquier momento, que eso es lo que los marxistas han dicho ya por siglos. No ha pasado, pero pudieron convencer a ese tipo y si lo pudieron convencer a él, Ahora imagínense a todos nosotros los idiotas que no nos graduamos de Harvard en física cuando teníamos 19 años. El poder de la manipulación podría convertirnos a todos nosotros en traidores de nuestra sociedad occidental y empezar a creer que los chinos en realidad sí, ellos tienen el mejor modelo económico. Están esclavizando a millones de personas, pero hay cierto progreso económico. Es muy fácil para nosotros caer en la propaganda. Si sí, un tipo como Theodore Hall lo hizo, entonces yo creo que alguien debe hacer una película sobre esto. Ya existe un documental, pero una película, y una película buena, no algo que lo pinte a él como un héroe o como un villano. Al fin y al cabo es un muchacho de 19 años, idealista, que él estaba pensando que estaba haciendo lo mejor para el mundo. Obviamente no lo era, pero él en ese momento no podía saberlo. Entonces yo creo que una película que exprese todo eso sería completamente genial. Lo que nos toca ahora es hablar sobre la tercera batalla que estaba librando Khrushchev, que era la batalla estratégica, y esa consiste en ver cómo vas a usar tus recursos, tus tropas, cómo vas a organizar logísticamente todas las cosas que tienes para superar a tu enemigo, cuál es tu plan, porque en muchos casos, así tengas recursos inferiores a los de tu enemigo, si tu estrategia, si tu plan de batalla, supera con creces a tu enemigo, quizá lo puedas derrotar. Entonces si él está perdiendo esa batalla tecnológica, él tiene que ver cómo gana la batalla estratégica por lo menos. Para no verse derrotado totalmente, sino que por lo menos tenga un chance. Así sus misiles no sean tan poderosos ni tan rápidos como los de Estados Unidos. Quizás si él consigue una ventaja estratégica podría contraatacar. Pero en este momento la batalla estratégica también le está ganando a los Estados Unidos. Porque Khrushchev sabe que los Estados Unidos ahora tienen unos misiles nucleares en Turquía que es un país que está en su frontera. Son unos misiles de alcance medio, llamados Júpiter, diseñados personalmente por el ex-nazi Werner von Braun. Y esos misiles fueron puestos ahí por la administración de Eisenhower. Leí parte de una tesis sobre la nuclearización de la OTAN, la alianza que crearon para contrarrestar el poder militar de la Unión Soviética. Y lo que te explican ahí es que la razón por la cual Eisenhower quiso poner misiles nucleares en Europa principalmente fue porque el tipo quería empezar a sacar las tropas de Europa porque tenían demasiadas, entonces él pensaba que si tenían los misiles nucleares sus aliados europeos se iban a sentir lo suficientemente seguros para poder quitar las tropas sin causar desconfianza en los compromisos de los Estados Unidos con ese continente. También era porque cuando Rusia pone en el espacio el satélite Sputnik y lo que se cree es que ese satélite va a ser capaz de disparar misiles nucleares, entonces todo el mundo se asusta porque ahora no importa en dónde pongas los misiles en el planeta Tierra, sino que ya los tipos tienen un lanzador de misiles que apunta a todo el planeta desde afuera. Entonces es algo muy surreal con lo que tienen que lidiar. Y eso fue exactamente en 1957. Coincidencialmente, en 1957, los Estados Unidos comienzan a negociar con Turquía para ver si les conviene poner unos cuantos misiles nucleares en su territorio. En 1959, luego de dos años de negociación en donde discutieron ese tratado en el Parlamento de Turquía y en donde la Unión Soviética quiso tratar de convencer a Turquía que se saliera de la OTAN pagándole 300 millones de dólares y los tipos se negaron, Todas esas cosas pasaron hasta que en 1959 los turcos aceptaron esos misiles. Sin embargo, la implementación de ese trato iba a tardarse tres años más, hasta que solo fue en 1962 cuando por fin esos misiles llegaron a Turquía y estaban listos para ser disparados. Y luego de eso es que los rusos sostienen esa reunión en donde se les informa que el estado de su tecnología de misiles es deprimente. Khrushchev comienza a pensar teniendo en cuenta que también tiene esos misiles puestos en Turquía y teniendo en cuenta el segundo factor estratégico que es que los Estados Unidos se encuentran en un momento vulnerable. Por lo que ya hemos dicho 10.000 veces que todo el mundo ve al presidente Kennedy como un bobo débil luego de su fallida invasión de Cuba y al mismo tiempo todos los aliados que él tiene en Cuba y todos los espías que él tiene en el resto de países del mundo le están diciendo exactamente lo mismo que todas las señales apuntan a que los Estados Unidos está muy cerca de lanzar una nueva invasión a Cuba, pero esta vez con su propio ejército. Y que si esto se concreta, significaría una vergüenza y una derrota terrible en todos los ámbitos que hemos estado mencionando. En el militar, obviamente, porque significaría que la Unión Soviética no puede proteger a sus aliados comunistas en el resto del mundo. En la de propaganda, significaría lo mismo y sería otra derrota. Y en el de estrategia también, porque... Eso que tiene Khrushchev en este momento, que es una semilla comunista en el patio trasero de América, desaparecería. Entonces él no puede permitir, bajo ninguna circunstancia, que invadan Cuba, y parece que los Estados Unidos lo está planeando y, de hecho, lo estaba planeando. En lo que llaman la Operación Mongoose, una de las operaciones más desastrosas y estúpidas de la historia, planeada por nada más y nada menos que los dos hermanos Kennedy que se habían quedado insatisfechos por su completa humillación frente a Fidel Castro. Querían vengarse de él bajo cualquier circunstancia y estaban dispuestos a considerar los planes más estúpidos que se han ideado en toda la historia para lograrlo. Y Khrushchev estaba recibiendo todo tipo de reportes que le estaban diciendo exactamente eso, que estos tipos están desesperados y van a invadir cuando tengan el chance. De esta manera es que los engranajes en la mente de Khrushchev comienzan a dar vueltas poco a poco, poco a poco. Hasta que cuando el tipo está en un viaje a Bulgaria, en donde lo están tratando como un dios porque es el líder supremo de la Unión Soviética y porque el tipo tiene muy buenas relaciones con el líder de Bulgaria, lo están tratando como hubieran tratado a Stalin si estuviera visitando. Entonces él se siente muy bien y da estos discursos épicos en donde les dice que ya se acerca el fin del capitalismo y el comunismo va a triunfar en todas partes del mundo. Hay desfiles, todo el mundo está en las calles, millones de personas en las calles. Cuando Bulgaria tiene una población mínima, estaban millones de personas de todas partes del país solo para verlo a él. Lo trataban como un rey. Y el tipo en ese viaje que él dijo que disfrutó tanto, tanto, dijo que él durante todo ese tiempo le estaba pensando en Cuba. Y estaba pensando en su propia situación, y estaba pensando en los misiles de Turquía, estaba pensando en todos los problemas que lo atormentaban en esta época de principios de 1962. Y en ese momento, exactamente, es que a este hombre se le ocurre el plan que iba a cambiarlo todo y que iba a crear la crisis cubana de los misiles y que iba a convertirse en uno de los eventos históricos más icónicos de toda la historia y que iba a definir para siempre ese año 1962 como el año en que el mundo estuvo a punto de ser destruido por las guerras nucleares y desde ese momento, gracias al cielo, no nos hemos vuelto a encontrar con una situación así. A Khrushchev se le ocurre lo que parece ser la solución a todos sus problemas del presente, al problema de la propaganda, al problema militar, al problema estratégico, porque si él logra colocar esos misiles en Cuba, Cuba se convierte en una fortaleza. Y los aliados de la Unión Soviética en todas partes del mundo dicen, este es el mejor país porque incluso está dispuesto a protegernos con las armas más poderosas que tienen. Al mismo tiempo demuestra públicamente que la Unión Soviética tiene el poder de transporte, de logística para hacer esto posible, que deja a su ejército bien parado en todas partes del mundo porque dicen, mira, estos tipos secretamente lograron poner unos misiles al otro lado del mundo y nadie se dio cuenta. Simplemente lo lograron y ahora cumplieron este objetivo tan importante. El estratégico, el tipo consigue su propia Turquía porque él le molestaba el hecho de que hayan puesto esos misiles en Turquía los estadounidenses y entonces tiene unos misiles nucleares justamente en su frontera. Le molesta ese hecho porque esos misiles Júpiter podrían alcanzar Moscú en unos pocos minutos. Entonces él quiere tener su propia Turquía, quiere tener esos misiles en Cuba. Y así los Estados Unidos sabrá lo que se siente. Quiere darles una cucharada de su propia medicina y como luego les iba a describir a Rodion Malinovsky y a los demás generales que se van a encargar de esta operación, que él quería meterle un puercoespín en los pantalones a los Estados Unidos. Como el ministro de Exteriores de la Unión Soviética era el principal acompañante de Nikita Khrushchev en este viaje a Bulgaria, se llamaba Andrei Gromiko, él fue el primero en escuchar de la boca de Khrushchev, este nuevo plan. Y él le respondió inmediatamente que eso causaría una explosión política en los Estados Unidos. Khrushchev esperaba también que esa fuera la única explosión que ese plan que estaba pensando pudiera causar. Pero él estaba consciente que este plan era profundamente irresponsable, que se estaba arriesgando a... Un conflicto mucho mayor del que estaba viviendo con los Estados Unidos en este momento, porque ya estaban en conflicto. Pero los frutos que podrían resultar de este nuevo plan eran demasiado dulces para que se quedara simplemente en la cabeza de Khrushchev como otra idea más.
0: Good evening, my fellow citizens. This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup. El 21 de mayo de 1962,
1: Nikita Khrushchev reúne a los miembros del presidio para contarles su nuevo y ambicioso plan por primera vez. Si quieren saber cuál es la dinámica dentro de estas reuniones del grupo más poderoso en el mundo ruso, tienen que ver esa película que ya mencioné antes, La muerte de Stalin, en donde te muestran que ese es un consejo, entre comillas, que uno esperaría que los miembros tienen cierta independencia, entonces te pueden decir opiniones contrarias, pueden criticar lo que tú estás diciendo, tienen cierto nivel de libertad, eso es lo que uno esperaría. Pero en realidad dentro de este mundo soviético, el líder es el que tiene todo el poder, o al menos el 90% del poder. Entonces cuando él propone algo, dentro de este consejo existen unas opiniones contrarias, pueden existir críticas, pero cuando tú las expresas, bueno, más tarde o más temprano, como que son descartadas. Tanto por el líder supremo, por los tipos que también lo apoyan a él, entonces van descartando las cosas que tú dices. Y al final lo que pasa es que la propuesta inicial se aprueba unánimemente. Entonces lo que hacen en la película para demostrar eso, es que hay muchas críticas y la gente se opone a lo que se está diciendo pero entonces como que los que se están dejando llevar por la corriente comienzan a subir la mano poquito a poquito así poquito a poquito hasta que ya la tienen levantada completamente y el líder dice algo así como aprobada por unanimidad, es un éxito esto es lo que va a pasar cuando Khrushchev comienza a dar los detalles de su plan él les dice que él quiere enviar 40 lanzadores de misiles con 60 misiles y con 60 cabezas nucleares a Cuba. Estos misiles son los de mediano alcance y los de alcance intermedio, los R-12 y los R-14. Respectivamente, el tiempo que se tardan en ser lanzados, uno es de 20 horas y los otros son de 10 horas. Entonces el tiempo mínimo que tú tienes para lanzar uno es de 10 horas. Él quiere poner esos misiles en Cuba, les explica a todos los que están ahí porque, como ya les dije, va a resolver todos los problemas que él tiene en ese momento. Lo que se reporta que sucedió, porque bueno, hay que tener en mente cuando estemos conversando sobre estas reuniones secretas, que es increíble que nosotros tengamos acceso y sepamos el día de hoy qué fue lo que pasó ahí, porque en el momento nadie lo sabía y nadie lo supo por muchas décadas hasta que cuando la Unión Soviética cayó, incluso muchos años después de eso, es que se comenzaron a declasificar los documentos en donde detallan todas las cosas que sabemos sobre estas reuniones. Entonces ahí lo que estaba pasando era que como que la gente demostraba cierto escepticismo a lo que estaba diciendo Khrushchev, no a su rostro, sino que después decían que bueno, que esto era demasiado arriesgado, como le dijo el ministro de Exteriores cuando le contaron el plan, que él dijo que esto va a causar una explosión política en los Estados Unidos. Ese parece ser el pensamiento de la mayoría de las personas que forman parte de esta reunión, pero ninguno de ellos se opone abiertamente a Khrushchev, porque no te va a pasar como cuando Stalin era el líder, que si tú hacías eso te arriesgabas a que el tipo te sacara de tu casa en plena noche y te mandaran un campo de trabajo, que eso también lo muestran en la película, sino que te arriesgas a que ya no le caes bien a Khrushchev y que te puedes sacar del consejo cuando le dé la gana. Y la razón principal por la que una persona razonable se opondría a este plan de Khrushchev era que todo el plan dependía de que todo lo que ellos iban a hacer desde el principio se mantuviera en un completo secreto hasta el mes de diciembre. Ellos querían comenzar ese plan alrededor del mes de julio y es un plan en donde tú vas a estar transportando los recursos militares más sensibles que tú tienes, un transporte masivo que involucra a docenas de barcos. Vas a transportar a 44.000 soldados y a 1.600 civiles a una isla que queda al otro lado del mundo. Y entonces vas a tener que pasar con estos barcos, con esta carga tan sensible en un completo secreto que nadie se le ocurra de todas las personas que van a estar involucradas en este plan, que son muchísimas, que no tengas ningún espía cerca, que no tengas mala suerte, que no pase un avión de los Estados Unidos, un avión espía que por la mala suerte que tú tuviste está pasando exactamente en el momento en donde alguien hace algo sospechoso. Era un plan que dependía demasiado de la suerte, porque incluso cuando ya llegaste, ya transportaste todo tu equipo a Cuba y ya todo salió perfecto. Digamos que tu transporte no tiene ningún error, no hay ningún espía cerca, no hay nadie que delate tus secretos más importantes y tú llegaste con todo tu equipo militar, con todos los misiles, con todas las cabezas nucleares listas para ser instaladas en Cuba. Muy bien. Ahora es que comenzaría la fase del plan en donde tus soldados van a construir las bases que son necesarias para poner los lanzadores de misiles para poder dispararlos. Y ese es un plan que dura varios meses. Vulnerable a que cualquier persona que esté pasando por ahí, a que cualquier avión espía de los Estados Unidos que esté sobrevolando esa zona tomando fotos, se van a dar cuenta de tus misiles y eso arruinaría por completo el plan. Incluso haría que todo el esfuerzo que tú tuviste fuera completamente inútil. Porque la única manera en donde este plan sería considerado un éxito total es que llegue el mes de diciembre de 1962 y entonces tú como Nikita Khrushchev tengas la satisfacción de que sacas un comunicado público y le revelas al mundo tu hazaña y le dices mira yo acabo de transportar las armas más peligrosas que yo tengo para Cuba y están preparadas para disparar a cualquier parte del mundo. En ese caso nadie podría hacer nada contra eso. Los Estados Unidos nunca considerarían invadir Cuba. Los tipos se quedarían totalmente avergonzados, fueron tomados por sorpresa. Ahora Cuba se convirtió en una fortaleza y su enemigo se burló de ellos en público porque les demostró que no tienen el control del mundo como ellos quisieran tenerlo. No tienen el control de los mares, del aire, no pueden ni siquiera revisar qué es lo que está pasando en Cuba. Ese era el sueño total de Khrushchev. Si eso tenía éxito, que claro, es lo que le dije, que ese sería el fruto tan dulce que está buscando Khrushchev. Ese escenario genuinamente sí resolvería casi todos sus problemas porque sería una gran victoria de propaganda, gran victoria militar y gran victoria estratégica. La cuestión es que casi todos los miembros del presidio perciben que ese escenario soñado es totalmente improbable y casi imposible. Debido, entre muchos factores, a que en Cuba ni siquiera hay bosques. No hay un solo bosque en Cuba. En Cuba solo hay palmeras y debajo de las palmeras no puedes esconder, pero ni, ni de cerca, ni que tengas toda la suerte del mundo, podrías esconder todo el equipo militar tan masivo que tú vas a mandar. Porque en realidad es una cantidad inmensa de equipo militar que va a estar expuesta a los elementos porque no hay sitio en donde esconderlos. Eso es lo que le iba a decir uno de sus comandantes Dementiev, que en Cuba ni siquiera se puede esconder un pollo, mucho menos unos misiles nucleares. Y todas estas objeciones, ¿de dónde vienen si nadie se está oponiendo directamente a Khrushchev? Resulta que hay una sola persona que si tiene tanto el estatus, como los años en el partido, es el veterano de todo el grupo, como la experticia y el pensamiento crítico para oponerse abiertamente al líder supremo. Este tipo se llama Anastas Mikoyan y resulta ser el experto en Cuba, el tipo que ha visitado la isla varias veces y él sabe cómo funciona todo. Y él es el que le dice frente a todo el mundo que lo que él está proponiendo suena muy bien, suena muy chévere, suena genial, que tú puedas tener esa gran victoria si logras que todo salga perfecto. Pero la verdad es que nada que tú planees va a salir perfecto nunca jamás. Entonces no es un plan realista. Entonces ríndete. Y la oposición de este tipo es tan fuerte, es el único que se está oponiendo, porque todos los demás, cuando Khrushchev habla, simplemente asienten, simplemente siguen escuchando, no ofrecen ninguna crítica, quizá recomiendan alguna alteración leve en el plan, pero no lo cuestionan. No le dicen que está equivocado ni nada parecido. Anastas Mikoyan sí se lo dice. Le dice, mira, lo que estás diciendo no tiene ninguna lógica, porque yo he ido varias veces a Cuba, y si tu condición principal es que esto se mantenga en secreto por tanto tiempo, entonces explícame dónde vas a esconder toda la operación tan masiva que es necesaria para que estos misiles estén listos. También resulta que alguien menciona durante la reunión que Fidel Castro justamente en ese momento estaba liderando una campaña en contra de las bases militares extranjeras, porque los Estados Unidos estaba poniendo varias bases en Latinoamérica y en el resto del mundo, en Europa y en Asia. Y a Fidel Castro esto le parecía que era un movimiento imperialista, asqueroso, que no respetaba la soberanía de estos países. Decían que si tú le proponías en ese momento a Fidel Castro poner una base soviética en su territorio, lo ibas a obligar cuando tú anuncies eso públicamente a admitir que es un hipócrita. Porque la Unión Soviética está poniendo misiles nucleares, una base militar con 44.000 soldados rusos ahí cuando él está diciendo que los imperialistas están obligando a estos pobres países a poner bases militares en su territorio, pues a él le están haciendo lo mismo. Khrushchev les dice que entonces envíen una delegación a Cuba con miembros del ejército, con miembros del equipo diplomático para que convenzan a Fidel Castro de poner esa base ahí y los del ejército para revisar todas las condiciones que serían necesarias para ver si pueden instalar esas bases. Que vean si es posible esconderlas y que le digan a él honestamente si es realista, porque él realiza ese compromiso para que los tipos vayan a ver, no para tomar una decisión unilateral cuando le están presentando unas protestas válidas. O sea, el tipo los toma en cuenta los comentarios de Anastas y entonces manda un grupo de gente para ver si es posible lo que él propone. La información con la que va a volver esta delegación que va para Cuba es un poco difícil de explicar porque cuando ellos se ponen a analizar el estado de la infraestructura de la isla y se dan cuenta que es completamente pobre, que ellos tendrían que estar reconstruyendo todos los caminos y los puentes porque son tan mal construidos que no van a soportar los grandes pesos que vienen en unos megacamiones que ellos se van a llevar. Y se van a poner a buscar desesperadamente dónde pueden esconder estas bases militares porque la cuestión no es que encuentren una zona un poco frondosa de la isla en donde puedan esconder esa base militar, sino que por necesidades militares tú no puedes tener todos tus recursos en el mismo sitio porque con un solo bombardeo te los van a destruir, sino que lo tienes que regar por toda la isla para que en el caso de que te invada los Estados Unidos o que tengas que enfrentar con cualquier resistencia en ese terreno, siempre tengas un plan B, un plan C, un plan D. Que los Estados Unidos siempre estén pensando y siempre tengan miedo de que, bueno, quizá te destruyeron esta base, pero tú tienes otra escondida en otra parte de Cuba. Ese era el plan. Pero cuando esta delegación está en el terreno, se dan cuenta de que eso va a ser imposible, que a lo mucho pueden tener una base escondida. Pero la extensión de todo su proyecto es tan inmensa que obviamente es imposible esconderlo, como les dijo Mikoyan en esa primera reunión. Sin embargo, cuando vuelven estos soldados a Rusia, los tipos de más alto rango, los que se comunican directamente con Khrushchev, que son Malinowski y Biryusov, que es el tipo que se va a encargar de toda esta sección de los misiles, le aseguran a Khrushchev que sí si va a ser posible esconderlos. Y yo pienso que la razón por la que hicieron eso, aunque la información que ellos recibían de Cuba no tenía sentido que le dijeran eso al líder, basándose en lo que les habían dicho a ellos, yo creo que la razón por la que lo hicieron es porque en la parte política los que se pusieron a conversar con Fidel Castro y con Raúl Castro se dieron cuenta de que no iban a encontrar ninguna oposición de ningún tipo en cuanto a la aprobación de este proyecto porque los cubanos estaban asombrados que les iban a dar lo que ellos siempre han querido que es una alianza totalmente sólida con la Unión Soviética que iba a significar que los tipos serían independientes para siempre. Porque si ellos están dispuestos y te están pidiendo permiso a ti de poner las armas más peligrosas de todo el mundo en tu territorio, quiere decir que esta alianza es súper poderosa y los Estados Unidos nunca se va a atrever a invadirte. Entonces, ese convencimiento con los líderes cubanos resulta ser lo más fácil del mundo y entonces ven quizá políticamente incómodo que los militares le digan a Khrushchev que no es posible su plan cuando ya fue aprobado por Fidel Castro, que supuestamente eso iba a ser muy difícil porque el tipo estaba preocupado de ser visto como un hipócrita a los ojos del mundo. Pero cuando le proponen este plan, el tipo se olvida de toda su campaña contra las bases militares y él dice, perfecto, comiencen a hacerlo hoy mismo, porque claro, le importaba mucho más la supervivencia de su liderazgo político que sus supuestas convicciones ideológicas. Cuando las personas que fueron enviadas a Cuba vuelven a Rusia tienen que tener una segunda reunión ahora con Khrushchev cuando ya saben los datos, ya saben si su plan es realista o no. Pero lo extraño que está pasando es que todo el mundo le sigue dando alas a ese plan cuando se supone que los datos que trajeron desde Cuba es que no es realista. Pero por eso mismo, por las consideraciones políticas y porque parece que Nikita Khrushchev se enamoró de su propio plan, que él está buscando todas las excusas posibles para simplemente darle el visto bueno, a pesar de que él mismo puso la condición de que tiene que ser todo en secreto completamente. Mientras tanto, el único que parece inmune a toda esta presión social es Anastas Mikoyan, es el tipo que sigue buscando todas las objeciones posibles, que es lo que tú tienes que hacer cuando quieres implementar el plan más ambicioso de toda la historia, no tiene sentido que tú comiences a implementarlo, sin que nadie tome en cuenta ninguna de las críticas que se están diciendo y más allá del tipo que es el experto en el tema, el que les dijo antes de que fueran a Cuba lo que iban a encontrar y exactamente fue lo que encontraron, pero como que no les importa, los tipos ya están comprometidos. Por eso es que durante la reunión ocurre este intercambio que fue grabado exactamente así, por eso lo cito. Enfrentándose a la oposición continua de Mikoyan, Khrushchev se dirigió a su aliado el mariscal Malinowski preguntándole cuándo se tardaría en ocupar una isla como Cuba. Lo que Khrushchev tenía en mente no era la velocidad con la que Malinovsky podía tomar el control de la isla para imposibilitar una invasión americana, sino la velocidad con la que los americanos podrían capturar la isla. Malinovsky sabía lo que se esperaba de él y sugirió que le tomaría cuatro días, una semana a lo mucho. ¿Ves? Khrushchev le preguntó a Mikoyan. No tenemos otra opción. Cierro la cita. Ya para este punto de la discusión, Khrushchev estaba tratando de forzar sea como sea este plan, porque se daba cuenta de que dentro de las personas del presidio, muchos de ellos estaban dispuestos a apoyarlo sea como sea y él por alguna razón tenía una confianza muy alta en el éxito total de su plan. Por eso a Khrushchev le iba a pasar algo parecido a lo que le pasó a Kennedy durante esa invasión de Cuba, porque existe algo inexplicable sobre esa invasión, que es que Kennedy tenía una condición esencial, la principal, de la que dependía todo el éxito de su plan. Según él, esa condición era que nadie se diera cuenta que los Estados Unidos estaban detrás de la invasión de Cuba. Y muchas personas le dijeron 300 mil trillones de veces, desde el ejército, desde sus consejeros más confiados, desde la CIA, desde todas partes, que iba a ser imposible lo que él quería que la condición que le estaba poniendo para el éxito y para su apoyo del plan para dar el visto bueno, no tenía sentido, que esa condición nunca iba a pasar, porque todo el mundo se iba a dar cuenta casi inmediatamente, no importa todo el juego de, de la propaganda que tú juegues, eso iba a pasar. Algo parecido le pasa a Krusev, porque ahora él quiere comprometerse con este plan, cuando la condición principal que él puso fue que todo tiene que mantenerse en secreto. Ahora muchos de los especialistas le han dicho que eso es imposible por las condiciones de la isla, que nunca se va a poder mantener en secreto lo que le dijo Dementiev, que en Cuba es imposible esconder un pollo, mucho menos un misil. Pero la planeación ha llegado a un punto que ya se vería un poco vergonzoso echarse para atrás, o como les dije, que los frutos del de posible éxito parecen ser demasiado dulces y el tipo va a tomar la decisión total y absoluta de continuar con el plan, que fue lo mismo que hizo Kennedy. Inexplicablemente cuando todo el mundo le decía mira, ¿por qué estás haciendo eso si tú acabas de decir que lo que más te importa es que no se vea la mano de los Estados Unidos detrás de esta invasión? Y literalmente no hay manera de que eso sea así. Entonces, ¿por qué le das el visto bueno? Lo mismo pasa con Khrushchev, porque si la condición necesaria para el éxito de tu plan es que los Estados Unidos no tengan la más mínima idea de que tú vas a poner los misiles ahí hasta diciembre, y que te vas a tardar meses construyendo en las playas de Cuba, básicamente porque no tienes un sitio en donde esconderte construyendo esos lanzadores de misiles, entonces ¿por qué le das el visto bueno? Y la respuesta en el caso de Kennedy y en el caso de Khrushchev es exactamente la misma, que ellos tienen que tener una imagen pública muy espectacular, que todo el mundo piense que no, este tipo que es genial es, es el mejor negociador, es un tipo que nunca da su brazo a torcer, siempre está luchando por los intereses de su nación, ¿Es el más anticomunista en el caso de Kennedy o es el más anticapitalista en el caso de Khrushchev? Y en el caso de Kennedy, durante la elección, él le quería hacer pensar a todo el mundo que cuando él estuviera en el poder, no iba a tolerar a ningún tipo como Fidel Castro tratando de liderar una revolución comunista en el hemisferio occidental. Eso bajo Kennedy iba a ser imposible. Por eso es que el tipo se vio obligado a actuar por sus acciones y al mismo tiempo Khrushchev se iba a ver obligado a actuar también porque él está siendo evaluado constantemente, todos los miembros del presidio que son los que tienen el poder de sacarlo del poder y los miembros del ejército sobre todo están evaluando cómo este tipo está lidiando con los asuntos internacionales y como Khrushchev se ha presentado a sí mismo como un líder bastante fuerte que va a ser el que agarre por los testículos a los Estados Unidos y los obliga a entender que la Unión Soviética es superior en todo sentido Ahora, cuando enfrentan todos estos desequilibrios en donde los Estados Unidos tienen una ventaja grandísima tecnológica y estratégica, se le ocurre esta idea, se la presentó a los miembros del presidio, mandó a una delegación a Cuba, los cubanos le aceptaron lo que él quiere hacer, él mismo se metió en el hoyo, él mismo cavó su propia tumba, se puede decir. Porque todos estos acontecimientos él ha hecho público, todos esos deseos que él tenía y todo el mundo está consciente de que tecnológicamente, como les dijo Moskalenko, tienen una deficiencia tan grande que podría significar si ocurre una guerra nuclear en que la Unión Soviética sea devastada completamente mientras le están metiendo el combustible a los misiles porque se tardan tanto tiempo. Por eso tenía que hacer algo. Y él va a terminar esa reunión con esta cita. Para vengar su derrota en Playa Girón, los americanos se ejecutarán una nueva intervención en Cuba no con la ayuda de mercenarios, sino con sus propias fuerzas armadas. De esto tenemos información confiable. Tenemos que hacerles entender que al atacar Cuba estarían lidiando no solo con un país obstinado, sino también con el poderío nuclear de la Unión Soviética. El precio de una aventura militar en Cuba debe ser aumentado al máximo, y en cierta medida la amenaza a Cuba debe ser comparable con la amenaza a los Estados Unidos. La lógica sugiere que solamente la instalación de nuestros cohetes con cabezas nucleares en territorio cubano podría ser la manera. Cierro la cita. Cuando el líder de la Unión Soviética termina esta reunión con un discurso tan contundente, pues no le queda de otra a los otros miembros del presidio, sino aceptar su destino. Sea cual sea el resultado de este nuevo proyecto, todos están atados ahí y todos están conscientes de lo irresponsables que están siendo porque si todo sale bien, será una gran victoria. Si todo sale terriblemente mal, están conscientes de que se están arriesgando a comenzar una guerra termonuclear por un simple beneficio estratégico que podrían obtener, que para ellos significa mucho, pero para el resto del mundo no importa en lo absoluto. Pues ya es muy tarde para ese tipo de consideraciones porque ya con esa afirmación tan determinante de Khrushchev ya todo el mundo sabe lo que tienen que hacer y van a comenzar con este transporte que es una hazaña masiva increíble porque se han propuesto hacer algo que quizá nunca haya sido realizado en toda la historia de la humanidad porque quieren construir una base militar moderna luego de los tiempos industriales con armas nucleares en el otro lado del mundo y en secreto total. Ya los Estados Unidos había construido bases militares en todas partes del mundo, pero abiertamente, los tipos tienen todos los caminos abiertos, pueden llevar cierto tipo de equipamiento por el aire, otros por el mar, otros por tren, por tierra, por donde quieran, porque lo están haciendo en un territorio que controlan. La Unión Soviética no controla Cuba oficialmente, y nadie puede enterarse del transporte de estos recursos masivos porque no es que están transportando algo que ya lo estaban hecho por mucho tiempo y que si sí era público porque no les importaba que la gente supiera. Ya le estaban llevando tanques, ya le estaban llevando misiles defensivos, ya le estaban llevando otras cosas a Cuba. Cosas que si a los Estados Unidos no le gusta, bueno, no importa porque no son tan graves como para que los tipos hagan un escándalo. Pero ahora todo iba a ser distinto. Y como era distinto, tenía que estar todo en secreto. Las 44.000 personas que van a enviar para Cuba, ninguno sabía su destino cuando le estaban enviando. Así de secreto era. Y ni siquiera los capitanes de los barcos, que eran docenas de barcos, estaban conscientes de hacia dónde iban, sino que tenían unos sobres dentro de la caja fuerte del barco que tenían que abrir luego de que pasaran los estrechos marítimos por los que podían conseguir problemas. Si los detenían en esos estrechos, entonces ninguno iba a saber cuál era el destino de esa misión. Cuando pasaban por el estrecho que ya estaban en el Océano Atlántico, entonces ya podían abrir la caja fuerte y ver que iban para Cuba. Y esos viajes iban a ser totalmente incómodos porque esos soldados estaban siempre bajo cubierta. Y estaban pasando por todos estos climas súper incómodos, por el frío, por el calor, y los tipos estaban viviendo en un infierno porque... Como los aviones de los Estados Unidos siempre están patrullando, los tipos tenían miedo de que si ven estos barcos que están llenos de personas ahí, llenos de rusos, y que todos van hacia Cuba, entonces van a comenzar a sospechar algo. Por eso es que tenían que tener a casi todos los soldados bajo cubierta todo el día, bajo cualquier circunstancia, y eran unos barcos todos antiguos, así que no tenían comodidad en lo absoluto para empezar. Y muchísimo menos si estabas tratando de hacer esta misión secreta en donde todo está demasiado lleno, está, tenían los barcos llenos por encima de su capacidad y las temperaturas debajo de cubierta eran infernales, pero cuando subías hacía mucho frío, entonces tampoco la pasabas bien. Era como una tortura y tú tenías a varios agentes de la KGB metidos entre la tripulación que estaban espiando para ver si alguien se quería revelar, si alguien se quería escapar para vender su información a algún gobierno o simplemente porque odiaba la Unión Soviética. Existen varios reportes de los agentes de la KGB que estaban metidos ahí en donde decían y que mira, este tipo estaba teniendo una conversación con otro tripulante diciendo que la Unión Soviética es una basura, insultando a Lenin, entonces anotaban su nombre y todos sus datos ahí para ver si el tipo hacía algo. Entonces los tipos estaban siempre pendientes de cada centímetro del barco para que nadie se lanzara, para que nadie tratara de escapar, que nadie hiciera nada raro, porque lo principal de todo esto es que tenía que mantenerse en absoluto secreto y nadie sabía nada. Y decían que muchos de los soldados sobre todo estaban frustrados porque ya estaban al final de sus tres años de servicio militar obligatorio y ahora los estaban mandando para quién sabe dónde y por cuánto tiempo. Entonces, era un grupo de gente bastante desmoralizado y me gusta ver ese tipo de cosas en el terreno porque eso es lo que casi nunca te muestran porque lo más importante, claro, son las decisiones que hacen los líderes pero no te van a mostrar que esos tipos que mandaron en esta gran misión para equilibrar las fuerzas con los Estados Unidos en realidad las personas que iban no sabían a dónde iban, se sentían deprimidos, no querían estar ahí, odiaban a su país. Estos no son los patriotas rusos que uno se imagina. Si estuviera haciendo una película sobre los eventos de la crisis cubana de los misiles, una película de propaganda rusa, pondrías a las personas que están en estos barcos como los héroes del país, unos tipos que están discutiendo y que sí, nosotros vamos a cumplir nuestro propósito porque somos patriotas. Y vamos a destruir a los Estados Unidos porque ellos son unos imperialistas capitalistas y nosotros somos comunistas y nuestros modos de vida no son compatibles. Así que nosotros estamos haciendo esta misión heroica porque nuestro líder nos ha mandado como si fuera un anime. Sería más interesante, pero en la vida real tienes a un grupo de jóvenes que todos están y que bueno, estoy aquí, no sé a dónde voy, no me importa nada de esto. Y cuando llegan a Cuba las cosas no cambian para muchos los tipos incluso... Hay muchos momentos en que están a punto de rebelarse, de hacer un motín porque no les están dando las raciones de comida, porque hay gusanos en todas las comidas, porque el clima de Cuba en ese momento que escogieron para enviarlos a ellos era el clima también de los huracanes y de las temperaturas extremas, entonces iba a ser todo muy difícil para estos pobres hombres sorpresivamente todo este transporte fue un gran éxito porque ellos llegan a Cuba con casi todo lo que necesitan para instalar los misiles R-12 y los misiles de superficie al aire que son los que están ahí para proteger los otros misiles para cuando estén pasando los aviones de los Estados Unidos para que no te vean entonces tú vuelas el misil con esos que son defensivos para tú instalar los otros que son los nucleares ya tenían todo eso en la isla nadie se dio cuenta iban en camino un montón de otros barcos con los misiles con más alto alcance y con otras cabezas nucleares, con cargamento que importaba bastante, pero ya la base, el fundamento para lo que ellos querían construir, ya había llegado a Cuba. Todo pintaba bien para Nikita Khrushchev, parecía que estaba encaminado hacia el éxito. Si no fuera por la debilidad principal de su plan, que ya todo el mundo conocía, que era el hecho de que los Estados Unidos siempre estaban patrullando los cielos, sobre los países que consideraba enemigos. Tenían este avión espía que mencionamos en el capítulo pasado, el U2, que siempre estaba sobrevolando los objetivos importantes en Rusia, en China y en Cuba. Ya Rusia había derribado uno en 1960, China había derribado otro en 1962, y ahora los Estados Unidos se iba a dar cuenta el 31 de agosto de 1962 que ahora también Cuba. Gracias a la Unión Soviética, tenían la capacidad de derribar los U-2. Resulta que los Estados Unidos había estado monitoreando esas entregas de recursos militares que Rusia le estaba haciendo a Cuba desde hace ya mucho tiempo. Le estaba enviando tanques, aviones, municiones, todas estas cuestiones. Ahora esto los escandaliza de verdad porque ven que tienen los recursos necesarios para evitar que los Estados Unidos esté espiando sobre su territorio. Son armas defensivas, pero también son armas muy avanzadas que apenas habían sido desarrolladas por la Unión Soviética hace poco tiempo y que ya se las dieran a Cuba indicaba que entonces los rusos sí se tomaban en serio la alianza que tenían con este país. Mientras tanto, el gobierno de los Estados Unidos se las estaba arreglando para reaccionar de la manera más estúpida posible a esta nueva circunstancia de la mano del secretario de Estado Dean Rusk él se puso a convencer al ejército y a la CIA de que dejaran de enviar por un tiempo a esos aviones espías sobre Cuba porque el 7 de septiembre derribaron un avión espía sobre China y entonces él tuvo que lidiar con ese incidente diplomático que fue bastante vergonzoso para los Estados Unidos y para él mismo que es el que los tiene que explicar por eso es que les pide que por un tiempo dejen de sobrevolar Cuba porque cuando ve que tiene estas capacidades el teme que exista otro incidente y eso va a seguir avergonzando a los Estados Unidos porque la gente se da cuenta que ellos hacen lo que les da la gana en el ámbito internacional y él tiene que explicar cómo todo eso no es verdad, cómo en realidad ellos tenían otra intención. Tiene que inventarse algo y él no quiere seguir haciendo eso porque ya los incidentes se están juntando mucho. Eso puede derivar en un, una crisis más grande. Entonces le pide a ellos que por lo menos por un tiempito, por un mes o poco más de un mes, dejen de sobrevolar Cuba. Esa inocente solicitud del secretario de Estado le iba a dar a Khrushchev todo el tiempo que él necesitaba para instalar sus misiles en Cuba. Porque cuando los gringos ven el 31 de agosto que tienen misiles defensivos ahí, los R-12 le faltaba bastante, le faltaban como dos o tres semanas más para que comenzaran a hacer esos lanzadores de misiles a plena vista de todo el mundo, lo que significaba que si... Pasaban los días, el poco tiempo después de que encontraran esos misiles ahí que estaban hechos para derribar a los U-2, que no iban a servir de nada porque lo más probable es que en ese momento los cubanos no se iban a atrever a derribar ningún avión espía cuando no tenían nada que defender todavía, era muy temprano. Eso quería decir que iban a tomar fotos, iban a seguir pasando sobre Cuba porque eso era una rutina y se iban a dar cuenta muy temprano de que los misiles estaban ahí. Pero gracias a la solicitud de Dean Ross, que fue aceptada, se terminaron dando cuenta de eso el 16 de octubre, o sea, cinco semanas después del momento en que se dan cuenta de que están esos misiles defensivos ahí. Si se hubieran dado cuenta mucho antes de la existencia de los misiles nucleares, esto hubiera puesto a los Estados Unidos en una posición de negociación muchísimo más fuerte, porque Khrushchev no hubiera tenido nada con lo que amenazarlos. A sus misiles les faltaría demasiado para ser instalados, entonces si los Estados Unidos le hacía una demanda, lo obligaba a sacar todo eso de ahí, lo más probable es que la crisis cubana de los misiles hubiera durado cinco minutos porque Khrushchev no hubiera tenido nada con, con qué contraatacar. Y la única razón por la que la solicitud de ese secretario de Estado fue aceptada fue por cosas del destino que el director de la silla John McCone estaba de vacaciones en su luna de miel. Y su asistente, el vicedirector de la CIA, era un tipo como que muy callado, un poco cobarde, un tipo que no expresaba su opinión y que no le comunicaba los pensamientos del director de la CIA que él se los enviaba al subdirector para que él fuera su representante en las reuniones del Consejo de Seguridad. Pero el tipo como que, por alguna razón, expresaba una posición distinta a la de John McCone, al director de la CIA, y su posición era la siguiente, y era una que estaba completamente correcta, que lo iban a comprobar después. Él decía que los rusos no iban a poner misiles antiaéreos en Cuba sin razón, no lo iban a poner como una medida protector y ya, que ellos no actúan de esa forma. Sino que los misiles estaban ahí seguramente porque estaban planeando poner algo mucho más peligroso. Si ese tipo que era el director de la CIA hubiera estado presente y no hubiera estado de vacaciones y el vicedirector lo estuviera reemplazando. El tipo hubiera negado la petición de Dean Rusk, los aviones hubieran seguido espiando y los Estados Unidos se hubiera dado cuenta muchísimo más rápido, muchísimo más temprano de lo que estaba pasando. Hubieran agarrado a Khrushchev, como dicen, con los pantalones abajo. Pero fue al revés. Lo que iba a pasar fue al revés. Iban a agarrar a los Estados Unidos con los pantalones abajo. Porque durante todo el mes de septiembre y la mitad del mes de octubre, los Estados Unidos iba a estar completamente ciego con respecto a lo que pasaba en Cuba, sin saber que ese era el momento más peligroso de la historia para estar ciego con respecto a exactamente eso. Kennedy iba a dar un mensaje público el 5 de septiembre anunciando que habían encontrado esas armas defensivas en Cuba. Y el motivo de ese mensaje era poner una línea roja, diciéndole a Khrushchev, que si los Estados Unidos encontraba armas ofensivas, es decir, misiles de superficie a superficie, misiles nucleares en la isla de Cuba, iban a tener que tomar medidas drásticas porque consideraban eso como una amenaza para su seguridad. Y este mensaje tuvo el efecto exactamente opuesto al que ellos pensaban que iba a tener, porque Khrushchev cuando ve eso... La orden que da es que todos los preparativos se aceleren lo más posible, que todos los barcos vayan a toda máquina hacia Cuba y que se pongan a instalar todos los misiles lo más rápido posible. Ese iba a ser el último momento que iba a tener Khrushchev para dar un paso atrás, para reconsiderar lo que estaba pasando, viendo que la reacción del presidente de los Estados Unidos era hostil. Que el tipo no solo hizo eso, sino que el Congreso sacó una resolución que le daba todo el poder al presidente para invadir Cuba en cualquier momento llamó a las reservas, que eran 150.000 tropas, Kennedy hizo una serie de movimientos para darle un mensaje a Khrushchev de que él no estaba para jugar, que él estaba listo para el conflicto. Khrushchev iba a tomar sus propias medidas como respuesta, poniendo en alerta roja a las tropas del ejército soviético, a las tropas en Cuba también, esperando a ver si estos tipos tenían la... Determinación para invadir Cuba solamente al encontrar esas armas ahí, pero él se estaba comenzando a dar cuenta que lo que él asumió que iba a pasar, él pensó que los Estados Unidos no estaba dispuesto a ir a la guerra para nada. Si se revelaba incluso antes de tiempo eso de que los misiles estaban en Cuba, él nunca se le pasaba por la cabeza que era posible que los Estados Unidos reaccionara violentamente. Hasta ese momento, hasta el 5 de septiembre que Kennedy saque ese mensaje, poniendo la línea roja de que si ellos encuentran armas ofensivas, si encuentran misiles nucleares en Cuba, bueno, es algo que no podrán tolerar. Ahí Khrushchev es que se da cuenta, se le rompe la ilusión que él tenía junto con el secretario de Defensa de que los Estados Unidos no iban a estar dispuestos a pelear si encontraban esas armas. Por eso es que en septiembre es que Khrushchev y Malinovsky deciden enviar los misiles Luna, que son armas nucleares tácticas, que tienen poco más de la mitad de la fuerza explosiva que tenían las bombas atómicas que lanzó los Estados Unidos a Japón. Esas son las armas nucleares tácticas que Khrushchev decidió enviar a Cuba a mediados de septiembre, cuando la situación que él tenía en mente no se estaba materializando. Porque la forma en que él explicó ese plan es que no, que simplemente esos misiles van a estar ahí como una táctica defensiva. Para que cuando los Estados Unidos se dé cuenta que están ahí, entonces nunca se le ocurra invadir Cuba. Pero que, de todas maneras, los americanos no están dispuestos a eso. Entonces como que no se lo tomen como un riesgo tan fuerte. Pero cuando el tipo manda esas armas nucleares tácticas a Cuba, las cuales no pueden llegar hacia los Estados Unidos, tienen un alcance bastante corto pero están diseñadas para ser usadas en el campo de batalla como si fueran simples armas convencionales. No las vas a lanzar hacia una ciudad, sino que si estás en una batalla, como podría ser la invasión de Cuba, lanzas un misil nuclear táctico de esos a la playa y destruyes cualquier fuerza invasora, porque siguen siendo armas bastante poderosas. En septiembre es que se les ocurre mandar esos misiles y esa es la forma en que Khrushchev admite a través de sus acciones que las cosas ya se le habían ido de las manos porque se suponía que este plan era simplemente poner esos misiles ahí pero cuando él reacciona a ese mensaje público de Kennedy mandando esas armas nucleares tácticas lo que se implica ahí es que él está dispuesto a defender las otras armas nucleares que son de un más largo alcance con estas armas que son más cercanas a las convencionales pero que son tremendamente poderosas él con eso está implicando que los Estados Unidos no se va a quedar con los brazos cruzados como él esperaba, sino que van a pelear. Cuando él le dijo a los miembros del presidio que ellos no iban a pelear, que ellos iban a aceptar el nuevo status quo porque la Unión Soviética había aceptado la presencia de los misiles en un país fronterizo, en Turquía. Entonces, quizá los Estados Unidos iban a aceptar la presencia de los misiles en un país fronterizo como Cuba, pero ya en septiembre cuando ni siquiera había comenzado el conflicto ya Khrushchev estaba admitiendo que su plan quizá tuvo que haber sido pensado una segunda vez, una tercera vez para saber en realidad cuál podía ser la reacción de los Estados Unidos que al parecer Gromiko la sabía. Pero Khrushchev apenas se estaba dando cuenta que se estaba metiendo en un problema mucho más grande que él había calculado. Al mismo tiempo, Khrushchev está usando una estrategia diplomática para distraer al presidente de los Estados Unidos para que su atención esté puesta en Berlín y no en Cuba. El tipo retira a su representante diplomático de Berlín. Lo que significa que ahora los aliados, si quieren tener cualquier diálogo, si quieren resolver cualquier cosa, tendrán que hablar con el representante de Alemania del Este. Él quiere brindarle una legitimidad diplomática a ese país para que los gringos comiencen a aceptar un nuevo status quo de que Alemania del Este tarde o temprano se va a quedar con toda la ciudad de Berlín porque al fin y al cabo está dentro de su territorio. Y entonces él hace eso como un paso para llegar a ese objetivo. Y para darle una señal al occidente que, que quizá Khrushchev esté planeando una acción importante en Berlín. Y ese es exactamente el efecto que tiene en Kennedy. Kennedy entonces se obsesiona con lo que está pasando allá y está muy preocupado. Está Buscando todas las formas en que puede resolver ese problema porque piense que se le viene una crisis importante allá en Europa. Esto hace que el tipo esté viendo para otro lado todo este tiempo que no tenga la más mínima idea que en realidad Khrushchev se le está escurriendo por atrás. Se le está metiendo por un sitio que él no tiene idea, por una entrada secreta, por una isla que no está siendo cubierta por los aviones espías de la CIA porque piensan que por los momentos no es importante. Esa táctica de Khrushchev funcionó a la perfección. Durante estos días, Khrushchev también encuentra tiempo para responder a ese mensaje público de Kennedy el 5 de septiembre. Y en su respuesta dice lo siguiente. Cito. La fuerza explosiva de nuestras armas nucleares es tan poderosa, y la Unión Soviética posee cohetes tan poderosos como para cargar con esas cabezas nucleares, que no es necesario buscar colocarlas más allá de las fronteras de la Unión Soviética. Cierro la cita. Khrushchev tuvo bastante suerte en las vísperas de la crisis cubana de los misiles que iba a comenzar justamente a mediados de octubre, pero él también supo jugar con todo ese tiempo. Realizó todo esto que les he dicho para mantener un estado de incertidumbre de que no saben si él viene por aquí, si viene por allá, pero en realidad él ya está con su plan bastante marcado, que fue lo que le dijo Eisenhower a Kennedy un tipo de mucha más sabiduría que Kennedy claramente, de que los soviéticos no están pendientes para ver si Kennedy iba a hacer esto o lo otro, sino que los tipos se les ocurren sus propios planes, como la locura esta de poner misiles nucleares en Cuba. Y por fin los Estados Unidos iba a descubrirlos, por fin luego de tanto tiempo en donde tenían una mano puesta sobre los ojos. Resulta que el 13 de octubre el piloto de la Fuerza Aérea Richard S. Heiser veterano de la guerra de Corea, despegó de la base Edwards en California, montado en un U-2 para tomar fotos de Cuba. El 14 de octubre se tomaron las fotos, el 15 fueron reveladas y el 16 de octubre le dan la noticia a Kennedy. Y la primera reacción del presidente cuando le informan que se han encontrado misiles nucleares R-12 siendo desplegados en Cuba, es llamar a Khrushchev un maldito mentiroso y un gángster inmoral porque él le había prometido en persona que no iba a ser nada escandaloso antes de las elecciones del Congreso en noviembre. Estaban en octubre y Kennedy había descubierto algo tan escandaloso que podía resultar en el comienzo de una tercera guerra mundial. Este descubrimiento dará inicio a 13 días llenos de miedo, llenos de incertidumbre, llenos de ansiedad en donde los líderes de estos dos países se van a dar cuenta que han desatado unas fuerzas que ellos ni siquiera pueden controlar. Por eso es que cada uno va a hacer lo mejor que pueden, evitar poner al otro en una situación tan crítica, que no duden terminarlo todo. En este enfrentamiento entre dos culturas, entre dos ideologías, entre dos formas de gobierno, entre dos líderes, todos que difieren muchísimo los unos con los otros en todas estas categorías, es que veremos de qué está hecha la raza humana, porque es en las situaciones en donde las crisis se presentan con mayor severidad, es que podemos ver de qué estamos hechos. Entonces, vamos a ver cómo intentan desatar este nudo.
0: La libertad tiene muchas But we have never had to put a wall up to keep our people in to prevent them from leaving us. While the wall is the most obvious and vivid demonstration of the failures of the communist system, for all the world to see, we take no satisfaction in it. For it is, as your mayor has said, Llegó
1: la hora de la verdad para los Estados Unidos que por tanto tiempo ha estado interpretando un papel completamente pasivo en esta obra de teatro escrita por Nikita Khrushchev. Por eso es que hemos pasado tanto tiempo conversando sobre el origen del líder soviético y sobre todas las cosas que ha hecho hasta este momento, porque él es la razón por la cual todo esto está pasando. El tipo quería tener una competencia más equilibrada con los Estados Unidos y por eso puso misiles nucleares en Cuba. El 16 de octubre, cuando Kennedy ya tiene estas fotos y tiene a todo su grupo de consejeros reunidos para ver qué es lo que van a hacer, es que nosotros podemos ver en carne propia cuál va a ser el factor principal de la historia desde este momento hasta el final. Y la cuestión es que todo esto se va a convertir en lo que los estadounidenses llaman un guessing game, algo así como un juego de charadas, en donde tú estás tratando de adivinar qué es lo que te quiere decir la otra persona, pero no te lo puede comunicar con palabras, sino con sus acciones, con mímica o con cualquier cosa. Los líderes de estos dos países van a encontrarse sometidos por una situación así porque cada uno de ellos, tanto Kennedy como Khrushchev, se van a estar imaginando constantemente, van a tratar de interpretar qué es lo que quiere decir el otro a través de sus acciones, a través de que, qué es lo que quiere decir Khrushchev cuando pone misiles nucleares en Cuba, cuál sería su objetivo principal para él hacer esto, pero no le puedes preguntar Tienes que depender de lo que estás viendo, de lo que has descubierto secretamente, porque los rusos todavía no se han dado cuenta, y depender de los comunicados públicos que digan los rusos, que también es bastante complicado porque todo viene traducido. Y viene de un contexto al que los Estados Unidos no tiene acceso, que viene de las reuniones privadas, en donde ellos sacan sus conclusiones del estado, de los asuntos de la Unión Soviética, los Estados Unidos no puede saber exactamente por qué los tipos pusieron misiles en Cuba. Nosotros sí lo sabemos porque tenemos la retrospectiva y tenemos los documentos declasificados que solían ser confidenciales. Pero desde la perspectiva de los Estados Unidos no tiene la más mínima idea por qué el tipo puso los misiles ahí, entonces se tienen que poner a especular. Tienen que ponerse en su lugar y comenzar a descartar las distintas ideas. Y eso es lo que van a hacer con todas las acciones que van a pasar Será algo bastante difícil de controlar, porque tanto Kennedy en las reuniones privadas que tiene con su consejo, como Khrushchev con el presidio soviético, lo que van a hacer es preguntarse por qué el otro está haciendo lo que está haciendo. No le podemos preguntar, no podemos confiar en los comunicados públicos que envía para que todo el mundo los vea, sino que es como jugar el juego ese Battleship. ¿Verdad? Que tú no sabes en dónde están los barcos de tu enemigo, pero estás tratando de adivinar qué es lo que haría él, ¿verdad? Ese tipo de batalla es la que van a librar. Y lo peligroso de ese tipo de batalla es que, claro, que puedes malinterpretar porque cada líder y cada grupo de, del consejo que rodea a este sujeto vive en un mundo, en un planeta completamente distinto. Uno vive en el mundo capitalista de los Estados Unidos y el otro vive en el mundo comunista de la Unión Soviética. Tienen intereses distintos, hablan un idioma distinto, tienen objetivos completamente distintos, opuestos, contradictorios. Están luchando por adueñarse del mundo, de eso se trataba la Guerra Fría desde el principio, que los dos países querían adueñarse del mundo. Los Estados Unidos querían crear el mundo a su imagen, un nuevo orden mundial, y la Unión Soviética quería hacer lo mismo. Y este fue el momento en el que estas dos naciones estarían más cerca de tener un conflicto directo, porque la Guerra Fría, por eso se llamaba Guerra Fría, era un conflicto totalmente indirecto en donde los países luchaban en teatros de guerra en todas partes del mundo, excepto directamente entre ellos. No se podían enfrentar directamente los soldados de los Estados Unidos contra los de la Unión Soviética porque las consecuencias de eso serían desastrosas. Entonces lo que trataban de hacer era luchar por otros medios. Usando a otros ejércitos, a otras personas, a otros países. Pero en esta crisis de los misiles no existe ese factor. Aquí no hay otros países. Aquí todos los que tienen el control de las armas nucleares en Cuba, todos son rusos. Y todos los enfrentamientos militares directos que genera esta crisis, todos son entre estos dos ejércitos que tienen el poder para destruirse a sí mismos. Y en el proceso de destruirse a sí mismo nos destruirían a todos nosotros en todas partes del mundo. Ahora Kennedy tiene la difícil tarea de decidir cómo va a responder esta nueva amenaza rusa y lo que hace es llamar a los miembros del Executive Committee que está compuesto por todas las personas importantes que forman su gabinete, el secretario de Estado, el secretario de Defensa, todos los tipos que toman las decisiones importantes, más sus asistentes más los representantes de todos los servicios del ejército de los Estados Unidos y este consejo tiene como finalidad hacer que el presidente pueda tomar la mejor decisión porque al final es el presidente el que toma la decisión final, él podría hacerlo sin tener la aprobación de ninguno de ellos porque él es el comandante en jefe del ejército y este es un problema militar. Sin embargo, este consejo va a funcionar completamente distinto a cómo funciona el presidio soviético, que como les conté, solo existía una persona que se atrevía a contradecir al jefe. Y el jefe es el que va a decir sobre qué se habla, se va a decir cuál es el plan, él va a decidir absolutamente todos los factores hasta los más mínimos detalles de todo lo que va a pasar. Y ninguno tiene un incentivo de ponerse en su camino. Entonces casi todos, excepto en el caso de Rusia, Anastas Mikoyan es el único que se pone en el camino de Khrushchev. Mientras tanto, la forma en que va a funcionar este consejo es que cada uno está forjando parte del camino, entonces cada uno va a proponer una alternativa distinta y Kennedy es el que menos habla de todo el grupo. Todos se van a estar expresando porque quieren convencer al presidente de que su opción es la mejor. Los militares, claro, van a dar la opción más violenta y más directa para resolver la crisis en un segundo, mientras que los diplomáticos como Dean Rusk, que fue uno de los responsables por causar esta crisis en primer lugar, va a tratar de que todo sea más moderado, más calmado. Cuando comiencen con la primera reunión, en donde todo el mundo sigue en shock por lo que acaban de descubrir, van a formular cinco opciones. Opción número 1. Ataque quirúrgico sobre los misiles balísticos. Opción número 2. Ataque general contra todos los tipos de misiles y la Fuerza Aérea Soviética. Opción número 3. Ataque general acompañado por un bloqueo naval. Opción número 4. Diplomacia. Opción número 5. Invadir Cuba. Al principio Kennedy le funciona mejor la opción 1 porque él quiere tratar de limitar todo este conflicto militar a que solo esté enfocado en los misiles. Él no quiere hacer una invasión total de Cuba porque ya eso significa un acto de guerra mucho más poderoso. Él se inclina por eso y trata de ver qué es lo que piensan los demás sobre su primera propuesta, que es ese primer ataque quirúrgico, que es destruir simplemente las bases de los misiles, pero no hacer otro tipo de ataque. A los miembros del Consejo no les gusta esta opción porque están conscientes de que cualquier acción militar que tú vayas a tomar en un momento así, va a generar una respuesta por parte de Rusia. Si tú atacas Cuba, así sea el ataque más leve que se te ocurra, el más puntual, el más concreto, ya los rusos van a tener su excusa, su justificación, para tomar el control de cualquier país del mundo, de cualquier aliado de los Estados Unidos en cualquier parte del planeta. Entonces los líderes militares, desde el secretario de defensa hasta los generales, le dicen a Kennedy que es mejor hacer un ataque total, que no tiene sentido comprometerse con algo pequeño porque ya están en una situación demasiado importante. Esa fue la discusión los primeros dos días, el 16 y el 17 de octubre. Tienes por un lado a Robert Kennedy, que siempre era el tipo más radical en todas las discusiones, desde la invasión de Cuba, lo que conversamos en la parte 1, el tipo siempre fue el más radical. Entonces, en este escenario, él propone crear un ataque falso a Guantánamo, que es la base que tienen los Estados Unidos en Cuba, o a algún barco americano para justificar una invasión. Teniendo en cuenta que la invasión en este caso significa entrar a Cuba con todas las fuerzas militares posibles, bombardeando todo, destruir todas las capacidades militares del país, liquidar a todo el gobierno ruso. O sea, es la opción más radical y esa es la que siempre prefiere Robert Kennedy. Hay que darle gracias a Dios que Robert Kennedy no era el presidente de los Estados Unidos, sino era John F. Kennedy, porque este tipo siempre ha propuesto lo más bestial, lo más salvaje. Y eso lo vamos a seguir viendo, que él constantemente se pone del lado de los tipos más violentos del Consejo. De repente surge un plan propuesto por el secretario de Defensa, Robert McNamara, modificando un plan del secretario de Estado, en donde él le dice a todos que la mejor opción que tienen por el momento es hacer un bloqueo naval porque es algo sutil, pero que al mismo tiempo impone condiciones. Y entonces le dices a los rusos que ningún barco en dirección a Cuba va a poder pasar un cordón que va a ser la marina de los Estados Unidos. Ningún barco puede pasar que esté cargando armas. Si estás transportando comida, si estás transportando cualquier cosa que no sea armas, bueno, perfecto, pero te vamos a tener que inspeccionar. Nosotros nos vamos a poner ahí bloqueando todas las costas. Si tú quieres pasar, bueno, entonces tienes que ponerte cerca de nuestro barco para nosotros inspeccionar toda la carga que tú tienes y así vamos a decidir si pasas o no a muchos del consejo les parece que es una opción muy tibia que necesitan algo más hostil algo más violento porque sus rivales principales pusieron los misiles ahí y en este momento tienen el factor sorpresa de su lado porque los rusos no saben que ellos saben entonces para muchos líderes militares este es el único momento que van a tener para tener toda la iniciativa de su lado 100% y eso le puede dar una oportunidad para realizar un ataque fulminante en Cuba que destruya con todas las posibles capacidades militares que tiene, puede destruirlo todo porque no están en guardia. Sin embargo, hay que darle gracias a Dios, como les dije, que Kennedy dije el presidente y Está grabando todas estas reuniones, ¿verdad? Él puso una grabadora y que pueden encontrar todo eso en varias páginas de internet. Porque él no confía en su consejo. Luego de que pasó por lo de la Bahía de Cochinos, él dejó de tener confianza en tanto el ejército como los miembros de la CIA, como sus propios consejeros. Entonces él está grabando todo eso para que le sirva como de seguro para que todas las locuras que están proponiendo Incluso su consejero de Seguridad Nacional, Mac George Bondi, que era el tipo en que Kennedy más confiaba de todo el grupo, constantemente se va a encontrar proponiendo las cosas más radicales. Y que luego nos vamos a dar cuenta de que si Kennedy le hubiera hecho caso a este tipo o a otro de los que proponían esas opciones de invadir Cuba totalmente o algo así, habría sido completamente desastroso porque ya para este momento esos misiles que ellos habían visto desde arriba Varios de ellos ya estaban listos para el combate, estaban listos para ser disparados, y no solo eso, sino que también tenían armas nucleares tácticas, que están hechos para ser usados exactamente en un caso de invasión, en un caso de que tú lo lanzas en el campo de batalla, porque estas armas no son tan poderosas para destruir una ciudad completa, pero podrían frustrar completamente cualquier intento de invasión. Y muchos de los miembros del ejército en este momento no tenían la menor idea de que esas armas estaban ahí, pero tampoco estaban interesados en medir el peligro de que eso era posible y proponían una invasión. El 18 de octubre llegan nuevas fotos. Y estas fotos te muestran algo aterrador, que es que los rusos no solamente tienen esos R-12 ahí que están preparando para el combate, sino que encuentran misiles R-14, que tienen el doble del alcance que los R-12. Y esto convence a Kennedy de que la opción de bloqueo naval es la mejor que tienen hasta el momento, porque la cosa se puso más seria. Ya era bastante seria con los R-12, pero cuando ve los R-14... Kennedy comienza a reflexionar si en verdad los rusos están planeando un primer ataque, un first strike, que ese era el miedo principal tanto de la Unión Soviética como de los Estados Unidos, el miedo de que tu oponente decida de repente que podría destruirte por completo, que tiene una oportunidad única en donde si te lanza digamos 400 misiles entonces va a destruir las capacidades que tú tenías de responder a ese ataque, ese era un miedo muy grande que tenían ambos bandos, por eso es que ese era el combustible de la carrera armamentística. Era la razón principal por la que los dos países estaban obsesionados en que el desarrollo tecnológico fuera al ritmo más rápido posible, porque si no pasaba eso, y si la otra nación se daba cuenta que por alguna razón tenía una tecnología mucho más avanzada que la tuya y que podría atacarte y destruirte, pues eso es exactamente lo que va a hacer Por ese motivo es que Kennedy, cuando se da cuenta de que esos misiles de alcance intermedio están presentes en Cuba, él concluye que la opción que más le conviene a todos en el momento es la más moderada, es la que propuso Robert McNamara, el secretario de Defensa, el bloqueo naval. Porque esto ha aumentado muchísimo la gravedad del asunto porque ahora esos misiles que están preparando en Cuba tienen la capacidad de llegar a cualquier lugar de los Estados Unidos. En el caso de los R-12, que eran los que se dieron cuenta el 16 de octubre, tenían capacidad de llegar como a la mitad o a un tercio del de territorio de los Estados Unidos pero ahora tienen estos que tienen la capacidad de cubrirlo todo entonces eso lo hace pensar que si el tipo escoge una opción más violenta, más hostil, más bélica entonces eso podría desatar el plan de Khrushchev que podría ser eso, el primer ataque y al mismo tiempo cuando te das cuenta de que existen esos misiles que no te habías dado cuenta el 16 de octubre te acabas de, de dar cuenta el 18 de octubre, eso podría implicar que hay muchos otros misiles en otras partes de la isla, escondidos, tienen otras bases de las que no estás consciente. Podrían existir muchos factores militares dentro de la isla que se te escapan a ti. Entonces, si tú haces una invasión a Cuba, digamos que no resulta ser una invasión relámpago y te encuentras con varios problemas en el proceso, pues una de las respuestas más probables es que comiencen a lanzar esos misiles nucleares a los Estados Unidos. Ponte que tú destruyes varios cuando estás entrando al país, pero que te faltaron otros de los que no estabas consciente. Entonces la mejor opción es hacer un bloqueo naval porque es darle un golpe a la mesa y anunciarle a Khrushchev de forma razonable, porque no estás comenzando con un ataque sorpresa que sería lo más agresivo, sino que... ¿Decidiste abandonar por tu cuenta el factor sorpresa que es totalmente poderoso, que podría significar la victoria para ti en un conflicto militar? ¿No decidiste atacar completamente sin avisarle a nadie, sino que puedes hacer un gesto? ¿Puedes darle la mano abierta a Khrushchev y ver si él es la estrecha? Kennedy queda completamente convencido de que esta es la mejor opción para proceder. Mientras tanto, desde el ejército lo quieren convencer de que la única opción posible es un ataque militar fulminante tan fuerte que deje a Cuba totalmente aplastada, destruida. Todas sus capacidades militares, pero también su gobierno, todo, todo hay que destruirlo con bombardeos, ataques navales, meter todas las tropas que tengan a su disposición, todo. Tienen al general Curtis LeMay, que el tipo es conocido por ser el más drástico el más extremista, el más salvaje de todos los generales, porque el tipo incluso ha dicho en público en los últimos años que el tipo su opción preferida sería un ataque fulminante completo, no a Cuba, porque esto es una crisis novedosa, sino que el tipo antes en entrevistas había dicho que él quería atacar la Unión Soviética y destruirla por completo. Porque él estaba totalmente convencido de que la guerra nuclear entre los Estados Unidos y la Unión Soviética era una certeza total. Iba a pasar sí o sí en algún momento del futuro. Entonces, ¿por qué retrasarlo? ¿Por qué no comenzamos el día de hoy y bombardeamos toda Rusia completamente con todas las bombas nucleares que tengamos, con los misiles, con todo? ¿Vamos a destruirla por completo? Tenemos el factor sorpresa, tenemos todo lo que puede garantizar nuestro éxito, así que vamos a hacerlo. Este enfermo decía todo eso públicamente mucho antes de esta crisis. Ahora, cuando están deliberando cuál es la mejor opción, todo el mundo sabe qué es lo que piensa Curtis LeMay, qué es lo que él quiere hacer. Y él busca convencer al presidente, incluso tratando de avergonzarlo, porque él dice con respecto a esa consideración que él tiene de usar el bloqueo naval que eso es como Múnich. Y con Múnich él se refiere al trato que firmó Hitler con el primer ministro de Inglaterra, Chamberlain, en el que le iban a conceder la parte que él quería de Checoslovaquia ¿Le iban a dar eso pacíficamente? Y Hitler prometía que ya no iba a tratar de invadir ningún otro país, que ahí se iban a terminar sus hostilidades. Y ese se convirtió en uno de los tratos más vergonzosos de la historia porque obviamente Hitler lo usó como una estrategia y las promesas que él dio no significaban absolutamente nada, mientras que ese primer ministro de Inglaterra salió de la reunión que tuvo con Hitler convencido de que el tipo no quería meterse con ningún otro país de Europa. Resulta que en ese trato estuvo involucrado principalmente el embajador de los Estados Unidos en Inglaterra en ese momento, que resulta ser el padre de Kennedy, Joseph Kennedy. Entonces cuando Curtis LeMay le dice a Kennedy que lo que está haciendo él es como Múnich, es básicamente una burla contra él y contra su padre, diciéndole que mira, tú estás repitiendo los mismos errores exactamente que tu papá. Lo que está pasando aquí y lo que va a seguir pasando en el futuro es que todos los líderes militares quieren convencer a Kennedy de que solo existe una opción para lidiar con la Unión Soviética y con este momento tan tenso de la historia que es comenzar una guerra termonuclear total y lanzar los misiles a todos los países comunistas del mundo y destruir todo, invadir Cuba, tomar el control de todo lo que ellos quieran, claro. Tiene sentido que el ejército piense de esa forma y que nosotros tenemos la suerte de que el líder de los Estados Unidos en ese momento era alguien con criterio, que podía decir, ah, ok, yo sé que los diplomáticos me van a dar una opción totalmente cobarde una opción en donde yo tengo que dejar que la Unión Soviética haga todo lo que quiera hacer para que no me lancen un misil nuclear, entonces yo solo tengo que conversar con Khrushchev. Mientras que los del ejército me van a decir que destruya todo y que mate a todo el mundo. ¿Cuál es el trabajo de Kennedy como presidente, como líder, que tiene que lidiar con todas estas personas, tiene que ser el administrador de todo este talento y experiencia? Es combinar, es contrastar, Todas estas distintas propuestas según sus méritos y según sus fallas y así poder generar una opción equilibrada. Y eso fue exactamente lo que iba a hacer. Por eso él comienza a estructurar un discurso para el 22 de octubre, en donde él le va a anunciar al mundo esta medida y así los rusos se van a enterar de que los Estados Unidos ya sabe del plan. Este iba a ser el discurso más importante de toda la crisis y el más importante que iba a pronunciar Kennedy en toda su vida, porque de él iban a depender todas las cosas que iban a suceder luego en este conflicto posiblemente apocalíptico. Todas las personas de los Estados Unidos tenían miedo, tenían ansiedad sobre lo que él iba a decir porque se sospechaba que era algo muy importante. Y en Rusia exactamente igual, todo el presidio ruso estaba reunido para ver el discurso de Kennedy porque sospechaban que él iba a anunciar la invasión total de Cuba. Entonces los tipos se pusieron a planear desde Rusia todas las respuestas posibles que ellos podían dar bajo todos los escenarios que estaban tratando de adivinar, porque esto es un juego de adivinar. Y Kennedy sabe que él tiene que estar totalmente consciente sobre cada palabra que él va a pronunciar en este discurso, porque el aire está tan denso del miedo y la tensión que se está sintiendo que se puede cortar con un cuchillo y si tú en este contexto dices una frase que podría malinterpretarse cuando tu discurso se traduzca a ruso o cuando se traduzca al español porque al mismo tiempo lo están transmitiendo en Cuba, eso podría causar un gran desastre porque tú lo que vas a anunciar es un bloqueo naval que es una opción bastante moderada, pero podría ser que los rusos no confíen en ti o que tú entones una frase de una manera hostil que no les guste a ellos y reaccionen sin pensarlo porque no, vas, no va a ser algo racional va a ser algo que quizás surja desde un instinto de protección porque eso, hay tanta ansiedad que la gente no va a actuar de la manera más fría posible. En este momento es que la crisis va a comenzar como la conocemos el día de hoy porque hasta el 22 de octubre nadie sabía lo que estaba pasando, solamente los funcionarios más importantes del gobierno de los Estados Unidos. La existencia de esos misiles nucleares en Cuba era el secreto mejor guardado, el más confidencial de todos, porque los tipos sabían que esa información era invaluable y que les daba la oportunidad a ellos de usar ese factor sorpresa. Decidieron no usarlo y eso era lo que iban a anunciar en el discurso, iban a informar a todo el mundo de lo que estaba pasando y ahí es que esa ansiedad se iba a generalizar. Porque hasta el momento era solo una sospecha, pero cuando Kennedy le anuncia eso a todo el mundo, junto con una lista de las próximas acciones que van a tomar, es que comienza una tensión que va a durar seis días no solo para los ciudadanos de los Estados Unidos y los ciudadanos de Rusia, sino que en todas partes del mundo tú te ibas a ver afectado si esto se ponía feo. Kennedy va a enumerar la lista de acciones que ellos están postulando que es hacer una reunión con todos los países de Latinoamérica para ver si ellos aprueban esta acción que tienen, que es hacer una reunión en la ONU también para ver cómo pueden resolver esta crisis, que es que van a considerar cualquier misil nuclear que se dispare desde la isla de Cuba hacia cualquier otro país del hemisferio occidental como un ataque de la Unión Soviética a los Estados Unidos, lo que requeriría una respuesta total sobre la Unión Soviética, ese es el tercer punto que hace Kennedy y es el que te pone la piel de gallina cuando lo escuchas porque lo está amenazando directamente al líder de Rusia. Le está diciendo, mira, tú pusiste unos misiles nucleares en Cuba. Ahora, úsalos. Atrévete, úsalos. Y se terminó, se terminó tu vida. El efecto... Que tendría este discurso creo que es indescriptible, creo que sería muy difícil de explicar precisamente porque todas las personas del mundo van a tener una reacción distinta, pero yo creo que lo que tendrían todas en común es el miedo que se va a esparcir, porque lo que decían finales de los años 50, principios de los años 60, es que en los Estados Unidos y en Rusia existía la sospecha. En la crisis cubana de los misiles todo eso se iba a encarnar, pero antes de la crisis existía la sospecha de que algo así iba a pasar porque se estaban calentando las tensiones, sobre todo por lo que estaba pasando en Berlín. Cuando por fin esto comienza, ya todas las personas que están reaccionando a ello, era lo, lo que estaban esperando porque incluso en muchas partes de los Estados Unidos era costumbre hacer un simulacro de qué era lo que iba a pasar cuando cayera la primera bomba nuclear. Se habían hecho películas, se habían hecho anuncios informativos, la gente tenía eso en mente constantemente. Ahora se había hecho realidad esa pesadilla. La cuarentena naval a la isla de Cuba iba a comenzar a implementarse el 24 de octubre, o sea, dos días después de este discurso de Kennedy. Y lo que le tocaba ahora a los miembros del comité era ponerse de acuerdo cómo iba a funcionar. Y la controversia principal era qué era lo que sucedería cuando estos barcos comiencen a intentar cruzar, traten de pasarle por enfrente a estos barcos de los Estados Unidos que van a estar patrullando, ¿qué deberían hacer entonces? ¿Cómo van a actuar para que los incidentes que se puedan producir en un caso así no compliquen la situación? Porque lo que podría pasar es que quizás los barcos se resistan, se comiencen a disparar los unos con los otros, y entonces alguno de los liderazgos de los dos países se entera de esa situación y entonces quizá crea un ataque en otra parte como venganza porque habrán matado a un marinero ruso o habrán matado a un marinero de los Estados Unidos. Todo podría salir mal. Se ponen a hacer todos los cálculos posibles para que eso no pase. Se ponen a discutir cómo se va a ver todo esto en la práctica porque Kennedy ya lo anunció pero todavía no tienen un protocolo que les indique exactamente qué es lo que van a hacer. Cuando el barco se niegue a ser inspeccionado, que es lo que va a pasar, porque los rusos seguro le dijeron que no le hagan caso a los Estados Unidos porque Khrushchev va a sacar un comunicado diciendo que esto es una violación, que esto es un acto de guerra, que esto él no puede creer que esté pasando porque los Estados Unidos está ignorando totalmente la ley internacional. Sus barcos, como los de todo el mundo, tienen el derecho de moverse como les convenga por las aguas internacionales y los Estados Unidos no tienen la autoridad de bloquear esta isla soberana. Eso es lo que dirá Khrushchev. Entonces los tipos saben que tienen enfrente un conflicto porque las naves que ellos quieren abordar no se van a querer dejar. Y como siempre, Robert Kennedy va a decir bueno, si no se dejan, entonces le vamos a disparar y bueno, y si matamos a alguien, mala suerte y luego le podemos lanzar un torpedo, le podemos hacer todo. Por eso lo mejor que puedes hacer en una situación así es ignorar completamente a Robert Kennedy porque si le hubieran seguido la corriente a cualquiera de las propuestas que él hizo desde el principio de estas reuniones, se hubiera convertido en una guerra termonuclear como en los primeros tres días, así que menos mal que lo ignoraron. Sino que lo que parecía es que el ánimo del grupo, que al principio era casi 100%, todos están de acuerdo que tenían que ir a la guerra lo más pronto posible, Viendo cómo estaba funcionando la reacción pública a lo que dijo Kennedy y todas estas cuestiones que lo estaban viendo como un tipo razonable. Los miembros de este comité están comenzando a moderarse poco a poco y eso era lo mejor que pudo haber pasado. Así es que cuando sacan este protocolo, cuando se ponen de acuerdo en qué es lo que van a hacer. Dicen que, bueno, que van a decidir cuando llegue el momento y con respecto a cada uno van a ser lo más cuidadosos que puedan, van a evaluar cada uno de los barcos, los van a investigar para ver si en realidad traen armas antes de abordarlo. Van a hacer todo lo posible para que cuando se enfrenten a ellos, bueno, no haya un roce violento. Cuando llega el 24 de octubre y la cuarentena está a punto de empezar, los miembros del comité reciben la información de que se aproximan dos barcos a la línea de la cuarentena a una velocidad que da la impresión que no tienen la más mínima intención de detenerse ni de dar la vuelta y volver a Rusia. Según el secretario de Defensa, Robert McNamara, sus fuentes y lo que él sabe sobre esas dos naves que se aproximan, lo más probable es que carguen armas. Entonces este es el primer conflicto, el primer enfrentamiento que está generando la crisis y la cuarentena propuesta por Kennedy. Los barcos se llaman el Gagarin y el Kimovsk. Y en este momento ellos piensan que deben estar acompañados por submarinos nucleares que los están escoltando porque llevan una carga tan sensible que lo más probable es que no dejen esos barcos solos. Por eso es que Kennedy tiene que llamar un portaaviones que se llama Essex, que resulta ser el mismo portaavión que estuvo cerca de Cuba durante la invasión, a los que le tocó ver cómo asesinaban a estos hombres y que tenían que salir corriendo los de la brigada 2506 que invadió Cuba. Ese era el portaaviones que estaba en las costas que pudo haberlos salvado, pero Kennedy les dijo que no lo hicieran. Ahora a ese portaaviones le iban a dar la tarea de acercarse a estos dos barcos porque tenían unos helicópteros y unas armas especiales que iban a lanzar unas cargas de profundidad que esas servían para hacer emerger a los submarinos. Porque si los tipos podían ver que se les acercaban estos barcos de los Estados Unidos a inspeccionarlos, quizá podría detonar un ataque de los submarinos que se encargaban de protegerlos. Entonces, lo primero que tenías que hacer es hacer emerger a los submarinos y si te vas a enfrentar a estos dos barcos y te tienes que enfrentar a ellos porque piensas que cargan armas. Esta iba a ser la escena más dramática en la película que hicieron sobre este momento histórico. Te van a mostrar cómo están los hombres del portaaviones preparándose en estado de emergencia y el presidente va a llamar al capitán del portaaviones y le da el visto bueno y que sí, acércate a ellos y bueno, haz lo que tengas que hacer. Y entonces te muestran que los hombres que están en el comité de la Casa Blanca están rezando porque no pase nada desastroso ahí. Y cuando te muestran el portaaviones, entonces están en el horizonte esos dos barcos que se acercan y se acercan. Y entonces ya tienen todo preparado para atacar a los submarinos que están bajo la superficie y están a pocos metros de confrontarse. Hasta que llegue el momento que por alguna razón esos barcos de la Unión Soviética que venían en modo de colisión contra este portaaviones de repente se dan la vuelta y entonces te muestran un plano de este comité en la Casa Blanca todos aplaudiendo, abrazándose, todos muy felices porque acaban de evitar el desastre y porque eso lo que indica es que la Unión Soviética va a respetar la autoridad de los Estados Unidos y va a cumplir con la orden de cuarentena que dio Kennedy, entonces eso era una señal magnífica y todos están celebrando y gozando. Por una razón muy extraña, eso nunca pasó. En la película te muestran ese conflicto como si fuera lo más dramático y lo más peligroso, lo más posiblemente apocalíptico que iba a pasar en esa película, pero no tiene nada que ver con lo que pasó en la realidad. Y la razón por la que digo que es muy extraño es porque a los hombres del, en la Casa Blanca les pareció que era así. La forma en que lo muestran en la película era la forma en que ellos lo experimentaron. Pero uno de los factores más importantes de toda esta crisis va a ser que, como dicen en el libro de Sergi Plocky, la era de la información vino mucho después que la era nuclear. Y gracias a ese hecho en particular, en octubre de 1962 estuvimos a punto de ser devueltos a la era de piedra. Lo que en realidad pasó es que lo primero que hicieron los rusos cuando escucharon el discurso de Kennedy fue decirle a todos los barcos que estaban cerca de Cuba, que fueran a toda máquina porque tenían dos días para llegar a Cuba sin tener que enfrentarse a la cuarentena de los Estados Unidos. Khrushchev también le dijo a los barcos que estaban muy lejos para llegar a Cuba antes de eso, a todos les dijo que se devolvieran a Rusia. Y lo que en realidad pasó es que cuando los hombres en la Casa Blanca estaban comiéndose las uñas porque se enfrentaban a algo que podría resultar en un desastre bélico descomunal, cuando ellos estaban nerviosos, chequeando la información más reciente para saber qué es lo que estaba pasando, Resulta que hace 24 horas Khrushchev ya había dado la orden de que se retiraran el Gagarin y el Kimovsk, que eran los barcos que lo estaban poniendo nerviosos. Pero cuando Kennedy se enteró de ese hecho, ya esos barcos habían viajado miles de kilómetros de regreso a Rusia. Lo que pasa es que los aviones de la Marina que le dieron esa información se tardan mucho tiempo en, bueno, en informarle a sus superiores y luego que eso va a otro departamento del ejército y luego de 10.000 filtros distintos esa información llega a la Casa Blanca para tranquilizar a este grupo de hombres pero lo que en realidad estaba pasando era mucho menos dramático como te lo muestran en la película es algo eso que estuvo a punto del desastre que este portaaviones estaba viendo a esos dos barcos frente a sí mismo eso nunca pasó pero es una forma más dramática de contar esta historia, ¿no? Pero qué extraño es que estos tipos eso, estaban en un estado de nerviosismo total porque les tocaba ver qué era lo que iba a pasar con esta nueva opción de la cuarentena naval y si hubieran tenido la información que necesitaban en el momento, nunca hubieran pasado por eso. Cuando la tensión por ese enfrentamiento naval ya se ha disipado, Dean Ross le iba a decir a McGeorge Bundy una frase que se iba a volver muy famosa que es que estábamos ojo a ojo y el otro acaba de parpadear. Y Sergi Plocky con esta cita de su libro, nos dice exactamente qué es lo que eso significa y cuál es el contexto que nos interesa a nosotros. Por eso es que el capítulo en donde él habla de esto se llama Parpadeando en la oscuridad. Y cito lo que él dice ahí. También fue el momento que encapsuló todo lo que Kennedy temía mientras hacía referencia al libro de Barbara Tuchman. Pensando sobre el peligro de la desinformación y los malos entendidos, siendo confundido por inteligencia retrasada o incompleta, dio la orden de atacar navíos que, sin él saberlo, ya habían cambiado su curso, dándole la espalda a Cuba hace más de 24 horas atrás. Ni Kennedy, ni los miembros del Excom tenían acceso a la información más reciente proporcionada por los aviones de vigilancia de la Marina. Tomaba horas para que esa información llegara a la Casa Blanca, Forzando al presidente y a sus asistentes a tomar decisiones en una virtual oscuridad. Cierro la cita. El libro de Barbara Tuchman al que se le hace referencia en esa cita se llama Las Armas de Agosto y trata sobre cómo comenzó la Primera Guerra Mundial. Cómo fue que una serie de eventos desafortunados, de malentendidos, de malas interpretaciones sobre las acciones que estaban tomando los gobiernos en ese momento y sobre no saber adivinar cuáles serían los intereses del otro y por qué estaba cometiendo ciertos actos, ciertas acciones que parecían hostiles, porque fue que todo eso llevó al comienzo de la guerra más mortal de todos los tiempos y una que todos los involucrados al final se iban a arrepentir. Ese libro había sido publicado ese mismo año. Kennedy estaba obsesionado con él y se lo había dado a todos sus consejeros para que lo leyeran. Y él iba a hacer referencia constantemente a no cometer los errores descritos en ese libro, a estar pendientes, conscientes, a poder adivinar qué es lo que está haciendo el otro, por qué lo está haciendo, de manera fría, que esa era la virtud principal de Kennedy en esta crisis, que él todas las cosas que hacía Rusia, sin importar lo escandalosas y violentas que fueran, lo primero que él se preguntaba es, ¿por qué la Unión Soviética está haciendo esto? Desde su perspectiva, ¿en qué los beneficia esto que acaba de hacer? Porque si tú solo te pones a ver las cosas desde tu perspectiva, en una situación tan confusa siempre vas a pensar que tu enemigo simplemente te quiere destruir, que su intención hacia ti es completamente hostil. Y si tú piensas eso, y tu enemigo también piensa eso, creo que todos sabemos cuál podría ser el desenlace de la situación. Aquí tengo otra cita que es muy relevante para todo esto que nos describe cómo es que se sienten estos dos gobiernos, cómo es que están tratando de adivinar lo que hace el otro y que es muy difícil y es muy peligroso. Cito. Un cuarto oscuro, lleno de engaños y sospecha mutua, se oscureció más por la falta de información confiable y oportuna y cuando un lado parpadeó, le tomó al otro lado más de un día para darse cuenta de lo que había pasado. La era nuclear precedió a la era de la información por al menos algunas décadas y en octubre de 1862 esa brecha pudo habernos devuelto a la edad de piedra. Cierro la cita. Esto es lo que sucedió el 24 de octubre. La Unión Soviética acató la cuarentena de los Estados Unidos. Eso le da el poder a Kennedy. El tipo se dio cuenta de que podía hacer lo que quisiera en este momento, que él tenía la delantera, tenía la ventaja como la tenía antes del 22 de octubre, cuando tenía el factor sorpresa, pues ahora tiene el factor de la autoridad. La Unión Soviética dio la vuelta a todos sus barcos. Y en este momento Kennedy tiene en mente el movimiento que iba a ser el ganador de la crisis, que iba a tardar algunos días en darse cuenta, pero iba a cambiarlo todo. Y fue... Que cuando los tipos ya tienen la ventaja los tipos saben que pueden hacer reaccionar y que pueden controlar el comportamiento de la Unión Soviética lo que va a hacer Kennedy es permitirle al ejército entrar en estado de alerta DEFCON 2 DEFCON significa Defense Readiness Condition y como han visto en varias películas de guerra o sobre los Estados Unidos es que el DEFCON el más leve está como en el número 5 y mientras los números se reducen, te acercas más a la guerra total. Los Estados Unidos ya estaban en DEFCON 3. Y el estado de DEFCON 2 lo que significa es que tú estás preparándote para la guerra. Que estás a un paso de la guerra. DEFCON 1 significa que ya estás en guerra nuclear total. Y Kennedy usa esta maniobra de la manera más magistral posible. Porque él le dice al Comando Aéreo de los Estados Unidos... Declaren el estado de DEFCON 2. Y no se sabe si él fue el artífice de una de las maniobras más importantes. Resulta que cuando están cambiando esa condición que implica que ahora casi todos los aviones que estén activos en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos ahora tienen misiles nucleares. Y que muchísimos B-52 docenas de ellos van a estar dando vueltas por la Unión Soviética cargados con armas nucleares también. Los misiles nucleares se preparan, que recordemos que son los Minutemen, que siempre están listos para el despegue. Y hay un comandante del ejército de los Estados Unidos que va a dar un mensaje por radio público sin encriptarlo ni nada, porque quiere que la Unión Soviética escuche esto. Y lo que les dice es que, miren amigos, vamos con todo a defender su país. DEFCON 2 significa que nosotros estamos a un paso de la guerra, entonces estén pendientes porque en cualquier momento la situación se puede poner más grave. Incluso, era la primera vez en la historia que usaban DEFCON 2, que ponían a las fuerzas militares en alerta casi roja. La guerra no ha empezado, pero lo que implica la DEFCON 2 es que va a empezar. ¿Y cómo va a empezar? Piensa Nikita Khrushchev que los Estados Unidos ahora, que ve que tienen la delantera y que ha bloqueado la entrega de armas a Cuba. Piensan que entonces la invasión a Cuba es más segura que nunca. Y mientras tanto en Cuba están sintiendo eso. Cada segundo que pasa. Porque los Estados Unidos lo que está haciendo es que mandó una serie de aviones. Que están volando bajísimo. Que no son como el U-2 que vuela a 13.000 kilómetros de altura. Sino que están mandando aviones normales a tomar fotos. A unos 300 metros de altura. Entonces, si tú estás en Cuba construyendo estas bases de misiles, estás viendo cómo los Estados Unidos están pasando y pasando y pasando constantemente aviones de espionaje. Y que suenan durísimo. Y que el efecto psicológico que tienen, que era una de las razones por qué estaban pasando tantos aviones constantemente sobre Cuba, pero era sin parar. Era para que cuando comenzara la invasión, que ya el Pentágono la tenía completamente planeada, Agarre totalmente por sorpresa a los cubanos porque ya cuando se acostumbren a que los aviones están pasando sin parar uno después de otro, después de otro, después de otro, cuando lleguen los aviones bombarderos no van a saber diferenciarlos y cuando las bombas empiecen a caer los van a agarrar desapercibidos. Tanto Nikita Khrushchev como Fidel Castro están 100% convencidos de que la invasión de los Estados Unidos a Cuba usando todas sus fuerzas militares viene para el 27 de octubre. Todos sus espías se los están diciendo, todas sus fuentes en el Pentágono, todas las señales apuntan a que los Estados Unidos ya tienen todo eso listo. Por eso es que Nikita Khrushchev va a decidir adelantarse a esta posible eventualidad porque él sabe que podría resultar en algo completamente desastroso para todos los involucrados ahí. Por eso se reúne con el presidio ruso y lo que les dice básicamente es que es hora de rendirse, que no les conviene pelear en este momento, que no les va a servir de nada esperar que los Estados Unidos invada Cuba y luego ver qué hacer si ellos atacan otra parte del mundo ya que él les iba a decir reiteradamente desde el principio de cuando sabían que los Estados Unidos se había dado cuenta del plan, Khrushchev le informaba a los miembros del liderazgo ruso que él no quería comenzar una guerra nuclear, que si estaban en camino para allá había que hacer algo distinto. Y eso llega a su clímax cuando ellos están convencidos, sobre todo por ese hecho, porque los tipos activaron la alerta DEFCON 2, que el 27 de octubre es el día. Tienen que hacer todo lo posible para que eso no ocurra, entonces se ponen a redactar una carta para el 26 de octubre en la cual le dicen a Kennedy que si él está dispuesto a prometer públicamente que su país no va a invadir Cuba ni va a ayudar a otros grupos a que invadan Cuba, entonces la Unión Soviética está dispuesta a sacar las armas y los especialistas militares que tiene en Cuba. Solo le piden una promesa, nada más. Esto equivale a la rendición. Y todo el mundo en el presidio apoya a Khrushchev, pero esta vez honestamente. Dicen como que sí, por fin, esto era lo que estábamos esperando. A muchos de ellos les había parecido estúpido el plan de Khrushchev desde un principio. Y ahora que el líder les está diciendo que es momento de rendirse, es momento de irse a la retirada. Porque ya técnicamente habían cumplido el objetivo de poner a Cuba en el reflector de todo el mundo, todo el mundo estaba concentrándose en esa pequeña nación y Khrushchev quería pintar eso como una posible victoria, como una posible ganancia producida por el sufrimiento que les había causado este plan. Entonces envían esta carta a la embajada de Rusia en los Estados Unidos para que la traduzcan y se la den al presidente lo más rápido posible, porque ellos saben que si este tipo ya se compromete a un camino de invasión en el momento que comiencen a sonar los primeros disparos en Cuba, ya no va a existir la posibilidad de dar marcha atrás. La realidad era que los Estados Unidos no planeaba invadir Cuba el 27 de octubre. Los líderes del ejército de los Estados Unidos estaban tratando de convencer a Kennedy y se reunían con él todos los días para que les dijera que comenzaran la invasión, que ellos ya la tenían planeada totalmente, que tenían ya incluso las tropas cerca de la isla, Tenían los aviones preparados, los barcos preparados. Estaba todo casi listo. Solo faltaba el visto bueno del presidente. Pero el presidente no estaba dispuesto en lo absoluto de dar ese visto bueno. Luego de que él se dio cuenta que ese bloqueo naval funcionó a la perfección. Por ahora no tiene ninguna razón para invadir Cuba. Pero por algún motivo, tanto los cubanos como los rusos están convencidos de que él lo va a invadir. Ya, o sea, el tipo está todo listo preparado y convencido y Kennedy no está así en lo absoluto. Ahora recibe esta carta de Khrushchev el 26 de octubre en donde el tipo se está rindiendo y le parece perfecto, le parece lo que han estado buscando y esperando todo este tiempo. El ánimo del comité es de júbilo, los tipos están festejando, se ponen a redactar una respuesta muy cuidadosamente, muy lentamente porque saben que este es un momento demasiado grande para cometer algún error tonto que pueda hacer que todo el trato se vaya al carajo. Entonces ponen a sus mejores hombres a escribir cuál puede ser la respuesta perfecta para aceptar lo que quiere decir Khrushchev y también para poner sus propias condiciones porque se están dando cuenta de que tienen la delantera porque su enemigo quiere rendirse y solo está buscando una promesa a cambio. Es el trato perfecto. Con el pasar del tiempo, Khrushchev se da cuenta de que los Estados Unidos no planea invadir Cuba. Los cubanos están muy sorprendidos porque ellos lo veían como una certeza. Todos los rusos ya habían aceptado que eso iba a pasar y lo estaban conversando entre ellos, entre los comandantes. Tenían todo listo para contraatacar cuando pasaran los primeros aviones. Ya ellos sabían que todo iba a comenzar. Ya los tipos estaban convencidos. Y llegó el 27 de octubre y no pasaba nada. Se suponía que una invasión como esta iba a comenzar a las primeras horas de la mañana y los tipos incluso se quedaron sin dormir esperando eso y nada. Desde Rusia entonces comienzan a ver qué es lo que está pasando. Se confunden, comienzan a seguir con ese juego, con ese guessing game, tratar de interpretar por qué los Estados Unidos no invadió. Y a Khrushchev le parece que esto es una señal de debilidad proveniente de Kennedy. El hecho de que no haya invadido Cuba quiere decir que él todavía tiene unas reservas sobre usar fuerza militar. Y él quiere aprovecharse de eso para extraerle algo a él. Y se le ocurre una idea que iba a crear un caos completo y casi resulta en un desastre para este proceso que ya casi estaba resuelto. Pero de repente Khrushchev tiene una brillante idea que Mikoyan nos dice que el tipo se le ocurrió viendo los medios de los Estados Unidos. Existió una sugerencia de ciertos periodistas de los Estados Unidos que lo mejor que se podría hacer es un trato con los rusos para que los Estados Unidos saque sus misiles de Turquía y así los podrá intercambiar porque Rusia saque sus misiles de Cuba. Ahora, el 27 de octubre, cuando Khrushchev percibe lo que para él es una señal de debilidad, redacta otra carta y para que esa carta cancele lo que él ofreció en la primera carta, que fue privada, ahora él quiere transmitirla por la radio para que no tengan que enviarla a la embajada ni nada, sino que directamente le llegue esa información a Kennedy, públicamente, y él le hace esa propuesta. Mira. Ahora, olvídate de esa promesa que yo te estaba exigiendo. No, ahora quiero que saques tus misiles de Turquía. Y esa es la parte central del trato. Tienes que sacarlos de ahí o si no, no hay trato. Los miembros del comité ejecutivo del gobierno de los Estados Unidos están reuniéndose y están a punto de mandarle una respuesta a esa carta del 26 de octubre. Es la mañana del 27 de octubre y están a punto de enviarle esa respuesta a Khrushchev. Hasta que el director de la CIA, John McCone, dice que está recibiendo reportes de los medios de los Estados Unidos que están diciendo que Khrushchev le exigió al gobierno sacar los misiles nucleares que tiene en Cuba. Y cuando George Bundy escucha eso, dice, eso es mentira porque tenemos la carta del día de ayer que nos dijo que la promesa era lo único que nos estaban pidiendo. Entonces... El director de la CIA va a confirmar eso que están diciendo las agencias de noticias. Y otra persona menciona que, ah, entonces quizá hay otra carta nueva. Efectivamente, esa carta nueva la pasaron por la radio y todo el mundo la escuchó. Todas las primeras planas de todos los periódicos de los Estados Unidos iban a poner el titular de Khrushchev ofrece intercambiar los misiles nucleares de Cuba por los de Turquía. Esto pasó el 27 de octubre y no es sorpresa que ese día iba a ser el más peligroso de toda la historia de la humanidad. Kennedy cuando se levantó ese día habrá pensado que ya todo estaba terminado, que la carta ya había sido redactada para responderle a Khrushchev y solo tenía que mandarla para terminar con la crisis. Ahora que están en esta reunión y les llega la nueva información, entonces comienza el caos y es como si... Lo que pasó el día de ayer no hubiera pasado. Están de nuevo en la parte más caliente y más difícil de la crisis. La primera reacción de Kennedy a esta nueva carta de Khrushchev es aceptar la propuesta totalmente. Porque a él en realidad no le interesan en lo absoluto esos misiles que están en Turquía. Ellos incluso ya planeaban quitarlos de ahí a principio de año. Ahora que le ofrecen esta opción, él dice, bueno, qué importa, vamos a aceptarla. Pero todos los miembros del comité le dicen que no. Todos, absolutamente todos, le dicen que sería algo ridículo. Porque parecería que Khrushchev está jugando con ellos. Porque primero les da una oferta el 26 de octubre. Y ahora el 27 propone algo completamente distinto. Entonces si ahora tú aceptas esa oferta que él te dio el 27. Estás dejando que él te manipule. Y que si sigue este ciclo, el tipo te va a seguir exigiendo cosas hasta el fin de los tiempos. Eso es inaceptable. Y el error principal que cometió Khrushchev es dar ese mensaje en público. Porque ahora las personas comienzan a pensar que eso tiene mucho sentido. ¿Por qué no hacemos ese intercambio de misiles? ¿Por qué no? Suena como una gran idea. ¿Qué es lo que va a pensar Kennedy y es lo que les va a decir a los miembros del comité? Y eso quedó grabado en las cintas. Le dice que, bueno, para cualquier hombre razonable que esté caminando por la calle y ve ese titular de que Khrushchev le ofrece a Kennedy un trato de misiles por misiles, para una persona con sentido común esto va a sonar como una oferta justa. El problema principal de esto es que Khrushchev la hizo pública cuando la carta anterior era privada. Y Kennedy simplemente no puede aceptar ese trato. Porque lo que él dijo en su discurso del 22 de octubre y la posesión que ha tenido su gobierno desde el principio era de decir que esto es una acción clandestina que no tiene que ver con que los Estados Unidos tengan misiles en Turquía. No tiene nada que ver con eso porque ese trato fue completamente público. Duró dos años negociándose y dos años para implementarse. Ellos quieren diferenciar completamente esa acción secreta, repentina y clandestina de Rusia en Cuba poniendo misiles nucleares ahí. Quieren diferenciar eso completamente y lo han hecho desde el principio de lo que ellos hicieron en Turquía. Entonces cuando este tipo ruso Nikita Khrushchev hace público el trato que le está ofreciendo, hace imposible al mismo tiempo que Kennedy lo pueda aceptar porque eso va en contra de todo lo que él ha dicho hasta el momento. Como sucede tantas veces en esta crisis tan inusual, este conflicto que he descrito se va a resolver solo y por una razón totalmente boba, que es como dice esta frase de Tom Clancy, creo que es el que la dice, que la diferencia entre la realidad y la ficción es que la ficción tiene que tener sentido. Porque si la historia que tú estás leyendo parece que se resolvió por una estupidez, si el fin del mundo se evitó por algo que nadie planeó o por un detalle sin importancia, la gente va a pensar que tu historia es estúpida. Pero esas cosas pasan en la vida real e iba a pasar con esta crisis. Pero antes de que se resolviera sola, iban a pasar una serie de accidentes que casi detonan el arsenal nuclear del mundo. Primero, en Cuba Fidel iba a dar la orden a sus bases de misiles antiaéreos de disparar a todos los aviones de los Estados Unidos que infringieran su espacio aéreo iba a dar esa orden el 27 de octubre y eso iba a ser completamente desastroso para el proceso que se estaba negociando entre los Estados Unidos y Rusia, porque Nikita Khrushchev no dio esa orden y esas armas estaban bajo control ruso pero cuando Fidel Castro da la orden, resulta difícil comunicarse con Rusia para ver si eso es legal o ver qué hacer los tipos simplemente dicen que sí ya porque piensan que bueno, que no va a ser necesario hacerlo, algo así pero resulta que en los radares llega un U-2. Comienzan a ver un U-2, estos aviones espía que son los que toman fotos. Y esto comienza una serie de órdenes en cadena. Que suceden porque el general principal que es Pliev se encuentra enfermo. Entonces se retira del campo de batalla y queda su asistente. Y resulta que el asistente, cuando todo el mundo le está diciendo que hay un U-2 sobrevolando Cuba y la orden de Fidel es que lo vuelen y todas estas cosas, el tipo se deja llevar por los acontecimientos y da su aprobación para que realicen esa acción. Un ruso de 21 años es el tipo que se monta en la máquina y dispara a ese U-2 varias veces, cuatro veces si no me equivoco, hasta que lo derriba y el tipo lo sacan de la máquina luego de que lo hace y todo el mundo lo alza en brazos y celebran el éxito. Y esta noticia llega al grupo de liderazgo de los Estados Unidos. Muchos piensan que puede resultar en el comienzo de la guerra nuclear porque entonces significaría que bueno podrían estar volando del cielo a varios aviones que están sobrevolando Cuba todo el tiempo. Y eso va a forzar a los Estados Unidos tarde o temprano a un contraataque. Y eso es exactamente lo que le empiezan a decir a Kennedy, que tiene que hacer los generales de su ejército. Le empiezan a decir, bueno, llegó el momento de la verdad. Acaban de volar un U-2 en Cuba. No tenemos otra opción. Atacar, atacar. Pero Kennedy, cuando escucha eso, piensa que no tiene sentido que hayan volado un U-2 sobre Cuba cuando Khrushchev le acaba de ofrecer un trato por qué volaría un U-2 mientras están negociando cuando eso va a complicar las cosas. No tiene sentido. Entonces él piensa, ¿cómo esto favorece a los soviéticos? ¿Por qué lo harían? Y como él no logra responder esa pregunta, comienza a pensar que fue un accidente. Y cuando él está pensando esto, le llega otra noticia de que ha ocurrido un accidente sobre el espacio aéreo de la Unión Soviética, porque resulta que un piloto de un U-2 estaba sobrevolando el polo norte tomando muestras de aire, que esa era la forma principal en que los tipos medían cuándo era que la Unión Soviética estaba haciendo una prueba de una bomba nuclear, tomando muestras de aire en el polo norte. Y eso era lo que estaba haciendo en este momento un piloto de U-2 estos aviones espía. Resulta que mientras él estaba haciendo eso, se perdió, porque cuando tú estás a esa altura no puedes usar radar, no puedes usar estos métodos tecnológicos, sino que te tienes que guiar por las estrellas, como si esto fuera la antigüedad. Y este piloto por alguna razón se perdió, y en este momento se encuentra sobrevolando el espacio de la Unión Soviética. Cuando el secretario de defensa de los Estados Unidos se entera de este hecho, lo primero que dice cuando él se está reuniendo con los generales en el Pentágono es, esto significa guerra con la Unión Soviética. Debido a que la Unión Soviética puede estar pensando que tú estás mandando un U-2 a su territorio en este momento tan crítico, en donde tú estás en alerta DEFCON-2 porque ese es el último preparativo que tú tienes para lanzar tu ataque nuclear masivo. Esa podría ser una interpretación de sentido común de los líderes de la Unión Soviética. Entonces a Kennedy le dicen, mira, este tipo está tratando de escapar, está viendo cómo sale de la Unión Soviética, se están comunicando con él por radio y han salido unos jets para protegerlo de unos jets rusos que lo están persiguiendo. Entonces salieron unos jets de los Estados Unidos para protegerlo a él. Y en ese momento esos jets que lo están protegiendo están armados con misiles nucleares porque están en DEFCON-2. Entonces todas las armas nucleares de los Estados Unidos están desplegadas. Kennedy cuando escucha eso dice. Siempre hay un hijo de puta que no le llegue la noticia. Tienen esta serie de complicaciones. Y hay otra complicación más que no les he mencionado. Que es una que. El día de hoy se ha convertido en un hecho histórico icónico porque involucra a un ser humano que se llama Arquipop. Este ser humano es considerado un gran héroe por salvar a toda la humanidad, según muchas personas que cuentan esta historia, debido a que el tipo estaba montado en un submarino nuclear. Cerca de las costas de Cuba en un B-59, ese era el nombre de su submarino. Y resulta que los aviones de los Estados Unidos y los barcos de los Estados Unidos sabían dónde estaba, lo habían captado por sus radares y lo estaban persiguiendo. La forma en que lo estaban persiguiendo es que estaban lanzando unas cargas explosivas hacia donde estaba el submarino para obligarlo a emerger. Lo estaban persiguiendo porque lo descubrieron. Y quieren inspeccionarlo. Y este submarino tiene torpedos nucleares. Sabe que lo están persiguiendo tanto barcos como aviones que le están lanzando estas cargas. Y luego los tripulantes de ese submarino iban a describir lo que ellos estaban viviendo. Que se sentía como si tú estuvieras metido en un barril de acero. Y que alguien le estaba dando martillazos a ese barril. Al mismo tiempo las temperaturas... Dentro del submarino estaban entre los 40 y los 50 grados porque se le estaba acabando la energía y no tenía suficiente para enfriar la temperatura dentro del submarino. En algún momento tenían que emerger para poder cargar su fuente de energía, sus baterías. Pero resulta que mientras los están persiguiendo, el capitán de la nave se desespera, él piensa que quizá estén sufriendo un ataque, que no sean cargas explosivas para hacerlos emerger. Sino que en realidad los quieren hundir. Y el tipo, en un ataque de ira, le dice a uno de los asistentes que él tiene que comience a preparar el torpedo nuclear. Los oficiales que están ahí, cuando escuchan eso, se acercan a él y le dicen: No, ok, ¿qué estás haciendo? ¿Estás loco? Eso pues se ponen a tratar de calmarlo. Y el tipo rescinde la orden, menos mal. Pero luego les toca emerger. Y cuando salen a la superficie se dan cuenta de que están rodeados por muchos barcos y aviones. Salen con las manos en alto, sudando muchísimo porque están saliendo de un infierno, de un caldero. Y comienzan a preparar los aparatos que ellos tienen en cubierta para cargar sus baterías. Mientras esto pasa, uno de los tripulantes del barco de los Estados Unidos, USS Connie, comienza a hacerle señales navales a este barco tratando de comunicarse con ellos porque quiere saber qué es lo que está pasando qué es lo que ellos piensan, si se sienten amenazados cuál es la situación y cuando todo eso está pasando sobrevuela el área un avión que le quiere tomar fotos a este submarino que ha emergido y entonces el tipo para tomar las fotos como es de noche lanza una bengala poderosísima que va a iluminar todo el escenario. Y cuando este tipo imprudente lanza esa bengala, los hombres del submarino piensan que ya están bajo ataque. Entonces entran en pánico, comienzan a bajar por las escaleras del submarino y lo que está diciendo el capitán mientras está bajando es preparen el torpedo nuclear. Pero resulta que cuando estaban bajando, el tipo que llevaba el reflector que estaban usando para iluminar el submarino para poder cargarlo, se le atasca esa luz, ese reflector en la puerta del submarino. Y en ese momento es Arquipop. Este tipo que se iba a convertir en un gran héroe, que por cierto les deletreo su nombre por si lo quieren buscar, es A-R-K-H-I-P-O B pequeña, Arquipop. Este tipo se da cuenta que Alguien le está haciendo unas señales en uno de los barcos. Mientras la persona que lleva el reflector lo está tratando de meter en el submarino, él a lo lejos, cuando estaba bajando las escaleras, él ve a alguien que le hace señales y entonces eso llama su curiosidad. Vuelve a salir a la cubierta para ver qué está diciendo. Era ese oficial de señales marítimas que antes estaba tratando de comunicar con ellos a bordo del USS Connie, un tipo llamado Slaughter el tipo se estaba comunicando con esos tripulantes del submarino disculpándose por lo que había hecho ese avión imprudente de haber lanzado esa bengala poderosísima que los hizo pensar que estaban bajo ataque. Arquipop se da cuenta porque él conoce esas señales que están usando para comunicarse con él que involucran banderas y otras, otros símbolos para que se entiendan a largas distancias. Arquipop comprende el mensaje, le están comunicando que fue un error y que los disculpen. Y ese fue el momento en que este tipo salvó el mundo porque él fue el que se dio cuenta. Si él hubiera seguido bajando, o si esa luz, si ese reflector no se hubiera quedado atascado en la puerta, lo que estaba haciendo el capitán en ese momento, y todos estaban convencidos de que tenían que prepararse para lanzarles un torpedo nuclear, estaban rodeados de barcos y de aviones, los estaban atacando. Tenían que defenderse, y estaban dispuestos a hacerlo. Pero gracias al cielo, no llegaron hasta ese punto. En ese momento, tanto Kennedy como Khrushchev ignoraban completamente que eso había sucedido. Solo se supo muchos meses después los detalles de ese enfrentamiento. Incluso fue confidencial de parte de la Unión Soviética todo lo que había pasado ahí. Luego se supo y todo el mundo quedó escandalizado de que ¿qué? hubo otro incidente ese mismo día, ese 27 de octubre, que fue tan peligroso. Y tan peligroso fue ese día que les quiero leer una carta que le envió Fidel Castro a Nikita Khrushchev el día antes, el 26 de octubre, para convencerlo del hecho de que si los Estados Unidos estaban planeando una invasión a Cuba, que él estaba 100% seguro que lo estaba haciendo y en realidad sí lo estaba haciendo, eso justificaría un ataque nuclear preventivo de la Unión Soviética a los Estados Unidos. Dice lo siguiente, cito. Querido compañero Khrushchev, del análisis de la situación y de los informes que obran en nuestro poder, considero que la agresión es casi inminente dentro de las próximas 24 o 72 horas. Hay dos variantes posibles. La primera y más probable es el ataque aéreo contra determinados objetivos con el fin limitado de destruirlos. La segunda, menos probable, aunque posible, es la invasión. Entiendo que la realización de esta variante exigiría gran cantidad de fuerzas y es además la forma más repulsiva de agresión lo que puede inhibirlos. Puede estar seguro que resistiremos firme y decididamente el ataque sea cual fuere. El estado moral del pueblo cubano es sumamente alto y enfrentará al agresor heroicamente. Deseo en estos instantes expresarle en palabras muy breves una opinión personal. Si tiene lugar la segunda variante y los imperialistas invaden a Cuba con el fin de ocuparla. ¿El peligro que tal política agresiva entraña para la humanidad es tan grande que después de ese hecho la Unión Soviética no debe permitir jamás? las circunstancias en las cuales los imperialistas pudieran descargar contra ella el primer golpe nuclear. Le digo esto porque creo que la agresividad de los imperialistas se hace sumamente peligrosa y si ellos llegan a realizar un hecho tan brutal y violador de la ley y la moral universal como invadir a Cuba, ese sería el momento de eliminar para siempre semejante peligro en acto de la más legítima defensa, por dura y terrible que fuese la solución porque no habría otra. Influye en esta opinión ver cómo se desarrolla esta política agresiva, cómo los imperialistas a despecho de la opinión mundial, por encima de los principios y del derecho, bloquean los mares, violan nuestro espacio aéreo y preparan la invasión, mientras por otra parte hace fracasar toda posibilidad de negociación a pesar de que saben la gravedad del problema. Usted ha sido... ¿Y es un incansable defensor de la paz? Comprendo cuán amargas han de ser estas horas cuando los resultados de sus esfuerzos sobrehumanos son amenazados tan seriamente. Hasta el último momento, no obstante, mantendremos la esperanza de que la paz se salve y estamos dispuestos a contribuir con lo que esté a nuestro alcance. Pero al mismo tiempo, nos disponemos con serenidad a enfrentar una situación que vemos muy real y muy próxima. Le expreso una vez más la gratitud infinita y el reconocimiento de nuestro pueblo, al pueblo soviético que tan generoso y fraternal ha sido con nosotros, y nuestra profunda gratitud y admiración a usted, así como el deseo de éxito en la enorme tarea y graves responsabilidades que tiene en sus manos. Fraternalmente, Fidel Castro. Cuentan que cuando el presidio ruso recibe esta carta y la terminan de leer, el ánimo en la sala en donde estaban, se vuelve bastante oscuro y frío debido a que lo que todos están pensando es que este es el tipo que comanda los ejércitos de Cuba, la isla en donde ellos han puesto misiles nucleares, y que la carta que envió lo hace sonar como un tipo que está dispuesto a hacer lo que sea para proteger su isla, sin importar cuáles sean las consecuencias. Esto los llena de miedo y lo primero que hacen, su primera reacción cuando leen esta carta, es mandarle un telegrama inmediatamente al comandante del ejército ruso en Cuba, prohibiéndole por completo, o sea que ya lo, ya lo tenía prohibido, pero le hacen énfasis en la prohibición de que está 100% prohibido completamente, que él bajo ninguna circunstancia use misiles nucleares y aviones le están diciendo, mira, cálmate, nosotros estamos en una situación de negociación muy importante y la carta que nos está mandando Castro suena como que él podría tomar control de los acontecimientos en el terreno y eso es lo que iba a pasar el 27 de octubre cuando él da la orden de que le disparen a los aviones de los Estados Unidos. Parecía ese 27 de octubre que la situación se le estaba saliendo de las manos tanto a Khrushchev como a Kennedy por todos esos incidentes que hemos descrito. Por eso es que ya para este punto los dos líderes están dispuestos a hacer todo lo posible para satisfacer las necesidades del otro líder para que eso lubricara las negociaciones, para que todo pudiera avanzar lo más rápido posible, porque tenían miedo de eso que hemos nombrado, que los tipos no están controlando fichas en un tablero. Están comandando personas y las personas muchas veces toman sus propias decisiones a pesar de formar parte de una cadena de mando. Y en estas circunstancias, si eso sucede, las consecuencias van a destrozar todo lo que ellos han estado construyendo durante todo este tiempo. Por eso es que en ese momento, el 27 de octubre, Kennedy piensa en una solución. Una solución que hasta el día de hoy es reconocida como la responsable principal de acabar con esta crisis por completo. Kennedy quiere hacer un trato secreto, porque se da cuenta que en público no puede decir que le está dispuesto a intercambiar esos misiles de Turquía, por lo que ya hemos conversado, y que todos los miembros del comité están en contra de eso, pero él quiere hacerlo de todas formas y sabe que si lo hace, podría cerrar el trato y la crisis podría terminar, y que tiene que terminar porque se está poniendo todo más caótico. Él va a hacer una misión totalmente secreta, tan secreta que ningún miembro ni de la CIA, ni del ejército, ni siquiera el vicepresidente de los Estados Unidos va a estar consciente de esta misión hasta muchas décadas después. El tipo le dice a su hermano, Robert Kennedy, que se comunique con el embajador de Rusia, este hombre llamado Dobrini, que lo llame a su oficina en el Departamento de Justicia y que le explique que la situación es muy complicada. Le explique que ellos quieren hacer el trato, pero que no puede ser ni inmediato ni público, que tiene que ser completamente privado, que ellos iban a encontrar una excusa en los próximos seis meses o algo así para sacar los misiles de Turquía como ellos quieren, pero que por el momento públicamente ellos se van a adherir al trato que ofreció Khrushchev el 26 de octubre. Es decir, el trato en donde ellos simplemente prometerían en público que no iban a invadir Cuba nunca más, que van a garantizar su independencia, y a cambio los rusos sacan sus misiles. Ese va a ser el trato público, pero el trato privado sería sacar los misiles de Turquía durante los próximos seis meses era el plazo que tenían. Y los únicos que van a saber de este trato son el presidente, su hermano, McGeorge Bundy, y dos o tres hombres más que eran los que más tenían confianza entre Kennedy, su hermano y ellos del grupo de consejeros, los más cercanos ahí, los que eran mejores amigos básicamente, eran los únicos que iban a estar conscientes del plan. Todos los demás, los otros miembros del comité, el ejército, la CIA, nadie iba a saber nada. Dobrini va esa misma noche del 27 de octubre al Departamento de Justicia, a la oficina de Robert Kennedy, y ahí le cuenta todo el trato. Esta escena sale en la película que he estado haciendo referencia, 13 Days, le cuenta todo el trato, y al principio se muestra un poco dudoso, pero promete que va a conversar con Khrushchev. Y al poco tiempo, a las pocas horas, le dice que sí, que el trato le parece muy bien. Y más tarde, cuando llega el 28 de octubre, Cruzés va a dar un comunicado público en donde le dice a todo el mundo que sí, que ellos van a quitar sus misiles de Cuba, los van a sacar de ahí porque ha llegado un trato con el presidente de los Estados Unidos. Ese es el mensaje que él da al público ese domingo 28 de octubre y eso da por concluida la crisis cubana de los misiles. Es un motivo digno de celebración. Hay que tener una fiesta increíble cuando tú escuchas eso. Y esa fue la reacción de todos los estadounidenses, de todos los rusos, de todas las personas que querían seguir viviendo en esa época, en 1962. Kennedy se estaba preparando para ir a misa cuando escucha esa noticia. Khrushchev le iba a mandar un mensaje secreto en donde él aceptaba el trato que le ofreció Robert Kennedy esa noche del 27 de octubre y que decía que esa era la razón principal que lo había convencido, ese trato secreto. Lo que resulta una completa mentira, que hasta el día de hoy se cree. No sé si se acuerdan de lo que les dije hace unos minutos de que esta crisis se iba a resolver sola y a través de una estupidez de un motivo bastante bobo, que fue el responsable real por dar fin a esta crisis, no fue ese trato secreto, eso fue algo que ayudó, fue algo que fundamentó lo que iba a pasar luego, pero no fue la razón por la cual Khrushchev estaba dispuesto a rendirse completamente, a capitular por completo frente a las exigencias del presidente de los Estados Unidos, no tuvo nada que ver con ese trato secreto, eso vino después. Lo que pasó es que el 27 de octubre el presidio ruso recibe información que el presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, va a dar un nuevo discurso televisado a la nación como el que dio el 22 de octubre va a dar otro nuevo el 28 de octubre a las 5 de la tarde hora de Rusia. Ese fue el reporte que le dieron los agentes de inteligencia de la KGB a los líderes de Rusia. Cuando Khrushchev se entera de esta circunstancia, el tipo entra en un pánico total porque él piensa que el presidente de los Estados Unidos a este punto no tendría más nada tan importante que anunciar de esa forma, sino la invasión total de Cuba. Entonces el tipo reúne a los miembros del presidio y les comienza a decir, mira, ¿qué es lo que podemos hacer? Ya tenemos que abandonar esa otra carta que le mandamos el 27 de octubre, el día de hoy. Tenemos que abandonar eso que le exigimos de que nos dé los misiles de Turquía porque si el tipo va a anunciar algo por televisión, parecido a lo que hizo el 22 de octubre, entonces debe ser una medida bastante drástica. Porque ya para este punto de la crisis nadie estaba considerando algo como un bloqueo naval, eso ya había quedado en el pasado, ahora solo quedaban opciones militares drásticas, habían derribado del cielo un avión de los Estados Unidos en Cuba, el otro que estaba sobre la Unión Soviética logró volver a los Estados Unidos, la situación está mucho más complicada que lo que estaba hace unos pocos días. Entonces, Khrushchev comienza a hablar con los otros líderes de la Unión Soviética y les dice, mira amigos, ahora sí tenemos que rendirnos por completo. La rendición del 26 de octubre fue parcial porque yo estaba esperando para ver qué era lo que hacía el presidente, pero ahora sí parece que nos van a joder. Lo más probable es que el tipo no solamente anuncie la invasión a Cuba, sino como ya están en DEFCON 2, como hay 72 bombarderos B-52 rodeando la Unión Soviética en este momento, que eso no lo sabía Khrushchev, pero lo sé yo y se los digo, podría pasar que cuando el presidente anuncie esa invasión a Cuba, al mismo tiempo nos esté mandando un ataque nuclear fulminante a nosotros, porque si va a ser un ataque tan fuerte en Cuba, no nos va a dejar a nosotros libres y felices aquí. Va a ir por todo. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer en este momento es Sacar la banderita blanca pero sin condiciones esta vez. Simplemente decir, bueno, ya no importa, vamos a sacar nuestros misiles de Cuba sí o sí. Mientras da este discurso, porque Khrushchev siempre hacía cosas de este estilo, el tipo dice que Kennedy está durmiendo con un cuchillo de madera. Y tipos como Anastas Mikoyan cuando escuchan eso se preguntan y ¿A qué se refiere este tipo? No tiene sentido. Y Khrushchev les explica que hay un cuento en su pueblo en Ucrania que cuando tú vas a cazar un oso en grupo te llevas un cuchillo de madera para limpiar la mierda de tus pantalones. Porque cuando veas al oso te vas a asustar cuando estés cerca de él, entonces necesitas un cuchillo de madera para luego limpiar tus pantalones porque los vas a ensuciar. Entonces Kennedy duerme con un cuchillo de madera, les dice a los miembros del presidio implicando que él tiene mucho miedo y por eso nos va a atacar, entonces ya nosotros cumplimos nuestro objetivo y hemos garantizado la independencia de Cuba. Los tipos se ponen a redactar ese mensaje que le van a mandar al presidente lo más rápido posible, porque de eso depende su existencia, piensan ellos en ese momento. Tiene que mandárselo antes de las 5 pm en Rusia, porque esa sería la hora que Kennedy va a estar dando su discurso. Incluso Khrushchev le dice a Gromiko, cito, Camarada Gromico, no tenemos el derecho de tomar riesgos. Luego de que el presidente anuncie la invasión, ya no va a poder revertir esa decisión. Debemos hacerle saber a Kennedy que queremos ayudarlo. Cierro la cita. Le dan esa carta al oficial de ideología de la Unión Soviética, apurándolo para que el tipo llegue a la estación de radio más cercana a enviarle ese mensaje públicamente a Kennedy porque ya no hay tiempo, ya son casi las 5 p.m., son las 4 p.m. El tipo va volando por el tráfico, saltándose todas las señales, todas las luces rojas porque tiene que llegar. El destino del mundo, piensa él, depende de que este mensaje se transmita. Y cuando llega a la estación de radio, el presentador le pide que le dé unos minutos para él practicar un poco este documento que le acaba de entregar para poder leerlo mejor. El oficial de ideología se queda atónito y le dice eso no importa en este momento, este es el mensaje más importante de la historia de Rusia, léelo y ya. Y así fue que se resolvió toda esta crisis. Este mensaje le llegó a Kennedy antes de irse a misa ese domingo 28 de octubre. Claramente pueden darse cuenta que él no planeaba dar ningún discurso ese día porque eran las 8 de la mañana cuando le llega ese mensaje. Y él iba a ir a la misa, a la celebración cristiana que hacen los domingos, a las 9. Y esa era la hora en donde los agentes de inteligencia de la KGB pensaban que él iba a dar un nuevo discurso. La realidad era que la razón por la que esos agentes de inteligencia pensaban eso era porque se confundieron con el anuncio de una retransmisión que iban a hacer en la televisión del discurso que dio Kennedy el 22 de octubre, ese en el que anunciaba el bloqueo naval, iban a retransmitirlo en la televisión pública ese 28 de octubre a las 9 de la mañana, que serían las 5 de la tarde de Rusia. Y de alguna forma los agentes de inteligencia se habían confundido y le habían informado al presidio ruso que Kennedy iba a dar un nuevo discurso. Y es una confusión incluso todavía más estúpida de lo que suena porque, como se habrán dado cuenta, Obviamente el presidente de los Estados Unidos no va a dar un discurso un domingo en la mañana porque es cuando la gente se está preparando para ir a la misa en un país cristiano como los Estados Unidos, pero viniendo de un país ateo como la Unión Soviética, los tipos no se le pasó eso por la cabeza y le dieron una información que bueno, que le habrá mandado Dios directamente para que el mundo no se terminara, se la mandó a esos agentes estúpidos de la KGB para crear esta solución. Resulta que poco después que han mandado a este oficial de ideología a la estación de radio a transmitir esa carta, llega el mensaje del embajador de Rusia en los Estados Unidos de Dobrynin informándoles del trato que les propuso Robert Kennedy. Y ahí es que Khrushchev comienza a redactar ese mensaje privado que le va a decir a Kennedy de que sí, que él quiere ese intercambio de los misiles, que le parece muy bien. Pero eso vino después de que él había aceptado una rendición total. Eso es lo más loco de esta historia. Que se le atribuyó por muchos años después a que no, que estos tipos, bueno, luego se reveló ese trato secreto y fue que mira cómo salvaron el mundo de manera completamente secreta. Nadie lo sabía. Solo un grupo como de cinco hombres. ¡Wow! ¡Qué increíble! Y resulta que eso fue una gran confusión que resultó genial para Khrushchev porque entonces él podía luego afirmar que era un éxito porque él logró que sacaran los misiles de Turquía, pero que en realidad eso fue un golpe de suerte para él. Porque él ya había aceptado rendirse completamente por esa información estúpida que le habían dado esos agentes de inteligencia. Y la información del trato secreto le vino luego de él haber enviado esa carta de rendición total. Eso no lo ponen en la película, obviamente, porque se vería muy estúpido que el, la situación más dramática de la historia de la humanidad se resolvió por una estúpida confusión, por la confusión más ridícula que yo he escuchado a este nivel, particularmente porque son unos agentes de inteligencia que están haciendo un trabajo muy importante y le dan una desinformación al liderazgo de la Unión Soviética escandaloso en todo sentido. Mis queridos amigos de los padres del cine, de esta forma tan absurda y tan ridícula, es que se termina esta historia que muchos pueden decir que es la más importante y la más dramática en la historia de toda la humanidad. Y si ustedes son personas ingeniosas y con pensamiento crítico, que bueno, que si llegaron hasta este punto de la historia, estoy seguro de que lo son, ya habrán sacado sus propias analogías, las similitudes que existen entre esta situación que se vivió en los años 60. Con lo que estamos viviendo el día de hoy con respecto a la guerra de Ucrania con Putin, con el presidente de los Estados Unidos, todas estas cuestiones, ya ustedes habrán sacado sus propias implicaciones y sus propias lecciones de qué es lo que nos deja esta historia tan importante. Y sobre eso precisamente se va a tratar la próxima y última parte de esta serie de si estamos al borde de una guerra nuclear. Yo pensé que esta sería la última, pero ya nos hace falta otro capítulo. Que no sea histórico, que sea simplemente enfocándonos en las lecciones y en las implicaciones que nos deja la historia de la fallida invasión a Cuba y luego la crisis cubana de los misiles. Una situación que yo pienso que tiene demasiadas similitudes con lo que estamos viviendo el día de hoy con este conflicto tan complicado de analizar. Creo que la historia es la mejor herramienta para poder hacer eso. En la tercera parte nos vamos a enfocar solamente en cómo se parecen las dos situaciones y qué es lo que implica todo esto, por qué siguen pasando situaciones así, qué es lo que puede pasar en el futuro, qué es lo que nos enseña todo este conflicto que estuvo al borde de llegar al gran desastre apocalíptico pero no pasó, por qué no pasó y si esto influye en los líderes del día de hoy. Yo creo que sí si tiene una gran influencia porque estos tipos tienen una educación importante, tanto Putin, por un lado, que sería el Khrushchev del día de hoy, como Joe Biden, que sería el Kennedy del día de hoy, y yo creo que al mismo tiempo Zelensky sería el Fidel Castro del día de hoy, tenemos unas situaciones que podrían llegar a desatar una guerra nuclear el día de hoy, y el comienzo de una tercera guerra mundial. Por eso es la tercera parte que ya no será de historia, sino será de pura especulación basándonos en esas lecciones que pudimos aprender en esta investigación histórica. Esa será la tercera parte, mis amigos. Espero que la escuchen también como han escuchado esta. Ya sería la culminación total de esta serie. Vamos a ver si en realidad tenemos que tenerle miedo a lo que estamos viviendo el día de hoy. O si en verdad tenemos que tener esperanza sobre el futuro y también sobre el pasado. Porque estos hombres tan excelentes que yo creo que tanto John Fitzgerald Kennedy como Nikita Khrushchev eran hombres muy excelentes. Ambos estaban dispuestos a hacer todo lo posible para evitar una guerra nuclear. Haciendo un esfuerzo en conjunto más los golpes de suerte del destino, evitamos ese desastre. Y yo creo que este ejemplo es esencial, es clave para nosotros y para los líderes del mundo para evitar lo que sería la peor cosa que pudiera pasar en la historia, que sería que la humanidad encuentre la forma de extinguirse a sí misma cuando ya tenemos tantos peligros que nos rodeen, vamos a extinguirnos a nosotros mismos. Yo diría que no, yo diría que hay que hacer todo lo posible para evitar algo así. Y entre las cosas más productivas, pienso yo, es mirar el pasado y aprender las lecciones de nuestros ancestros. Vamos a conversar sobre cuáles pueden ser esas lecciones en la próxima parte. Nos vemos entonces.